Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu den Nerdland Awards 2020. Der einzig wahren Awardshow vom Podcast von Nerds für Nerds. Begrüßen Sie mit mir ganz herzlich Ihren Gastgeber Frank, Lukas und Christian. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja, hallo, herzlich willkommen aus Oberhausen, herzlich willkommen aus Deutschland. Hier ist nicht Wetten, das, sondern die Nerdline Awards 2020. Mein Name ist Lukas und ich begrüße mit mir den Frank. Hallo, das bin ich. Das ist er und dann haben wir heute einen ganz besonderen Gast noch bei uns, das ist der Christian. Hallo Jungs, schön wieder dabei zu sein. Schön, dass du dabei bist. Das ist echt schön. Ja, lange hat es gedauert, lange hat es gedauert. Ja, ich meine, nach dem Eklat mit diesen äh, Gaming-Tests da, ja, wo äh, klar wurde im Nachhinein, dass mediale Echo auch ihr richtig ins Gesicht bekommen hat, ja. dass das alles gefaked war. Ja. Und äh, Frank, Entschuldigung, die äh, die Antworten schon vorher hatte. Aber <lacht> schön, dass ihr euch nicht die Finger so sehr verbrannt habt und mich wieder eingeladen habt. Du, wir du warst auch persönlich ein bisschen angegriffen. Ne? Bist, du, äh, wenn ich, bist du nicht nach äh, äh, Elba ins Exil, soweit ich weiß? War doch so, ne? Mm, mm, nö. Er hat sich in so einem Dachbodenzimmer verschanzt und ist auch jetzt Ach, erst rausgekommen. Also für, für, für Christian ist das erst so gefühlt eine Stunde her, das Quiz. Ich, ich war ah. im Golfresort Florida, in meinem Golfresort in Florida. Ah, so war, das, so war das. Um die Wahrheit nicht äh, akzeptieren zu müssen, sozusagen. Nö, nö, das, das war ist, ja, jeder wusste ja, was passiert ist. Äh, ja, ja, alle wissen es, ja. Aber, aber dieses Golfresort ist ja dafür bekannt, dass man die Realität so gut es geht ausblenden kann. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja. Siehst du? Ähm, Jungs, bevor wir hier reinspringen, möchte ich noch mal ganz gern äh, unsere äh, HörerInnen äh, begrüßen. Liebe Herrschaften zu Hause, ähm, wir begrüßen euch ganz herzlich. Heute ist eine ganz besondere Show. Ähm, da haben wir vorher in der Form noch nie gemacht. Das sind die Nerdline Awards 2020. Was wird heute passieren? Wir werden uns sehr wahrscheinlich äh, angiften, wie immer. Aber vor allen Dingen werden wir Awards verteilen, insgesamt sechs Stück. Zu den Kategorien kommen wir dann, äh, wenn es soweit ist. Wir werden über die größten Spiele des Jahres sprechen. Wir werden über Highlights und Lowlights sprechen natürlich. Wir werden einen kleinen Ausblick geben vielleicht aufs nächste Jahr, was wir glauben, was im nächsten Jahr so alles passieren wird im, im Gaming-Landscape. Und ähm, ich muss auch verkünden, heute wird die letzte äh, Nerdline-Sendung sein, weil Nein. wir uns, äh, wie wir gerade in der Vorbereitung festgestellt haben, nicht mehr so gut verstehen. Deshalb ja. ist einfach für ja. heute für mich Feierabend danach. Ja. Oh. Also es wird euch eine Menge awarden heute. Ja. Und natürlich wird es nicht die letzte Sendung sein. Ähm, ja, Jungs, die Vorbereitung hat mir besonders viel Spaß gemacht, Schade. weil ich ja die ganze Zeit runtergemacht und beleidigt wurde. Und ja, aber Christian ist einfach viel cooler als du. Das, ist, das kannst du doch uns jetzt nicht an, anlassen. Also, Verstehe das nicht. Das ist, das ist Sozialdarwinismus. Das ist einfach ein schlechter Verlierer einfach auch. Ja. ja. Also, weißt du was? Ich jetzt äh, Chris, Christian kommt jetzt hier rein in die Sendung, wird zukünftig quasi das Scepter übernehmen und da ja. erwarte ich einfach von dir eine adäquate Amtsübergabe. Tut mir leid. Ja, also das ich, ist einfach, ja. das wurde über die Jahre, über die Jahrhunderte so gehandhabt. Das ist einfach eine Frage der Ehre und das erwarte ich jetzt einfach auch von dir. 
Ja, ich habe ja, jetzt auch angefangen zu saufen, auch. dann wird es einfacher für mich. Genau, das ist, das ist doch schon mal ein erster Schritt. Sehr gut. Ja, ist ja auch Weihnachten jetzt, ne? Oh, Prost, Jungs, ein kleinen. Oh, apropos Alter, Weihnachten. Du ein kleinen auf dem vierten Advent. Prost, Jungs, ne? Ein kleinen Leute. Der ist erst morgen. Prost, du. Ja, wisst, ihr, was ich, wisst ihr, was ich richtig toll finde? Wenn sich die Realität mit dem Virtuellen und Digitalen vermischt. Äh, Weihnachten steht vor der Tür und Ubisoft, ja. das muss ich jetzt einfach mal loswerden, ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören, zumal ich in der letzten Sendung etwas zu großen Redeanteil hatte, was das Spiel betrifft. <lacht> <lacht> es geht um Assassin's Creed Valhalla, natürlich. Okay, du weißt aber, was, auf was, Oha. Du weißt, auf was Oha. es jetzt hinausläuft. Ich muss nachher noch arbeiten. Ich muss dann irgendwann, wir müssen irgendwann Schluss machen. Ja, ist mir egal. Okay. Und <lacht> da ist jetzt quasi ein DLC rausgekommen. Mhm. Oh, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob es ich glaube, es war kostenlos, jetzt unabhängig vom Season Pass. Mhm. Und da kann man das Julfest feiern. Das ist wohl mhm. äh, das nordische Weihnachtsfest, ja. sozusagen. Und das ist, äh, ich habe es noch nicht, also die Quest ist aktiviert, ich kann sie jederzeit spielen. Aber das ist halt so toll, du kannst dann Weihnachten in deinem Lager, in deiner Siedlung feiern. Und äh, das ist auch mit Quests verbunden, Trinkspielen, Bogenschießherausforderungen und betrunkenen Schlägereien, was ein richtiges Weihnachtsfest eben ausmacht. Wunderbar. Wollte ja. ich nochmal erwähnen. Ich hab auch schon reingespielt, Frank. Ja, hast du? Oh, ja. Lukas, dann ja. ändern wir das Thema der Sendung heute, würde ich sagen. <lacht> Christian <lacht> und ich reden über Valhalla und äh, Lukas hört zu. So heißt der Titel genau. dieser Sendung. Genau, und die Sendung lebt doch auch ein bisschen von der Spontanität, <lacht> oder? Absolut, wir müssen uns ja anpassen. Na dann, ja. <lacht> <lacht> ihr könnt mich am Arsch lecken, Alter, wirklich, ganz ehrlich. Oi, es wird nicht besser. Ich, kann ich habe euch gesagt, ihr sollt euch zusammenreißen während der Show und es passiert wieder. Ich kann den Podcast niemandem vorspielen, weil du immer so redest. Ja, das weil stimmt. du immer so. Ja. ja. Ich kann ja. den nicht meinen mein ja, Eltern, meinen Schwiegereltern, ich kann den nicht genau. vorspielen, weil du. Ja. Genau. Und genau das ist auch der Grund, warum wir uns ein bisschen von dir distanzieren ja, möchten. Lukas. Jungs, ihr, ist, ihr könnt mich von der Straße holen, aber ihr werdet niemals die Straße aus mir rauskriegen. Ganz einfach. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ja? Cheers. <lacht> Darauf trinke ich erstmal einen. Der, der Lukas ist der Diego Maradona der, der äh, äh, Podcasts. Genau. Möchte ich jetzt mal so ja, sagen. Ja, so, so, ich meine, rein verbal, äh, nee, aber rein verbal dribbel ich einfach an euch vorbei, Leute. Das ist einfach so. Ich spiele ja, euch stimmt. halt komplett aus. So. Meinst du, das war die metaphorische, der metaphorische tiefere Sinn in der Anfangsszene von American History X? Der Bordsteinkick, äh, äh, oder? Ja, mit der Bordsteinkante. Ihr werdet ja. die Straße nicht aus mir rauskriegen. Ja. Oh. Oha, oha. Ach so, äh, liebe Leute da draußen, wir hm. haben uns heute übrigens auch außerdem in unsere feinsten Zwirne gesteckt. Wir sitzen alle hier mit unseren Fliegen und äh, Sackos. Ja. Ja, und ich habe Jungs, ich würde würd gerne mal das Thema jetzt aufmachen, weil wir müssen ja mhm. angemessenerweise jetzt mal starten. Ähm, eine Sache, die gerne. mir ganz wichtig ist, wir werden ja heute über großartige Games sprechen und äh, ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn wir da, dort Cyberpunk nicht aufführen werden, denn Cyberpunk ist ein kompletter Fuck-up, ja. oder? Ähm, es ist ein großartiges Spiel, aber es ist auch das schlimmste Spiel dieses Jahres. Es ist das schlimmste das Spiel Das Beste des und das Schlimmste. Ja. Nee, das Beste nicht. Das, darüber müssen wir auf jeden Fall sprechen. Ja. Also das habt, ihr das, habt ihr das mitbekommen? Gestern hat der Sony das Game aus dem, ja. aus dem Store geholt, für alle PS4-Spieler zumindest. Ich hatte es ja schon runtergeladen. Leute, ich werde so es noch nicht nie spielen. Gegeben. Ich werde so es, hat es noch nie gegeben. Ja, ich werde es nicht ja. spielen, bis die PS5 raus ist. Mm, ähm, genau. Ich werde tatsächlich heute mit God of War anfangen, stattdessen. Oh, Lukas, das sind doch mal großartige Neuigkeiten. Ja. Das ist ein tolles Spiel, auch für die Weihnachtszeit, meiner Meinung nach. Ja, absolut. Dead of War. <lacht> Boy. Boy. Ja. Boy. Oder, also ich meine, wie seht ihr das? Ich meine, ich frage, wir könnten es ja theoretisch über, hm. über Library Sharing, könntest du es ja jetzt auch zocken, aber ich denke mal, du wirst es ich, auch lassen, oder? Also. Ich weiß, ich, ich bekomme es zu Weihnachten geschenkt. 
Ja. Äh, wirklich als originalmaterielles Objekt. Äh, aber dann habe ich ja die PS5-Version und du hast sie ja auch schon. Ja. Also ich bin, ich würde da, also bei mir war es damals so mit Days Gone, ich habe den Release eher verpennt. Mhm. Ja? Fand das sehr interessant, das ja. Spiel, aber man hat da andere Sachen zu tun. Und als ich es mir dann geholt habe, gab es den letzten aktuellen Patch schon und der hat alles Mögliche ausgemerzt. Denn ja. das Spiel kam auch in einem unverschämten Zustand auf den Markt, muss man leider so sagen. Mhm. Ähm, und das war ein Sony Exclusive. Und es ruckelt, also. Leute, irgendwo hört's auf, ne? Aber das ist ja, das wäre ja noch eins der kleinsten Probleme für Cyberpunk. Ja, da, das, glaube, genau, genau. Äh, ja. Ich glaube, generell muss man da muss man da vielen Leuten die Schuld geben, nämlich vor allererst nicht den Entwicklern, sondern auch den Fans und den Leuten, die da draußen Druck machen auf die, auf die Spieleindustrie, auf die Spieleentwickler ja. und sagen, jetzt muss das rauskommen. Intern das Marketing, das auf die eigentlichen Entwickler und Developer Druck ausübt und sagt, das ja. muss jetzt rauskommen. Wenn ein Spiel mit einem Day-One-Patch von 60 Gigabyte rauskommt, dann frage ich mich doch, wie kann das <lacht> ja, sein? Richtig. Ja, absolut richtig. Ja? Ich, aber, ich bin da nicht ganz deiner Meinung, Christian. Ich finde nicht, dass es die, dass es die Leute draußen sind. Ich meine, ich meine, Project Red hat, hat ein Release-Datum ausgegeben und ich weiß jetzt nicht, wie oft sie es nach hinten korrigiert haben. Natürlich ist die Erwartung der Spieler, dass ein Spiel, wenn es angekündigt ist, zu einem bestimmten Datum rauskommt. Und natürlich wissen wir alle, oft verschiebt sich das ein, zwei Mal. Ich sehe die, die, die Schuld am Vermarktungsdruck ähm, durch die Vermarktungsabteilung. Wir kennen das ja beide, wir haben ja beide schon ja. mehr oder weniger ja. mit Spielefirmen äh, gearbeitet, in und, 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 in und mit. Und das ist halt einfach dieser eklige, hässliche Vermarktungsdruck. Und diese Crunch-Time-Scheiße ja, ist genau. einzig und allein daran schuld, dass dieses Spiel so verkackt ist. Absolut richtig, ja. Was ist denn passiert 2018? Das war doch auf der E3, oder? Keanu Reeves kommt auf die Bühne. Noch mehr kann man ein Spiel nicht hypen, sage ich mal. Na gut, man könnte noch äh, Tom Cruise auf die Bühne schicken. Aber äh, der Hype <lacht> war dann schon da. ja. Und also ich meine, seit acht Jahren wird daran entwickelt. Aber ja. seit zwei Jahren war der Hype unermesslich groß. Und die Erwartungen entsprechend auch. Ja. Und das ist sowieso ein generelles Problem. Muss man ein Spiel so anpreisen? Guck mal, Star Citizen zum Beispiel. Ein Crowdfunding-Projekt. Es gibt immer wieder neue News und so weiter. Aber ich sag mal so, die Vermarktung ist gerade in einem moderaten Verhältnis. Ich freue mich tierisch auf dieses Spiel. Aber die lassen sich Zeit. Und von mir aus können sie sich noch mal fünf Jahre Zeit lassen. Aber dann kriegen wir ein wirklich solides Spiel auf den Markt. Ja? Das stimmt. Dann soll es auch noch länger dauern. Aber dann dürfen sie nicht schon äh, Und zwei Jahre vorher das anzupreisen, ist, ist zu früh. Den Fehler haben schon viele andere gemacht. Das wurde auch schon äh, Warum ist Looking Glass Konkurs gegangen? Sie haben sich mit Dark Project 2, ein großartiges Spiel, aber sie haben sich übernommen. Der Absatz war nicht so groß wie die äh, Kosten, die dieses Spiel letztendlich mit sich geworfen hat. Gut, aber da war's, das ist, da rede ich jetzt gerade Blödsinn, weil genau da haben sie das Gegenteil gemacht. Da war die Vermarktung eher schlecht. Die, mhm. die, das Marketing war etwas überschaubar. Also habe ich, ja, ich würde sagen, wir, wir brechen, ja. brechen hier ab, weil Frank wieder Blödsinn erzählt. Nee, war gut, war super. Nein, ja. Ich, ähm, ich, wie viel hat das jetzt gekostet? Äh, komplett Cyberpunk, ich glaube, 270 Millionen in der Entwicklung. Das Boah, ist schon Wahnsinn. Ja, das ist echt Wahnsinn. Aber, aber klar, du hast auch recht. Wie kann ein Spiel so gehypt werden? Auf der anderen Seite, wie kann äh, jemand wirklich glauben, dass ein Spiel plötzlich rauskommt und alles verändert? Ja, es ist ja, doch klar, eben. mit Witcher und Fallout, die ja. haben super Spiele hingelegt. Ja. Aber warum sollte es jetzt plötzlich wieder ein Spiel geben, was alles verändert? Und mit der Erwartung sind viele Leute rein, reingegangen mhm. und mhm. natürlich enttäuscht. Absolut enttäuscht. Absolut. Äh, zu, also ich, äh, zu Recht und natürlich, genau. Ich kenne ein paar Leute, die, die das jetzt auf PC spielen und die sind absolut begeistert. Also jeder, der es quasi mhm. spielen kann, in dem Sinne, im Sinne von, es Stimmt, ist spielbar, ja. liebt dieses Spiel über alles, wirklich. Also ich kenne Leute, ja. ein Kumpel von mir, gutes Beispiel, Tim, schönen Gruß, der hört uns auch regelmäßig. 
Mhm. Der, der hat sich das auch geholt und der ist gerade so mitten im Studium, also er arbeitet Vollzeit und studiert noch, habe ich dicken Respekt vor. Boah, und der ist sonst ja. so knallhart, Leute, 18 Uhr, ich äh, muss jetzt noch lernen und dann lernt er immer regelmäßig bis früh um eins und so weiter und so fort. Und dann hat er sich das als äh, am Release-Wochenende, hat er sich dann am Freitag hat er sich erst geholt. Nee, am Donnerstag hat er sich geholt, als rauskam. Vorletzte Woche war das, glaube ich, ne? Und hat sich dann gesagt, er guckt am Wochenende mal kurz rein. Und dann kommt er halt Montag zurück und der Typ, der ist normalerweise super, der reguliert sich super selbst und ist da super ähm, into Studium und wirklich macht nichts anderes und kommt Montag ins Büro und sagt, ich habe zwölf Stunden gezockt, Alter. Ich, ich, mein, mein Studium geht den Bach runter. Weil er, dieses, <lacht> weil er dieses Spiel so liebt. Also man muss dazu sagen, ich glaube, das Spiel kann richtig was. Es geht ja wirklich nur darum, ja. dass man hier wieder ein, ein, einfach ein schlechtes Game, technisch schlechtes Game auf den Markt geworfen hat. Was, das ist ja, echt schade genau. drum einfach. Ne? Das wird auch. Ja, genau. was, was ich auch unangebracht fand, ist zum Beispiel, es wo, also diese ganzen Schuldzuweisungen. So, letztendlich ist nur einer schuld und das ist in meinen Augen CD Projekt Red. Das ist der Hauptverantwortliche ja. und die müssen auch dafür gerade stehen. Und das tun sie ja teilweise auch. Dass es jetzt dann auch noch Morddrohungen gibt, das ist natürlich, das ist ein absolutes No-Go. Ja. Das zeigt aber auch, dass so ein Hype ich sag mal, charakterlich schwächeren Personen da richtig da Schaden anrichten kann und die dann Schaden wiederum bei anderen anrichten. Also es ist wieder so ein Kontraargument gegen Hypes. Aber was ich noch sagen wollte, habe ich jetzt nämlich gerade vergessen. Ah, schön. Ja, also was mich halt am meisten ärgert, wenn ich jetzt auf Metakritik gucke, hat Cyberpunk in Anführungsstrichen nur 87 Punkte und die ganzen Negativbewertungen, die man hier sieht, beziehen sich alle auf die Bugs. Und das finde ich extrem ja. schade, weil ja. man sollte ja die Kunst bewerten, ne? die Kunst, Richtig. die dort geschaffen wurde und natürlich schmälern die Aber Bugs jetzt das komplette Spielerlebnis. Das ist genau, weil du es ja gar nicht bewerten kannst aufgrund der Bugs. Ja, ja das ist äh, was, was aber, jetzt fällt mir auch wieder ein, was ich sagen wollte. Man hat auch den Journalisten, den Spieleredakteuren und den Spielezeitschriften und den ganzen Plattformen auch die Schuld gegeben. Als die das vor, vorab testen konnten, haben sie nämlich die PC-Version getestet. Mhm. So, jetzt schreibt man das ja in der Regel auch rein. Aber muss man das dann jeden zweiten Satz auch noch mal erwähnen und immer darauf hinweisen, Achtung, das ist nur die PC-Version? Also, man liest es am Anfang, dann weiß man, okay, das ist jetzt die PC-Version, es könnte anders sein auf der Konsole. Mhm. Und das, dass du die Grafik bei PC sowieso höher schrauben kannst, das ist mir als PS4-begeisterter Gamer auch bewusst. Ja, und dass es dann manchmal ja. Ja, gewisse Bugs gibt, die es auf dem PC eben nicht geben würde. Batman Arkham Knight war genau das gegenteilige Beispiel. Da war es auf der PS4 fantastisch, es kam für PC raus und war eine absolute Frechheit. Sowas kann dann auch passieren. Aber äh, da, da ist doch Tolles Game. Absolut, ne? Aber warum, ja. warum jetzt auch noch den Journalisten die Schuld geben? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Also das ist dann so, so ein Rundumschlag. Wir suchen so viele Schuldige wie möglich. Ja, ja. genau, ja. Dann, dann schulterst du das. Aber wie gesagt, ich meine, da, also Journalisten, wenn du objektiven Berichte darüber schreibst, ist es was anderes. Aber Leute, die ähm, wirklich das Spiel hypen und, und wirklich, da gab es ja, es gab ja einen riesen Aufschrei, als das Spiel einmal schon ver, ver, ähm, verlegt wurde, beziehungsweise verschoben wurde. Mhm. Und äh, aus der Fan-Community. Und das kann doch nicht sein. Das nee. kann doch nicht sein, dass die Fans oder die Community so einen Druck auf die Entwickler ausüben kann, auf Twitter, auf Instagram mit persönlichen Nachrichten und sagen, ich bringe dich um, wenn du hier ja, nicht das, das spielst. Das ist doch, das ist doch ja. eine, ein, das ist doch eine Entwicklung über die letzten zwei, drei Jahre. Das ist doch nicht mehr normal. Das ist nee, das ist nicht cool. Ja. Und ähm, ja, das sind ja auch Privatpersonen einfach, die Leute, die da arbeiten und wenn die ja, natürlich. Nachrichten ne, von, von irgendwelchen Leuten bekommen, hier, du hast einen scheiß Job abgeliefert. Ja. Ähm, Bot, äh, also Bottomline für mich ist, 
ich spiele das Spiel irgendwann sicherlich auch. Mhm. Ich habe ja die äh, Xbox und aber warte definitiv, bis es A reduziert ist und äh, B, äh, bis da die ganzen Patches durchgerollt sind, die dann ja. das Spiel auch wirklich spielbar machen. Ja, ja und dann freue ich mich ja, auch drauf. Ja, auf jeden Fall. Genau, so muss man auch vorgehen. Und das ist doch auch kein Weltuntergang, dass wir jetzt, was weiß ich, ich kann mir vorstellen, Mitte Februar ist das Ding so weit gepatcht, dass es spielbar ist. Da ja. lehne ich mich jetzt vielleicht aus dem Fenster, aber ich denke, CD Projekt Red wird sich da jetzt voll hinterklemmen und die PS4-Version und die Xbox One-Version entsprechend spielbar machen. Was hat man für Alternativen? Man wartet bis Sommer 2021, wo es die PS5 eventuell wirklich gut äh, kaufbar <lacht> möglich oder auch nicht. Oder auch nicht. <lacht> aber du, du könnt, äh, es gibt ja. Alternativen. Also ich sehe das jetzt auch nicht als Weltuntergang. Aber ich muss sagen, es ist auf jeden Fall historisch. Äh, ich bin froh, Teil dieser Historie zu sein. <lacht> Denn es hat es noch nie gegeben, dass Sony aus dem PlayStation Store ein Spiel rauskickt aus solchen Gründen. Ja. Noch nie. Ja. Heftig. Oder ein Blockbuster-Titel, ja. das muss man sich mal vorstellen. Ne? Ja, also da man könnte fast denken, dass du über die Corona-Pandemie sprichst. Ja? Impfung Ende Februar, <lacht> Mitte Sommer. Ja. Oh, aber das ist gut, dass du, es ist gut, dass du es auch nochmal ansprichst, äh, Christian, weil wir haben das tatsächlich in der, in der zweiten Staffel war Corona ein großes Thema und wir haben das, äh, wir haben das gar nicht mal so bewusst, glaube ich, Frank, ne? Und jetzt in der dritten mhm. Staffel ähm, gar nicht so so doll besprochen, aber ich glaube, wir wollen einfach, auch der Sinn des Podcasts ist ja so ein bisschen so ein bisschen abzutauchen und äh, ich meine, ja, wir werden alle so sowieso es. jeden Tag überall mit Corona konfrontiert und ähm, Absolut. ich finde, wir können da gerne natürlich immer drüber sprechen, aber wir wollen jetzt natürlich uns hier auf die, ähm. auf die Games und, und das Gaming ja einmal ähm, besinnen und natürlich habt ihr, habt ihr vollkommen recht, das hat natürlich auch alles beeinflusst, auch Releases, ja, zum Beispiel den Release von Last of Us 2. Richtig, auch ein Thema. Ähm, aber ähm, ich würde gerne mal mit euch, <lacht> lasst uns doch nochmal über 2020 sprechen. Ich gehe mal kurz, um uns so, um so ein bisschen als Gedankenanstoß auch für euch beide, mhm. kurz die großen mhm. Game-Releases des Jahres durch und dann können wir ja mal direkt, vielleicht Christian, kannst du mir auch nochmal sagen, was, was du so, was dich so mit, mit bewegt hat. Also wir, wir werden jetzt noch keinen Award vergeben, aber wir gehen einmal kurz durch, durch 2020 ja. durch. 14. Februar, Darksiders Genesis kommt raus. Auch am oh. 14. Februar, Dreams kommt raus. Ähm, ähm 20. März, Doom Eternal kommt raus. Äh, am 20. März, das vielleicht größte MMO dieses Jahr, Animal Crossing New Horizons kommt raus. Ah, ähm, Half-Life, äh, Alex kommt im März. Alex für VR, ja. Ähm, 3. April, Resident Evil 3 Remake, ganz, ganz, ganz groß erwartet. Natürlich gab es auch das Resident Evil 2 Remake. Am 10. April, Final Fantasy 7 Remake kommt raus. Ähm, 26. Mai, Minecraft Dungeons kommt raus. 2. Juni Valorant für PC-Spieler. 19. Juni für mich persönlich ein ganz großer Termin. The Last of Us Part 2 für die PlayStation 4 okay. Exclusive. Und am 17. Juli leider ein bisschen untergegangen. Schade eigentlich. Ghost of Tsushima. Ähm, auch wahrscheinlich mhm. der letzte große, ich sag mal, der letzte große PS4-Titel. Sony Exclusive-Titel, ja. Sony Exclusive-Titel. Ja. Absolut. Und was ich auch gerne noch erwähnt haben möchte, 4. September, Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 als Remaster. Ha. Gerade in unserer Generation macht ja. das, spielt es ja schon irgendwie auch eine Rolle. Und Assassin's Creed Valhalla kommt natürlich raus in diesem Jahr. Mit Mafia dem, nicht zu vergessen. Die Mafia, September. Die Mafia, Mafia Definitive, Definitive Edition 1, 2 mhm. und 3. Also es ist einiges passiert dieses Jahr, ne? kann man so sagen. Ja, es gibt sicherlich Jahre, wo man jetzt äh, denkt, also ich irgendwie, ich habe dann so, ich bin mal in mich gegangen im Vorfeld der Sendung und dachte mir so, eigentlich ist, also für mich so als Spiele-Highlights, das lag jetzt sicherlich auch daran, dass man so Blockbuster-Titel wie Ghost of Tsushima jetzt eben nicht gespielt hat, was man auf jeden Fall noch nachholen würde. Auf Aber jeden Fall. Star Wars Squadrons kam raus, habe ich auch nicht angefasst. Vielleicht kommt mir es deshalb so vor, dass man sich eher äh, 
auf eine Handvoll Spiele konzentriert hat dieses Jahr. Ja, aber es gab auf jeden Fall aus meiner Sicht genug Futter, um, also ich war das ganze Jahr über eigentlich beschäftigt. Wie war es bei dir, Christian? Ja, absolut. Ähm, also es gab genug Spiele, also die du erwähnt hast, die waren auf jeden Fall äh, mit dabei, auch Assassin's Creed. Ähm, du hattest ähm, du hattest auch erwähnt, ähm, ähm, oder beziehungsweise äh, Star Wars hatte ich kurz äh, angespielt, ah, Frank. Mhm. Ähm, komischerweise bin ich mich interessiert das absolut und ich, und ich habe auch damals auf dem N64 von Factor 5 diese äh, Rook Squadron Teile oh, unheimlich ja. gerne gespielt. Wahnsinnig toll. Ähm, komischerweise habe ich nur das erste, äh, die erste Kampagnenmission gespielt und habe das dann beiseite gelegt. Oh. Eigentlich ein bisschen schade. Schade wirklich. Ja, ein bisschen, ich, ich kann, ich kann ähm, gar, nicht, äh, gar nicht viel dazu sagen. Ähm, und äh, natürlich, äh, ich habe Fallen ja. Order gar nicht erwähnt. Ich weiß aber gar nicht, das kam dieses Jahr raus, ne? Nee, das, nee, das, das kam das Genau. Ah, das war letztes Jahr noch. Ja, aber, okay. aber eine absolute Überraschung, Fallen Order, und habe ich äh, extrem gerne gespielt. Bock schwer, ja. aber sehr, ähm, sehr rewarding. Ja? Also, ja. wenn du mal was wirklich geschafft hast, mhm. dann hattest du auch immer das Gefühl, ähm, klasse. Also, das, das hat äh, super Spaß gemacht. Ja. Die haben die sogenannte Souls-Formel übernommen. Ja. Diese gibt es ja auch. Es gibt ja verschiedene Formeln heutzutage. <lacht> Zum Beispiel die Ubisoft-Formel auch, ne? Die kenne ich jetzt nicht, aber ja. es gibt verschiedene. Ja. Mal, äh, Jungs, wie war das eigentlich bei euch? Was seid ihr, wie geht ihr das eigentlich so an? Also bei mir ist es immer so, ich, ich suche mir ein episches Game. Meistens suche ich mir ein episches Game raus, zocke das dann mhm. auch wirklich durch, konzentriere mich genau nur darauf. Ich kann immer irgendwie dann nichts anderes Großes zumindest anfangen. Und erst wenn ich das durch habe, gehe ich zum nächsten Game. Und so war irgendwie mein Jahr gepflastert mhm. sozusagen. Wie war das bei euch? Ja. Nicht so. <lacht> also ich habe mir tatsächlich Anfang des Jahres vorgenommen, Red Dead Redemption 2 durchzuspielen. Noch mhm. einmal. Mhm. Dann habe ich es irgendwie wieder beiseite gelegt, weil ich dann Bock hatte auf griechische Mythologie und habe Assassin's Creed Odyssey rausgeholt. Und auch das habe ich wieder nicht beendet, weil es ging dann irgendwie auch in den Sommer hinein und dann kam Last of Us 2. Also, äh, aber das habe ich dann wirklich, da habe ich dann in der Zeit wirklich nur das gespielt. Ja, und ich will das jetzt auch mit Assassin's Creed Valhalla machen. Ich will wirklich nur, zumindest auf der PS4, dass man zwischendurch mal äh, ein bisschen Homescapes ne, auf dem Handy daddelt. So, ne? Man muss mhm. ja da weiterkommen. Äh, das ist ja was anderes. Aber auf der PlayStation will ich vorrangig erstmal nur. Und da muss ich mich auch nicht zwingen. Äh, ich will das auch einfach machen. Mhm. Assassin's Creed Valhalla spielen. Ja. ja. Es, es würdigt das Spiel auch mehr, wenn man sich wirklich nur darauf konzentriert. Und die Gefahr Zumindest bei mir ist es gerade bei Open-World-Titeln. Du legst sie beiseite, ein, zwei Monate. Und dann will ich da aber nicht mehr ansetzen, sondern will es wieder von vorne. Aber dann denke ich mir, da habe ich jetzt nicht die Motivation, es wieder von vorne anzufangen. Und dann, ja. Also Assassin's Creed Odyssey habe ich bis heute nicht durchgespielt. Oh, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Ich, kann, ich, ich könnte, ja, dann, ich könnte ja. tatsächlich nicht, ich könnte nicht, ich könnte es nicht, nicht durchspielen. Ich muss es dann echt durchziehen, weil es geht bei mir nicht anders. Hole ich auch nochmal nach, aber ich weiß, ich fange dann wieder von vorne an. Das, das ja. ist so ein Tick Bin ich einfach bin ich tatsächlich bei Lukas, also wenn ich ein Game auf dem Tisch habe, dann spiele ich das auch konsequent durch, weil ich finde auch, dass die Steuerung äh, über die Jahre so komplex geworden ist, dass du, äh, dass, wenn du in der Mitte von dem Spiel nach einem Monat wieder einsteigst, musst du eigentlich erstmal wieder die Controls neu lernen, aber auf es jeden gibt Fall. ja im Prinzip dann nicht mehr das Tutorial am Anfang, sondern du bist in der Mitte vom Spiel und musst eigentlich alles drauf haben. Korrekt. Und deswegen bin ja. ich eigentlich eher so, dass ich, äh, dass ich ähm, auch dahin tendiere, dass ich, wenn ich ein Spiel habe, das dann durchspiele. Es kann sein, und jetzt äh, gehen wir in die kontroverse Richtung, uh. dass ich ein Spiel aufhöre, weil es mir nicht mehr gefällt oder, oder und dann aber auch wirklich liegen lasse. Und das ist mir nämlich mit Ghost of Tsushima passiert. Oh. Ach was. Oh, guck an. Ja, 
obwohl ich glaube, dass es ein gutes Spiel ist, aber irgendwie hat mir was gefehlt. Also ah. irgendwie war mir das äh, so ein bisschen, es hatte super, ähm, super. Kurze, Fra kurze ja? Frage, kann, kann, kann das auch sein, dass der einfach zu schwer war? <lacht> also, ist, das eine, ist das eine ehrliche Frage? Eine ehrliche Frage. <lacht> ja, nee, das nicht, ich das glaub, überhaupt nicht. Nicht Aber schwerer als Fallen Order, oder? Nee, absolut nicht. Nein, also absolut ich bin mal nicht. gespannt, was du sagst, weil ich, ich habe es natürlich auch nicht gespielt, aber es fühlt sich so ein bisschen, also ich, was ich so, ich habe viel Gameplay geguckt, viel Twitch und so und das sieht echt smooth aus, es sieht geil gebalanced aus, es mm. sieht grafisch geil aus. Ja. Was war los, Christian, die Story? Was war da los? Story eigentlich auch ziemlich gut. Ich, ich habe mit dem Sanktionsprinzip, glaube ich, Probleme gehabt. Das heißt, wenn du, wenn du sehr viel, du bist ja ein Samurai, ja? wenn du sehr viel meuchelst, dann wirst du sozusagen, dann ist ja deine ganze Umgebung, wird ja dann dunkler und du gehst sozusagen den, weichst vom Pfad des Samurais ab. Ja. Ähm, und ähm, das, fand, das fand ich so ein bisschen äh, kompliziert schon. Und die Kämpfe waren irgendwie dann auch eher unspektakulär, obwohl es cool war, wenn du so zum Beispiel am Anfang eines Kampfs bist, auch wenn du so eine Gruppe von Räubern oder, oder, oder Gegnern stellst, dann hast du so einen äh, wie so einen Duellmodus und in dem Moment kannst du den Erste oder der Zweite, der auf dich zustürmt, mhm. wenn du das äh, zustürmt, wenn du das gut timest, kannst du den halt mit einem Schlag sofort äh, töten Aha. und das ist ziemlich cool, das sah auch sehr cool mhm. aus und dann, das Spiel ist auch wunderschön, aber das ganze Gameplay und sowas ist nicht so sauber wie zum Beispiel bei einem Assassin's Creed. Und da okay. ist man mhm. sehr verwöhnt durch. Und, und dann kommt man in das Spiel, das eigentlich, man erwartet fast das Gleiche, weil man so verwöhnt ist mit, mit dieser ganzen Ubisoft-Formel. Und dann merkt man aber, die Entwickler haben einen anderen Ansatz gehabt und, und möchten das auch, dass es anders ist. Und dann bist du aber irgendwie so ein bisschen befangen und, und kannst dich nicht so richtig aufändern. Das ist mir bei dem Spiel passiert. Obwohl ich denke, es ist ein gutes Spiel, konnte ich es nicht zu Ende spielen. Es hat mich nicht, äh, es hat mich nicht so sehr gereizt, dass ich es bis zum Ende spiele. Okay, hattest du es direkt zum Release dir schon geholt dann? Oder? Nee, nee, ich hatte es über äh, Kleinanzeigen tatsächlich aus zweiter Hand. Okay. Ah. Vielleicht lag es daran. Ja, vielleicht war es irgendwie <lacht> abgenutzt oder so. Und deswegen hat es. Ja, vielleicht, ja, vielleicht war es. Vielleicht, da war auch ein Eselsohr. War drin. Die, Steuerung, die Steuerung schon locker gezockt oder so. Vielleicht war die locker einfach oder so. Ja, ja. Waren alle, alle Perks waren schon äh, freigeschaltet. Ja, genau. War ja früher so, ne? Wenn man ein Super Nintendo-Modul rübergegeben hat an jemanden, da waren halt schon Speicherstände drauf. Mich hat, ja. mal, mich hat mal einer verarscht, äh, als ich mir Half-Life 2 gekauft habe damals bei, über eBay Kleinanzeigen. Oh. Und zwar war der Code, um es zu aktivieren bei Steam, hm. den kannst du nur einmal benutzen sozusagen. Ja. Pro Rechner irgendwie. Und äh, das war halt schon benutzt. Und ich konnte das Spiel nicht installieren. Oha. Da habe ich den Käufer kontaktiert und dann hat er gesagt, ja, das ist nicht meine Schuld. Ach so. Ich habe den, hab den zwar benutzt, aber es ist nicht meine Schuld. Oh, geil. Ja. Ähm, da du gerade, da Lukas das aber gerade gesagt hat, äh, äh, Lukas, kann das sein, dass du noch äh, Zelda äh, für den Super NES in OVP von mir hast? Das hatte ich dir Lukas, mal gib die Spiele zurück. Äh, du hast auch noch Fallout 3 von mir, das weißt du. Ja. Also, erstens, ich habe keinen Zelda von irgendjemandem, außer meine eigenen Zelda. N64, N64, Ocarina of Time hast du auch. Ja, von die mir, Version mit dem, mit, dem mit, mit dem muslimischen Chor am Anfang, die habe ich hier, ja. Da kannst du ja gleich ein Fabergé eigentlich klauen, ja. also wirklich. Ja. Und äh, Fabergé Huhn. Ja. Und Frank, <lacht> genau. Fallout 3, habe ich dir schon mal gesagt, wurde geklaut. Ja, glaube ich dir nicht. Das hast und du. Das spielst du jeden Tag ein bisschen. Du willst es einfach nicht zurückgeben. Und da, und da habt ihr es, liebe HörerInnen, genauso werde ich ständig in die Ecke gedrängt von den beiden. 
Und genau deshalb habe ich da keinen. Das ist einfach nicht geil so. Habe ich keinen Bock drauf. Wieso in die Ecke? Ich will einfach meine Games zurück. Ja, ich kann. Ich fang auch. Das ist ja, wir werden in die Ecke gedrängt von dir. Ja. Ja, und das ja. ist einfach. Wir sind die Gemobbten. Ja, genau. Das ist, wie, das ist wie früher in der Schule, ey. Da haben mich auch immer alle verkloppt. Bloß weil ich, <lacht> weil ich Mev-Tour hatte und jetzt muss ich mir die Scheiße nicht wieder reinziehen. Ich habe da keinen Bock drauf, Leute, ganz ehrlich. Naja, gut. Na gut, dann versuchen wir es mal fünf Minuten nicht zu tun. Wir gehen Aber mal, danach kann ich für nichts gehören. <lacht> wir gehen mal zum nächsten Thema, weil äh, ich finde es ja. auch geil, dass wir das noch überhaupt gar nicht angesprochen haben. Also wirklich nicht. Dass das Jahr ja natürlich davon auch geprägt war und auch der Podcast und auch schon die zweite Staffel des Podcasts vom Release der beiden großen neuen Konsolen, also der neuen Konsolengeneration. Und zwar einmal haben wir auf der einen Seite die Xbox Series äh, X, beziehungsweise Xbox Series S und auf der anderen Seite die PS5. Und ich wär, würde jetzt Voll. ganz gerne Voll. Geil. würde jetzt ganz gerne einmal zum ersten Award kommen. Und zwar oh. ähm, geht es hier um Bin die sehr erwartungsvoll. Genau, es geht, um die, es geht um die Konsole des Jahres und da lassen wir einmal kurz die Xbox gegen die PS5 antreten. Und hier kommt das Intro. Oh. Hier kommt der Nerdline Award in der Kategorie Konsole. Xbox oder PS5. So. Ich sag schon wieder so, ich muss mir das echt abgewöhnen. Jungs, ähm, ach so, an alle, hat, an euch da draußen. Hat, äh, Stefan Raab hat es auch mal gemacht. So, meine Damen und Herren. So, meine Damen und Herren. Äh, an euch da draußen, es wird jetzt wie folgt ablaufen. Das haben wir ja gar nicht am Anfang erklärt. Das muss ich jetzt mal machen. Da sieht man wieder, wie unprofessionell wir sind. Jo. Es ist so, dass wir nicht einen Award vergeben, sondern quasi gibt jeder von uns, wird seinen persönlichen Award vergeben. Und ich würde ganz gerne, weil wir ja hier wirklich Xbox-Fans jetzt im Podcast haben und auf der anderen Seite... PS5, Pui. Leute, würde ich ganz gerne yeah. einmal, wir fangen mal bei Frank an, dein persönlicher Award-Winner für Konsole des Jahres, bitte. Und mit einer kleinen Begründung wäre ganz nett. Die Konsole des Jahres ist für mich mit Abstand die PlayStation 4 von Sony. Äh, Sony es geht aber um Xbox vs. PS5, mein Freund. Hör doch mal zu! <lacht> Oh, jetzt werde ich aber auch wütend schon. Ich werde auch innerlich wütend schon. Wollen wir noch ein Bier Mach aufmachen? Ein Bier auf jeden Fall. Ah, das hilft immer, ja. Dann wirst du weniger aggressiv. Du. Nachher, genau. fli nachher fliegen hier noch die Fäuste, das sage ich euch, du. Ja, das ist halt schwer. Also natürlich PS5. Ich erwarte es einfach mehr als die Xbox. Ich war nie ein Xbox-Spieler. Mhm. Ähm, ehrlich gesagt habe ich auch so eine kleine persönliche Fehde mit Microsoft, muss ich sagen. Das hat jetzt aber weniger mit der Xbox zu tun. Aber das wundert mich gerade ein bisschen, weil du bist ja ein PC-Gamer. Äh, ursprünglich ja, genau. Es hat aber folgenden Grund. Äh, Windows bringt ja immer wieder richtig geile und fehlerfreie Betriebssysteme raus. <lacht> <lacht> also Microsoft, nicht Windows. <lacht> Die kannst du dann aus dem Windows schmeißen, die Dinger ein. Oh, jetzt, oh, jetzt wird es aber wirklich so, so, äh, ein okay. Spiel. Und Christian, da kannst du auch nichts dagegen sagen, weil die Fakten sprechen für sich. Es gab ein Spiel, das heißt Age of Mythology. Das ist quasi ein richtig geiles Ich dachte, Age du meinst aber Spiel. Nee, aber auch hat, Frank jetzt, hat Frank jetzt schon was zu seiner Konsole des Jahres gesagt? Ja, oder, kommt ja oder geht's, ja, jetzt gleich, geht's jetzt gleich wieder um Assassin's Creed Valhalla? <lacht> ja, ich mache das immer ganz clever. Bevor die Hörer merken, dass ich überhaupt über Assassin's Creed Valhalla rede, komme ich immer mit so einer kleinen Vorgeschichte. Und schon sind sie mitten im Thema und wussten gar nicht, wie ihnen geschieht. Ha. Ja. 
Ja, ich will das nur kurz anreißen, äh, weil das ist halt eine persönliche Fehde, wo ich eigentlich sagen würde, ich würde mir sowieso nie eine Xbox holen, weil mhm. ich bin da ein bisschen persönlich äh, angegriffen, fühle ich mich zumindest von Microsoft. Jedenfalls wollte ich Age of Mythology spielen, schon immer. Und hatte endlich mal einen Laptop, der das äh, ruckelfrei wiedergeben konnte. Also ein schönes Age of Empires-Spiel von Microsoft äh, in Mythologie so angesiedelt, ne? sagt dir ja der Name schon. So, dann will ich das installieren. Alles tutti, alles läuft. Ich will starten, geht nicht. Warum? Weil der Windows Vista Kopierschutz das Spiel nicht spielbar macht. Und das hat Microsoft offen zugegeben. Alte Spiele sind von der Kompatibilität her nicht mehr spielbar mit neueren Betriebssystemen. Damals war es halt noch Vista. Und das, oder war Windows 7? Nee, Vista war es. Und das finde ich eine absolute Frechheit. Es gibt doch keine Patches, die das beheben oder sonst was. Zumindest nicht auf legalem Wege. Und da bin ich an meine Grenzen gestoßen und dachte mir, ein original Microsoft-Spiel, was du nicht auf einer Microsoft-Oberfläche spielen kannst, äh, macht überhaupt keinen Sinn. Also da kann ich dir ein gutes Beispiel geben. Es gibt ungefähr 3000 Original-Playstation-Spiele, die du nicht auf der Playstation 4 zocken kannst. Nämlich alles, was älter ja. ist als Playstation 4. Das ist ja das ähnliche Prinzip, ne? Genau, das ist aber in Ordnung. Okay. <lacht> das ist in Ordnung. <lacht> okay, also die PS5. Das ist ja nicht so schlimm. Die PS5. Da, ja? da geht es in der Masse unter, Lukas. Da geht es in der Masse unter. Ah, ja, stimmt. <lacht> Gut, danke für deine völlig hirnlose Begründung. <lacht> <lacht> ja, ne? Christian, jetzt kannst du mich auch verstehen, oder? Ja, das, das hat mir wieder vier Minuten meines Lebens geraubt. Ja? Unnötigerweise. Nee, also äh, um wieder auf den Punkt zu kommen, es ja. ist für mich die PS5 ganz klar. Aber ich, ja. es ist auch ein bisschen unfair, weil ich mich mit der Xbox Series X und S weniger beschäftigt habe. Auch weniger ja. mit dem Controller. Ich habe mich, was die News angeht, auch mehr, weil für mich persönlich der Fokus einfach mehr drauf liegt. Der, ja. ähm, der haptive Dual-Sense-Controller zum Beispiel, diese Vorteile von diesem Controller haben mich schon total geflasht. Ich freue mich sehr drauf. Insbesondere auf Horrorspiele, wie das dann Allein schon die Vorstellung, du hast ein Spiel, du, du schießt, hast keine Munition mehr und die L2 oder R2-Taste, ich glaube R2 dann eher, ähm, kannst du nicht mehr runterdrücken, ja. weil es klickt halt und äh, keine Munition mehr. So eine kleinen Schmankerl. Bietet ja, das, das die Xbox Series X auch, Christian? Ich wage es zu bezweifeln. <lacht> Und damit das gehen ist, wir auch ab an Christian, äh, würde ich sagen, genau. <lacht> das, ist, das ist ganz spannend, dass Frank das eigentlich äh, erwähnt. Denn äh, ich finde zum Beispiel schön dass ich meine alte Festplatte von der Xbox One einfach an die neue angeschlossen habe und alle Spiele und alle äh, Informationen, die ich darauf hatte, einfach auf meiner neuen Xbox jetzt habe und sogar die alten Controller von der alten Generation sozusagen äh, problemlos mit der neuen Xbox One benutzen kann. Äh, warum das äh, Sony nicht macht, ob das irgendwas mit Nachhaltigkeit zu tun hat, oder was nicht, <lacht> ist mir völlig egal. Ich will aber auch keinen Kleinkrieg hier anfangen, ja? weil äh, für mich ist natürlich die Xbox One die Konsole, aber aus folgenden Gründen. A, die äh, IPs oder die Lizenzen, die äh, Microsoft hat auf der Xbox One Konsole, äh, sind einfach für mich spannender. Ich möchte Halo mhm. spielen, ich möchte äh, Forza spielen, ich möchte vielleicht das neue Fable spielen, auch hoffe ich auf neue Spiele von Rare. Ähm, die haben ja auch gerade das neue Perfect Dark angekündigt mhm. und ich hoffe einfach auf äh, Lizenztitel. Nichtsdestotrotz äh, wird es Spiele auf der Playstation geben, die, auf die ich auch Bock habe. Aber sozusagen, das wird dann irgendwie äh, in zwei, drei Jahren, werde ich mir dann bestimmt auch eine Playstation 5 dazu holen. Ja. Einfach, weil bestimmt ein neues God of War rauskommt. Oh ja, ähm, ein Last of Us ja. 3 eventuell. Genau. Last of Us 3 und so weiter. Es und da habe ich auch wirklich Lust. <lacht> und da ist mir das, 
da ist mir das eigentlich, dieses ganze Konsolentheater eigentlich äh, Wurst, weil ähm, ja. Beatles und äh, Rolling Stones haben auch beide großartige Musik gemacht. Ja, guter Vergleich. Ja, ja und äh, genau, und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, mir gefällt der Controller ähm, vor allem auch bei der neuen Konsole unheimlich gut bei der Xbox. Der ist, liegt in der Hand. Äh, das ist eigentlich der beste Controller. Ähm, der wurde gar nicht viel verändert, aber der beste Controller, mit dem ich je gespielt habe. Mhm. Der äh, Lukas, du weißt es, der Switch-Controller ist auch ziemlich gut. Ja, ich finde auch den, den Switch Handling. Pro aktuell immer noch den besten Controller. Ja. Absolut. Aber der Xbox äh, One... Uh, X-Controller, uh, Series X-Controller, wenn ihr den mal in der ha Hand haltet, uh, dann ich denke, der ist an diesem Elite Xbox One Controller angelehnt. Klasse. Also ich mhm. liebe diesen Controller, es liegt toll in der Hand. Und genau, das sind eigentlich für mich so die, uh, warum ich die Xbox mhm. äh, bevorzuge. Okay, ja, das, also, das war's. Christian, das heißt dann, also wir könnten dich dann also in zwei, drei Jahren wieder in den Podcast einladen, weil du ja dann weißt, äh, was, <lacht> äh, was es für Spiele da draußen gibt. Aber äh, ich kann Aber da kann ich, würde ich kurz ergänzen, wenn ich darf, ganz mhm. kurz. Mhm. Äh, also, die, das, die Spiele hatte ich ja natürlich noch gar nicht erwähnt. Das ist natürlich bei mir auch ein Hauptgrund. Ne? Die äh, ja. PS5-Exclusive-Titel interessieren mich einfach mehr. Mhm. God of War, ich will wissen, wie es weitergeht. Last of Us, vielleicht gibt es auch noch von, von Days Gone noch einen zweiten Teil. Kann es mir gut vorstellen. Diese ganzen Exclusive-Titel, wer weiß, ob es auch ein Ghost of Tsushima, das reizt mich alles sehr ja. und mehr als die Titel auf der Xbox. Äh, ich, also wirklich, ich werde jetzt wahrscheinlich viele Hater auf mich beziehen, aber ich kann mit Halo nichts anfangen. Konnte ich nie und werde ich auch nie können. Und ich bin da überhaupt nicht in diesem Universum drin. Und das ist, Halo ist ja nun mal das Xbox-Vorzeigespiel letztendlich. Mhm. Und das ist äh, kein Grund für mich. Ja. Oder äh, der Stranding. Ja. Ja, der Stranding wirst du nie auf der Xbox haben. Nee, obwohl das tatsächlich eingehend äh, Verhandlungen äh, gab. Ich vermute, dass, dass ah. wir wissen es, glaube ich, nicht genau, aber äh, dass Sony Kojima dann einen, einen Vertrag äh, oder eine, äh, eine ja, eine Kooperation angeboten hat, die er nicht ausschlagen konnte. Er wollte es eigentlich tatsächlich auch für PC und Co. rausbringen. Sorry. Ja. Ähm, guter Punkt, Frank, und ich sehe das auch genauso. Ähm, für mich ist einfach tatsächlich Halo ein ausschlaggebender Punkt. Ich finde auch das ganze äh, Setup von der Xbox ein bisschen geiler. Das ist äh, ein bisschen amerikanischer. Mhm. Ähm, aber ähm, Halo, ich habe vor Halo nie... Shooter gespielt, die irgendwie so Science-Fiction-mäßig angelehnt waren oder, oder irgendwie in so, in so einem Universum gespielt haben mit Aliens und sowas. Aber Halo hat mich dahin gebracht. Und ich muss sagen, das erste Mal, als ich das auf meiner Xbox damals, das war auf der alten ersten Xbox noch, das war mit dabei, das Spiel. Ja. Also ich habe es eigentlich wegen Vice City gekauft, aber das Halo war mit dabei als CD. Mhm. Und dann habe ich das eingelegt und dann habe ich äh, mit diesen... Ringplaneten angeguckt, den siehst du ja sofort, wenn du zum ersten Mal auf dem Planeten landest und ja. dann siehst du in dieser Ferne diesen Ring und denkst dir, what the fuck? Mhm. Ja, so weit hast du noch nie in dem Spiel gesehen. Ey, aber da fällt mir doch, da fällt mir eine Story ein, die muss ich noch kurz hier einwerfen. Ich hatte mal einen Chef, der war, ähm, glaube ich, eine, der war richtig cool so, der war an sich richtig cool, wir hatten aber nie viel miteinander zu tun und egal, mhm. ähm, wie, wie sehr man dachte, man hat ihn irgendwie äh, fachlich oder so beeindrucken können, der hat einem auf dem Flur trotzdem nie Halo gesagt. <lacht> oh Gott. Wollte ich nur noch mal sagen. Fand ich sehr unfreundlich. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Frank, hast du ihm das zugeflüstert, diese Story? Das ist eigentlich eine Frank. Also eine ich klassische bin, Frank -Story. Ich bin so stolz auf dich, Lukas. Ich bin so Danke. Stolz auf dich. Ja. Kleine, aber, Der Junge ja, wird erwachsen. Ihr könnt ja. 
Ihr könnt ja ein bisschen weiter jerken hier, ja, aber ich habe dazu auch vielleicht noch eine kleine Geschichte. Ja. Äh, ein guter Freund, den Paul Lukas, den du auch kennst, ja. der hat ja Ton studiert äh, in, in Berlin, in Potsdam. Mhm. Und der hatte damals von seinem Dozenten auch in, in einem der Kurse für Akustik äh, gehört oder zu sagen bekommen, äh, Leute, wenn ihr einen gute, guten Sound und eine gute äh, dreidimensionale Soundabmischung mal hören wollt, geht in die Bibliothek, mhm. geht in unsere äh, Bibliothek, leiht euch die Xbox mit Halo aus. Oh, das hat der Dozent gesagt. Wow. Ja? Und dann müsst ihr aber natürlich eine dicke Anlage zu Hause haben, aber er sagt, leiht euch das mal aus und dann hört euch das mal an und dann schaut mal, wie die Leute das umgesetzt haben, das dreidimensionale Hören von hinten, von vorne und so ja, weiter okay. und so fort. Ja. Absolut genital. Ja. Ähm, ich würde gerne noch kurz meinen Senf dazu geben. Ich war ja vor zwei ja. Wochen bei Krille. Schönen Gruß, Krille. Krille hat sich eine Xbox Series X geholt und ich habe Xbox gezockt und ich hatte auch den Controller in der Hand. Aha. Ich muss sagen, ich finde den Controller grandios, Weltklasse. Was ich an dem Controller wirklich ganz, ganz großartig finde, ist dieses, der ist so ganz krass geriffelt. Der liegt so dermaßen ja. fest in der Hand dadurch. Der hat auch sogar die Analogsticks. Die haben, die Umrandung ist geriffelt. Das heißt, du hast nicht mehr dieses mit dem Finger abrutschen vom Analogstick. Mhm. Das finde ich extrem klasse. Und wir haben Forza gespielt und das war natürlich auch großartig. Ich mag der eh so dieses, ich bin ja kein Autospiele-Fan, aber so ein Autospiel im, im, im RPG-Style fand ich schon ganz stark. Und ich muss ja. ehrlicherweise sagen, mein Punkt geht äh, nach, geht für dieses Jahr an die Xbox, weil ich einfach da überhaupt mal die Chance hatte, mir die anzugucken und die auszuprobieren. Und dadurch, dass die PS5 für mich überhaupt nicht greifbar ist, äh, geht mein ja. Punkt tatsächlich an die Xbox. Unerwarteterweise wahrscheinlich jetzt, denkst du wahrscheinlich, Christian, aber ist so. Äh, ich pflichte aber trotzdem Frank bei und sage, die besseren Exclusives sind definitiv bei liegen bei Sony. Beziehungsweise Naughty Dog, ähm, Quantic Dream, ja. alles, was diese Firmen bringen. Ich habe einfach. Sony Entertainment. Sony Entertainment. Ja. Ich habe auf alles ja, Bock, was die machen. Uncharted haben wir ja ganz vergessen. Genau. Mensch, neues Uncharted. Also da gibt es. Da, da geht wirklich einiges und da habe ich auch wirklich Bock drauf. Ja, also auch ein Grund, äh, die, die äh, PlayStation 5 dann mal zu kaufen. Aber eine Sache wollte ich noch mit einwerfen mhm. und die darf man nicht äh, äh, außen vor lassen. Der Xbox Game Pass. Okay, das, das stimmt. Ja. Genial. Das ist großartig. Ja, das die stimmt. ganzen Spiele, auf die du zugreifen kannst. Auch neue Releases und so weiter und so fort. Da ist ja jetzt auch EA Play mit drin. Äh, die Sportspiele von der letzten Saison, alle dabei. 10 Euro im Monat Absolut. oder was das ist, ne? Ich glaube zwölf, aber dadurch, dass ich mhm. vorher schon Xbox Live Gold hatte, wird sozusagen das aufgerechnet und äh, ich habe das, äh, muss erst nächstes Jahr wieder bezahlen. Genau, also das ist ein aber kleiner Hack an euch zu Hause, das hat nämlich Krille auch gemacht. Es ist tatsächlich so, dass du dir Xbox Live holen kannst für drei Jahre und dann glaube ich für ein oder zwei Euro lediglich diesen Pass und der bezahlt glaube ich jetzt effektiv hochgerechnet glaube ich vier oder fünf Euro im Monat dafür. Ja, ja, Völlig legaler genau. Weg, äh, quasi dieses ja. Angebot noch billiger zu machen. Und das ist wirklich, ich habe, ja. wir haben uns die komplette, wir haben uns die Zeit genommen, die komplette Bibliothek mal durchzugucken. Das ist wirklich krass, was es da alles gibt. Ist schon überragend. Ja, überragend. Ja, ist schon ja. überragend, was da drin ist. Ja. Ja. Also fazitmäßig könnte man doch jetzt festhalten, <lacht> eigentlich 2 zu 1 für die Xbox, One, äh, Series X ja. äh, und S. Aber dadurch, dass meine Argumente für die PS5 so dermaßen haltlos sind, also 3 zu 0 für die Xbox Series X. <lacht> ich, 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 würde ja, ich würde ja sagen, da der Lukas ja gesagt hat, es gibt für, von jedem persönlichen Award steht es gar nicht äh, genau. 2 zu 1, sondern es steht sozusagen ja. 1 zu 1 zu 1. Genau, und im, 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 sowieso, <lacht> wenn es jetzt im Falle von wir überschneiden uns, habe sowieso immer ich recht. Wow. Ja. Okay. okay. Äh, ich muss los. Jungs. Tschüss, Christian, mach's gut. Ich, ich, bin, Ciao, mach's ich, gut. ich bin eh froh, dass du so lange durchgehalten hast. Also. Ja, weil, also hier geht's ja anscheinend heute gar nicht um Assassin's Creed. Also dann ist das ja für mich. Äh, <lacht> 
Ja, Lukas hat mir das Wort beim Julfest abgeschnitten. Julfest. Also. <lacht> Ähm, so, Jungs, ähm, ich kurzes, äh, mal etwas in eigener Sache, beziehungsweise eine kurze Privatstory von Christian. Christian, du hast dich ja in diesem Jahr zum, ich, wir sagen ja immer, wir sagen immer Willis Retro-Bude entwickelt. Also, du bist ja wirklich jetzt mittlerweile mehr oder weniger semi-professionell am Schrauben an alten Konsolen, wenn ich das richtig ähm, mitbekommen habe. Du hast uns ja auch alle schon, glaube ich, wirklich so ziemlich alle aus meinem Freundeskreis äh, bedient schon mit, mit, äh, mit Retro-Pies und so weiter und so fort. Und äh, ich glaube, für uns alle und vor, vor allen Dingen für uns drei spielen ja auch Retro-Konsolen und Retro-Games immer schon eine große Rolle. Und ähm, oh ich wollte yeah. euch mal fragen, wie, hat denn für euch das, wie war denn für euch das Retro-Jahr? Ich meine, man taucht ja immer wieder mal ab. Und mhm. ähm, erzählt mal so ein bisschen was, was und dann kommen wir nämlich auch demnächst schon zum nächsten Award. Aber mich würde ja. mal interessieren, so was, was ist denn retromäßig bei euch, bei euch passiert? Habt ihr so alte Schätze wieder entdeckt? Ähm, wie, wie ging das bei euch? Welche Konsole war am wichtigsten? Ja. Christian, möchtest du anfangen oder? Ähm, klar, gerne. Also ähm, das, ist, das ist eine interessante Frage, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich dieses Jahr wirklich, ich habe nochmal meine, meine Bibliothek durchgeguckt, ich habe mich dieses Jahr tatsächlich stark auf eigentlich AAA und neue Release, also bis 2019, 2018 konzentriert und auch die gespielt, Assassin's Creed, Origins, äh, äh, die ganzen äh, Sachen nachgeholt, die vielleicht letztes Last of Us, äh, äh, Dead of War äh, und so weiter und so fort. Aber es sind auch Retro-Games ähm, mit da reingekommen. Und zwar habe ich mir die Super Mario All-Stars Collection 2 geholt. Ah. Hm, hm, und, schöner Punkt, äh, guter Punkt. Die habe ich vergessen zu erwähnen ja. vorhin, natürlich. Großes Mario-Jahr, oh Gott. Mhm. Ja, ein Riesen-Mario-Jahr. Ich glaube, 35 Jahre, ne? 35 Jahre. Ja, also auch, Krass. auch wichtig hier zu erwähnen. Und habe mir sozusagen äh, äh, selber äh, Ich habe es ich geschafft alle 120 Sterne in Super Mario 64 zu holen. Das oh. war wirklich so ein, so ein Highlight, was ich mal machen wollte. <lacht> ich habe, Lukas, du weißt, wir haben da mal so eine Session gemacht, wo wir das an einem Wochenende oder an mehreren Wochenenden durchgespielt genau. haben. Zusammen wir hatten aber nur 64. 70, glaube ich. Ne? Wir hatten die Mindestzahl. Genau, wir hatten, glaube ich, die Mindestzahl. Aber was mega Bock gemacht hat, es ist immer noch so ein großartiges Spiel, ein ja. großartiges Jump'n'Run, auch wenn man über die Kamerasteuerung meckern kann und alles möglich. Aber es ist ein großartiges Jump'n'Run, das von 2D auf 3D übersetzt wurde. Damals ja eh maßgebend oder, oder also hat ja eh Maßstäbe gesetzt. Mhm. Und das habe ich durchgespielt, 120 Sterne, habe Yoshi auf dem Dach vom äh, Schloss getroffen und habe mich oh. gefreut, ein Keks, dass ich das geschafft habe. Ja, mhm. und äh, Genau. Ansonsten retro-technisch, ich weiß nicht, ob das genau reinzählt, aber ich habe die ersten drei Resident Evil. Äh, oh, stimmt, Mann, das war ja dein großes Herzlich Projekt. Dies Jahr. Hast du die jetzt alle durch ja. mittlerweile? Christian, super. Und zwar, ja, ja und zwar, äh, Obacht, aber dazu zählen für mich, ich habe mir jetzt Resident Evil 3 nochmal bestellt. Das könnte für mich das Weihnachtsgame sein. Ich habe noch ein bisschen so nach einem Weihnachtsgame ge gesucht, das ich zocken wollte. Du redest vom Remake? Oder? Ja, und ja. ich rede ab, genau, Resident Evil 3. Und genau, ich habe die Remakes gespielt, also die HD-Remakes. Ah, die sehen ich ja verstehe. Klasse aus. Ja, ich verstehe. Ja, ich weiß nicht, ob das so richtig retromäßig ist, Doch. aber ich wollte die unbedingt einmal nochmal durchgespielt haben und habe Zero gespielt, habe den oh. ersten Teil gespielt und den zweiten Teil durchgespielt. Und ah. wenn ich mir überlege, dass sie viel an der Grafik gemacht haben, aber eigentlich wahrscheinlich nicht so viel am Spielkonzept, dann muss man sagen, die Spiele waren damals ihrer Zeit auch extrem voraus. Ja, definitiv. Ja. Kann ich dir Rätsel. Kann ja. ich mal einer von euch kurz erhellen? Lustigerweise ja. habe ich gestern, die Jahresangebote im PlayStation Store werden ja immer attraktiver und ich habe gestern wieder ein paar Mal zugeschlagen 
und hätte mir fast auch Resident Evil Zero ge gekauft. Kann, kann mich einer kurz erhellen, wann kam das raus? Ich vermute mal, es ist ein Prequel zum ersten Teil, aber erklärt mal ganz kurz, bloß ganz kurz. Das kann Christian besser erklären. Ich habe es nämlich nicht gespielt. Ich weiß ja, nur grob, worum es geht. Knifflig. Das war ein Titel exklusiv damals für den Gamecube. Also genau. der, der ah. Resident Evil Zero ist exklusiv für den Gamecube rausgekommen. Wurde dann natürlich auch portiert irgendwann, aber Jahre später. Ja. Und jetzt weiß ich nicht, wann war das vielleicht 2000? 2000 ist schon ich bin älter, mir nicht mehr sicher. Fall, ja. ja, ich bin mir nicht mehr sicher, wann der Gamecube sozusagen gelauncht wurde, aber äh, das war sozusagen ein, ein äh, Titel für die, äh, für die für den Gamecube exklusiv damals und das Spiel ist alles in allem ein gutes Spiel. Ja, es hat mir Spaß gemacht, ähm, auch, wenn, auch wenn man mit 1 und 2 dann richtig eigentlich in den Kern vordringt. Und, und, und richtig, äh, ich hatte das, ich hatte Resident Evil 2 auch für den N64 damals in OVP und habe das leider gegen äh, Project Armorines getauscht. Also wo ich mich heute ärgere, ah, das Spiel kostet, glaube ich, für ne ja. 200 Euro oder oh. so für den N64. Also es ist irre okay. teuer geworden. Mhm. Das habe ich damals leider eingetauscht. Aber ähm, ja, die beiden Remakes gespielt. Extrem cool. Ich fand die sehr gut und jetzt freue ich mich auf den Dritten. Ja, cool. Dann äh, kleiner Tipp für euch zu Hause. Es gibt nämlich gerade Resident Evil Zero für 4,99 im PlayStation Store und ah. ähm, weil wir gerade bei 64 sind, es gibt auch Doom 64 dort für 1,99 ja. oder so, habe ich mir auch geholt. Kam dieses Jahr übrigens raus, ne? Doom 64. Ja. Äh, Müsst ihr nochmal gucken, Hat, war auch glaube ich. Äh, äh, sich noch, Frank, das ja, hatten wir bei. März. Frank, das hatten wir bei einer unserer 3x3-Folgen, hatten wir Doom 64 auch als Thema mit diesem, ähm, ähm, mit, ich glaube, ein Easter Egg war das bei den Easter Eggs. Ja, ich bin mir nicht mehr sicher, was da genau war, aber ich kann genau. mich erinnern, dass wir es erwähnt haben. Das und ist ja quasi der inoffizielle dritte Teil. Ja, ja tatsächlich. Und, und, und da ist gerade erwähnt, die beiden Teile habe ich mir auch geholt für die Switch und habe die auch da gespielt, die ersten beiden Doom-Teile ähm, und auch Doom 3 für die Switch. Ah. Und habe sozusagen die auch auf den Stapel legen können, äh, der erledigt spielt. Auch, muss sagen, Doom 1 und 2 extrem geile Spiele eigentlich. Auch, ja, auch nach definitiv, Jahren. Wirklich definitiv. Hammer. Ich habe mir, hab mir die für die PS4 noch mal geholt. Du kannst, kannst ja machen. Ja. Kostet auch nur 499 ein, ein Teil. Und ja. äh, wahnsinnig geil. Ja, also Doom 1 habe ich innerhalb von drei Tagen irgendwie durchgerusht. Sozusagen. Äh, Christian, bei, bei eine Frage schnell noch. Resident Evil 1. Ich habe diese äh, Das Remake habe ich auch. Ähm, ich fand das, ich habe als Chris gespielt und als Chris war sowieso immer schwerer als, als Jill. Chris. Chris! Ach nee, das war, das war Snake. Das war Snake. <lacht> <lacht> ähm, wie fandst du es? Ich, ich habe nämlich vor, es nochmal wirklich an. Also, es kam wohl nicht so gut weg. Also, das Original ist eh immer besser, aber äh, man kann es jetzt nicht vergleichen von der Qualität her mit einem Resident Evil 2 Remake. Das ist klar. Zumal es auch diese vor, äh, festen Hintergründe gibt und nicht die 3D-Umgebung sich mitbewegt sozusagen oder 3D-modelliert ist. Wie fandst du es denn? Ja, also ich, ich, ich musste sagen, ich habe das ja dann für den Preis von 15 Euro oder so eingesammelt. Äh, ich, mir hat es extrem Spaß gemacht. Ich habe mich Schön. gefreut, mal so einen Klassiker äh, vom äh, Abs also durchzuspielen, damit man auch wirklich diese Vorstellung hat. Und ich habe das genossen, dieses alte Gameplay und dachte mir, Mann, das muss damals 96 oder was, das muss doch ja. irre, irre unnormal gewesen sein. Ja. Erstmal Horror, dann, ja, dann diese ganzen Rätseleinlagen, dann die Zombies, äh, dass du so, äh, du musst ja auch Inventar managen und sowas. Und dachte ich so, Alter, geil, das, das muss damals richtig krass gewesen sein. Und ja. mir hat's auch Spaß gemacht. Mir ich hat's richtig kann, Spaß gemacht. Kann mich noch erinnern, ich bin zu so einem Kumpel, damals in unserer Heimatstadt. Lukas, du kennst die noch, diese Heimatstadt? Mhm. Wir sind <lacht> du, du, kann mich dunkel erinnern. Es gibt sie noch. 
Und äh, der hat mich dann eingeladen und der hatte eine Playstation. Dann hat er ganz stolzes Intro-Video, das war nämlich die Uncut-Version von Resident Evil äh, 1 uh. gezeigt, wo dann quasi auch, wo es dann, äh, wo, wo dieser Text kommt, ja, wurden dann angegriffen und so. Und dann sieht man die Leichen, wo dann so den Maden so rauskommen aus dem Gesicht. So ein kurzer, kurzer okay. Einspieler. Und dann war er total stolz, mir das zu zeigen. Der wollte mich schockieren, wo ich mir dann dachte, <lacht> du, ja, ich habe schon Phantasmagoria gespielt, Freundchen. <lacht> da habe ich schon viel Schlimmeres gesehen. <lacht> ja. ja. Nee, aber das war auf jeden das Fall. Das ist Frank cool. für Nerd. Das ist Frank für Nerd. Frank ist ein Riesen-Nerd. Frank ist ein Riesen-Nerd. Nerdig, ja. Ähm, ich, was ich noch gerne hinzufügen würde, weil du auch gerade äh, Mario angesprochen hast und wir hatten ja wirklich ein großes Mario. Ja, Mann, das ist echt äh, kacke, dass ich das bei der Anmoderation jetzt nicht nochmal erwähnt hatte. Ähm, ich habe zum ersten Mal äh, die Möglichkeit gehabt, Super Mario Sunshine zu spielen und ich muss ehrlicherweise sagen, ähm, es war so ein bisschen Bucketlist-Ding und das war auch der Grund, warum ich es dann am Ende durchgezockt habe. Aber ich fand, ich war tatsächlich enttäuscht von dem Spiel, weil man merkt genau, warum das Spiel damals nicht erfolgreich war, denn es fühlt sich nicht an wie ein richtiges Mario-Spiel. Zumindest viele der Charaktere tauchen ja dann auch in den anderen Spielen nicht mehr auf und ich finde die Steuerung extrem ja. scheiße, muss ich sagen. Oh. oh, das ist natürlich tödlich für ein Mario-Spiel, ja. Und ich war ein bisschen enttäuscht, ehrlicherweise, dass Nintendo die im Prinzip nur am Ende des Tages emuliert hat, diese Spiele, und auch wirklich nicht ein wenig aufpoliert hat, im Sinne von, die Steuer, dass ja. die Steuerung nicht mehr so laggy ist. Das fand ich wirklich, oder, oder, oder auch die Grafik, das fand ich wirklich echt nicht gut. Fand ich nicht cool, dass sie da so um so im, im, im Prinzip so schlecht mit ihren eigenen Spielen umgegangen sind. Äh, oh. Galaxy war natürlich ein Traum zu zocken, muss man sagen, aber mhm. oder? Ja, oder Galaxy ist ein geniales ja, Spiel. Ja, habe ne? ich zum ersten Mal gespielt und das war wirklich einfach nur toll. Einfach nur ein tolles Spiel, muss ja. man einfach so sagen. Ja. Da bin ich leider ein bisschen außen vor, aber ich habe auch mitbekommen, dass es das sehr beliebt war damals. Ja. Frank, was war ja, denn? Hast du, du hast ja, du hast ja, du wurdest ja gerade erst beglückt mit einer, mit einer, mit einem Retro Pie. Ja. Wo hast du dich mit denn? Du hast, ich, hab, genau. ich hatte gesehen, du hast ja schon mal Super Mario Bros. 2 gezockt. Was hast du denn noch so ein bisschen? Hast du ein bisschen rumprobiert? Äh, ich habe noch ein bisschen rumprobiert. Ich werde jetzt noch mal gucken, äh, dass ich mir ein paar Spiele. Das ist einfach der Nostalgiefaktor. Ich möchte Zelda Link, äh, Link, äh, Link to, to the Past, Link to Zelda. the Past. Genau. Er linkt Zelda. Bist du dir sicher, dass du das spielen möchtest? Also das hört sich nicht so an, als wenn du, wenn du weißt, schon mal gespielt was, habe. was das ist, ja. Ich möchte gerne Zelda den Ritter spielen. So, Stimmt, Lukas denkt ja, der, der Ritter ist Zelda. Ja. Ja, was heißt Lukas sagt? Das ist so, ey, komm mal klar. Also, A Link to the Past ähm, <lacht> möchte ich dann einfach. Oder Secret of Mana oder oder Terranigma. Oder Illusion of Time. Ja, Solche JRPGs, ja. die will ich dann einfach auf Deutsch spielen. Hattest du eigentlich, deshalb werde ich mich das Frank, hattest du eigentlich geschafft, jetzt Games äh, in die Directory zu bekommen? Ja, genau darauf wollte ich gerade hinaus. Okay. <lacht> das werde ich äh, heute oder morgen werde ich mich hinsetzen. Ja. Bin ja, Frank, wir können dazu auch noch mal sprechen, dann, dann sage ich dir, wie es geht. Ja? Gerne. Lukas hat es noch mal gemacht, aber da habe ich nichts. Äh, Lukas hat es mir schon erklärt, aber ich habe natürlich nicht zugehört. Okay, Jungs. Ja, bin, war wahrscheinlich auch wieder hart wie ein Koffer. Ich möchte aber. Ich, ich möchte übrigens äh, nicht. Dass ihr privat untereinander äh, schnackt, ne? Also ich denke, ich meine, ich bin mit dir befreundet, Frank, und ich bin mit dir befreundet, Christian, aber ich finde jetzt ne, nochmal eine ja. Querverbindung muss jetzt nicht unbedingt sein. Es reicht, wenn ihr ja, euch machen, hier okay. trefft ab und ich zu. Mach, ich mache mit Christian eine eigene Gruppe auf, nur wir zwei. <lacht> und dann gibt's ab nächste Woche gibt's Geekline, das kommt dann jeden Samstag schon raus. Aber <lacht> Nude. Nude. <lacht> vor, allem, vor allem, das hört sich so an, als wenn das äh, noch passieren wird, aber äh, da, haben wir, da haben wir dann kein Smoking, da haben wir dann nur Fliege. Nur ja. eine Fliege. Ja. <lacht> und dann hört man das immer, wenn wir von dem Lederstuhl so aufstehen, wie das die Haut so am Leder klebt. So. 
Und wenn man, wenn man es hinsetzen macht, so. <lacht> Und dann sagen wir, Frank, war das bei dir? <lacht> Natürlich nicht. Das, das Geräusch bei dir. Das Jungs, war bei Luca, sagen wir das. Ja, sorry. sorry. Äh, Jungs, das ist der perfekte, äh, der perfekte Übergang zum nächsten Award. Und zwar wird es Warte jetzt. Warte doch mal. Willst du noch was sagen? Ich, <lacht> ja, ich, ich gebe ja zu, ich bin ein bisschen abgeschwiffen. Aber ich, <lacht> aber, aber ich lass ihn doch mal ausreden. Ja, Entschuldigung. Aber ich habe da noch gar nicht meine Retro-Erfahrung dieses Jahr gesagt. Das stimmt. Ach so, ich dachte, du warst schon ja. fertig. Nee. Okay, na dann los. Okay, ich versuche es in fünf Minuten abzufrühstücken. Wirklich. Oh. Ja. <lacht> nee, weil ich hatte schon die ein oder andere wirklich gut schöne Erfahrung. Und zwar habe ich auf dem Original Game Boy Link's Awakening gespielt. Ich bin oh. zwei Instrumente, zwei Instrumente noch, Leute, und dann habe ich geil, dann bin ich durch. Äh, aber tatsächlich gab es am Anfang des Jahres auch ein kleines Highlight für mich. Äh, wurde auch ein bisschen zerrissen. Äh, kann ich nicht nachempfinden, werde ich auf jeden Fall auch noch mal durchspielen. Nämlich Warcraft 3 Reforged. Mm. Eine Remastered-Version von Warcraft 3, Reign of Chaos und The Frozen Throne, das Addon dazu. Ist alles mit drin. Ja. Es gab neue Cutscenes, die waren natürlich dann doch anders, als sie auf der E3 dargestellt wurden oder auf der Gamescom. Und das war auch der große Frust vieler Fans. Hat mich persönlich nicht gestört, weil ich das im Vorfeld einfach nicht so verfolgt habe. Als es dann raus war, habe ich es mir über Blizzard, äh, äh, na hier diese, ihr wisst schon, die haben ja auch so ein Steam-Portal. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt. Äh, kannst du jedenfalls online spielen. Steam-Portal. Irgendwie so. <lacht> Von Blizzard. Von Blizzard. Und <lacht> da habe ich es mir dann runtergeladen äh, für, für ein Swanny, glaube ich. Und das war auch eine sehr schöne Erfahrung, weil es auch nochmal alles neu vertont ist mit neuen Sprechern. Und ich muss sagen, ich fand die neue Stimme von Arthas sehr viel besser als im deutschen Original. Da scheiden sich aber die Geister. Dann, und das habe ich noch gar nicht erzählt, das war jetzt eher Ende des Jahres. Und zwar ist das jetzt vor zwei Monaten, habe ich es mir, glaube ich, geholt. Oder vor anderthalb. Habe ich dir noch gar nicht erzählt, Lukas, und dir auch noch nicht, Christian. Nämlich Command and Conquer Remastered. Mmh. Leute. Großes, großes Ding. Ich ja. habe es mir tatsächlich bei Steam geholt. Es war ja. im Angebot. Und? Und äh, ich habe es angespielt, ungefähr zwei Stunden. Ich bin begeistert, wirklich. Es ist wieder der absolute Flair. Es ist aber richtig schön. Du kannst natürlich wieder jederzeit, auch wie bei StarCraft sozusagen, äh, ich glaube, ist sogar auch die F5-Taste, kannst du jederzeit wieder in die Originalgrafik switchen. Das oh, ist also ein Übergang. Sehr schön. Und äh, es ist, sieht aber wirklich, es ist wirklich äh, 4K Ultra HD. <lacht> äh, die haben mithilfe einer KI ja die Videosequenzen äh, aufpoliert. Das merkt man auch, das sieht man auch, das ist wirklich, wirklich toll. Geil. Die, äh, die Framerate der, der Cutscenes sind sehr viel besser geworden, die Auflösung ist sehr viel besser. Ansonsten haben sie die Vertonung und alles natürlich so gelassen. Mhm. Ähm, und, und das ist aber jetzt ganz witzig, weil damals war es ja, wenn du Soldaten überfahren hast, hat es sich angehört, als würdest du eine Dose zusammendrücken oder auf eine Dose treten, weil das waren ja eigentlich Cyborgs in der deutschen Version. Ja. Das waren ja alles Roboter, da darfst ja keine Menschen töten. Und äh, das ist in den Cutscenes in der deutschen Ausgabe, sprechen die noch von Cyborgs, ja? Ja, Sir. Und genau, wird gebaut. I, I und wenn du sie jetzt aber tötest, äh, schreien sie und bluten und wenn du sie überfährst, macht es. <lacht> äh, <dat> <lacht> oh, ist das realistisch? <lacht> Ehrlich gesagt, muss ich sagen, mich stört das, das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört, weil ich ja mit der anderen Version aufgewachsen bin. Ja. ja? Ich muss in einem Command and Conquer muss ich keine schreienden, toten Soldaten haben. Du, warte mal ab. Gesagt. Irgendwann kommt ein Patch raus, wette ich mit dir. Dann wird das, dass das ja. behoben wird in, in dem Sinne. Kein Uncut-Patch, ein Cut-Patch. Ja, genau. sozusagen. Das war so mein, mein Retro-Highlight eigentlich noch so. 
Genau. Und was ich aber auch noch gespielt habe dieses Jahr, war auf jeden Fall mal wieder ein bisschen StarCraft 2. Würde ich jetzt schon in die Retro-Schiene mittlerweile einordnen. Ja, auf jeden Fall. Ka Na naja, gut, kam es 2016, kam das, glaube ich, raus. Ne? Aber äh, Frank äh, äh, Nee, Quatsch. Ich wollte jetzt, wollt jetzt gerade den Award ankündigen. Gnade der Gott, wenn, wenn du den jetzt schon erzählt hast, ne? Okay. So, nee, kommen wir jetzt so weit durch. Das waren so meine Retro-Erfahrungen. Okay, <lacht> super. Dann kommen wir jetzt nämlich zum Award Retro-Game des Jahres 2020. Da kommt jetzt wieder ein kleiner Einspieler, den ich vorbereitet habe. Und der geht jetzt los. Hier kommt der Nerdwein Award. Retro Game des Jahres 2020. Und diesmal würde ich sagen, fangen wir an mit dem Christian. Christian, dein Retro Game des Jahres 2020. Erzähl doch mal bitte. Okay, na. Ähm, hört ihr mich? Ja. Ne? Ja. Bin ja, ja, hier. ja ganz gut. Bin ja hier, ne? Bis dann. Ähm, jetzt, ich. ich Du hast jetzt den Frank gerade getadelt, ob, ob sein Retro-Game schon dabei war. Jetzt habe ich das nicht ganz verstanden, weil ich habe mein Retro-Game des Jahres eigentlich schon <lacht> verkündet. Hast du schon genannt? Ja, und zwar <lacht> ist, es, ist es tatsächlich Super Mario 64 Ja, für, mhm. die, für ah. die Switch, das äh, Re-Release. Ja. Äh, das ist mein Retro-Game des Jahres. Ja, das ging ja schnell. Äh, Frank, wie ging es bei dir schnell. aus? <lacht> ja, ich habe meins tatsächlich noch nicht, aber hättest du mich nicht unterbrochen, hätte ich es gesagt. Oh, also richtig gehabt. gutes Timing, Lukas. Ja. Ja, sehr gut. äh, dann achtet äh, doch bitte in Zukunft drauf, dass das nicht nochmal passiert, ansonsten will ja, ich, äh, brechen wir hier ab und dann wird die ganze <lacht> Scheiße nicht veröffentlicht. Ganz ja, einfach. lass mich ja. doch in Ruhe, ey. Mach, doch, ja. mach du deins. Ich mach, da, ja. ich mach meins. <lacht> ich mach, du, wir können auch das einzeln aufnehmen und wir schicken dir die ganzen Tonspuren nachher einfach und dann kannst du sehen, wie das zusammenpasst. <lacht> <lacht> Jeder für sich, das wäre geil. Ja, <lacht> ja Frank, dann schieß also, mal los. Äh, mein Retro Gaming Highlight Retro Award geht an Thief, The Dark Project, mm, Teil 1. Großartige Weil Wahl. Mich das wirklich noch mal, ich ich habe geschwankt zwischen Thief, Deadly Shadows, ja. aber äh, ja. das ist total unfair. Aber, äh, für mich ist der Liebling, mein Lieblingsteil ist tatsächlich der zweite, aber den habe ich ja dieses Jahr einfach noch nicht gespielt. Mhm. Von daher, ähm, ich hatte Teil 3 und Teil 1 gespielt und Teil 1 hat mich einfach noch mehr. Ich bin noch nicht durch, ich muss noch die drei, letzten drei Missionen äh, spielen. Aber das mache ich auch noch, werde es dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr schaffen, aber es war mein absolutes Highlight, weil es ist so wie nach Hause kommen, es ist so wahnsinnig mhm. schön, so. Ja. So, es fühlt sich so warm und so nostalgisch und so richtig an einfach alles. Und meine, toll. meine sehr verehrten Damen und Herren, ich durfte Frank dabei zugucken, wie er es spielt. Ja, das war Thief Deadly Shadows, aber weil du dich ja eh nicht für diese Themen interessierst, hast du das natürlich verwechselt. Haben wir, nicht den, so haben wir haben noch den ersten gezockt. Ach nee, du hast recht, ich habe den ersten nochmal gezockt. Verdammt, das Mann, jetzt, Ja, ich suche dann immer Gelegenheit, dich zu dissen. Ja, und da ja, haben wir es wieder, jetzt ist das, das Gute mir nicht ist, nachsehen. die ganze Welt hört zu, diesmal. Wie <lacht> diesmal gibt es Beweise. Ja, ich muss dir ja meine Tonspur nicht schicken. <lacht> ja. Nee, also, äh, genau, du hast es gesehen. Ich kann es dir auch wirklich nur empfehlen. Ist Spiel ein tolles das Spiel. in deinem Leben. Ist ein tolles Spiel. Äh, hol dir, du hast, du hast zwar einen Mac, aber hol dir einfach einen alten Gaming-PC. Für 200 Euro kriegst du einen super Teil, wo du die ganzen Retro-Sachen drauf ja. spielen kannst. Und äh, dann lege ich dir wirklich ans Herz und unser guter Freund, der Rainer, der kann das auch nur, denke ich, unterstreichen und unterstützen. Spiel dieses Spiel. Und ja. zwar alle drei Teile. Ja, und ich fand auch das mit dem, das hatten wir gleich schon mal gesagt, aber das, du hattest ja auch eine gepatchte Version, die sieht ja wirklich noch mal geiler aus. Ja, die ist dann, genau, da sind die Texturen noch etwas schärfer. Genau. Äh, du hast äh, der Himmel. ja, Himmeleffekte, genau. Und äh, weißt du, dass du mich eigentlich drauf gebracht hast, indem du äh, Thief gespielt hast auf der PS4? Ja. Hast du mich drauf gebracht, Mensch, da könnte ich doch eigentlich mal wieder 
Und dann ja. habe ich mit Deadly Shadows angefangen. Und dann dachte ich mir, Mensch, könnte ich da eigentlich mal wieder. Ja. Und so läuft es immer wieder, der Teufelskreis, man fängt Spiele an, man beendet sie nicht. Es ist, es ist eine Sucht, Leute. Es, es ist, ist nicht eine normal. Sucht. Und Christian, du musst dir folgendes Szenario vorstellen. Frank besucht mich hier zum Zocken und am Ende ist es so, dass ich einmal Playstation zocke und er sitzt in der Küche und zockt PC. Also wir haben gar nicht miteinander gespielt. <lacht> ihr, seid, ihr seid dicke Freunde einfach. Wir sind dicke Kumpels. Richtig. Ja. Wir, haben uns alle, wir, wir hatten ein intensives Gespräch. Hallo, hallo. Und dann haben wir uns hingesetzt. <lacht> und dann kann, ich mal, kann, ich mal, kann ich mal deine Steckdose benutzen? Na klar, okay. Ja, kann ich mal dein WLAN haben? Ja. <lacht> Ja, ähm, ich möchte dem auch noch ein Spiel hinzufügen. Das ist nämlich ein Spiel, mhm. was ich seit vielen Jahren äh, schon immer spielen wollte. Das gab es in, kam, glaube ich, nie für die in der, in der westlichen Hemisphäre äh, raus. Gab es nur in Japan. Und ähm, ich habe das mir dieses Jahr gepatcht, ähm, als ich von dir, lieber Christian, den Pi bekommen habe. Habe ich es mir dann mal einmal gepatcht auf Englisch und es mhm. endlich gespielt. Und das Spiel heißt Marvelous. Es ist ein RPG für ein Super Nintendo. Und ähm, kurz die Story ah, ist, es geht, geht um einen Captain Maverick, der einen ähm, oh. sagenumwobenen Schatz, also einen Piraten-Captain, einen sagenumwobenen Schatz namens Marvelous auf einer Insel versteckt hat. Und wir spielen eine, eine, äh, eine Gruppe von drei Jungs, die sich in so, einem, in so einer Art ähm, Pfadfinderlager befinden und die irgendwie auf die Spur dieses, dieses Piratenschatzes kommen. Und dann auch in Gefahr geraten, weil, weil sie dann merken, es sind andere Leute noch auf der Suche nach dem Schatz und dann treffen sie einen Affen, ähm, der ihnen bei der Suche hilft und dann geht es darum, Rätsel zu lösen und das ist einfach super stimmungsvoll und super toll gemacht, das ist was ganz Besonderes für, das, für Super Nintendo, es kam relativ spät auch erst raus, 1996, das Besondere an dem Game ist, es be benutzt komplett die äh, Legend of Zelda A Link to the Past Engine mhm. Und ähm, bei, maßgeblich bei der, bei der Produktion des Spiels oder beim Development des Spiels beteiligt war IG Anuma. Der hat seit, seit Menschengedenken, ähm, konkret seit Ocarina of Time, an allen Zelda-Games mitgearbeitet. Oh, Entweder als Director oder als Producer. Also wir befinden uns hier schon, ähm, ich würde jetzt mal sagen, ein, ein Entfern äh, wir reden über einen entfernten Verwandten von äh, Link to the Past, muss man wirklich sagen. Es fühlt sich auch ein bisschen so an. Ah, Super geiles okay. Spiel. Ähm, Action-Adventure, RPG. Ich google das gleich mal. Viel Rätsel, die man lösen muss. Ist ein richtig, richtig cooles Spiel. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ich stecke gerade mittendrin. Ich zock das mit Julian zusammen. Den kennt ihr ja von Julian Scheiß Klug. Und wir beide, immer wenn der vorbeikommt, zocken wir ein bisschen weiter. Ich glaube, das Spiel an sich geht jetzt auch nicht so lang. Aber die Rätsel sind wirklich knackig und es macht echt Spaß, da zu zweit rumzurätseln und dann da weiterzukommen. Richtig, richtig schönes Spiel, muss ich wirklich sagen. Ganz toll. Das wollte ich nur noch mal sorgen. Okay. okay. Frank, Frank, hast du nicht gesagt, Lukas hat keine Freundin? Weitere? Und jetzt kommt auf einmal Julian oder so? Äh, das ist doch der Imaginäre, <lacht> weißt du? Der ist doch, äh, da hat Übrigens, sich doch Lukas extra so einen, so einen Schirmständer gekauft aha. und ins Schlafzimmer gestellt, damit es ein bisschen nach Material, also und, und Mater materialisiert damit, so ein bisschen für ihn. Ja. Damit, Ach, ihr okay. auch, damit ihr auch ähm, nochmal seht, wie ernst, also wie, wie sehr Nintendo es auch ernst meint mit diesem Spiel und wie sehr auch Nintendo findet, dass das Spiel, ähm, dass, dem, dass dem Spiel ge äh, gedacht werden muss. Ähm, Dion, Max und Jack, das sind nämlich die drei Jungs, die in diesem Spiel vorkommen, die tauchen auch nochmal in einer Form in Super Smash Bros. Ultimate auf. Also Ach was. Nintendo hat nicht vergessen, dass es dieses Spiel gibt. Das machen sie nie. Sowas, sowas, äh, ihre eigenen IPs und Lizenzen, die kramen sie dann aber irgendwann plötzlich wieder raus, wenn keiner es erwartet. Ja. Und äh, ja, Wahnsinn. 
Ja. Aber ich sehe, du, du redest mit mehreren Charakteren. Äh, es ist doch nicht so bescheuert wie Secret of Mana, oder? Nein, nein, <lacht> überhaupt nicht. Also es gibt jetzt auch in dem Sinne nicht so die, diese Kampfszenen. Es geht viel, viel mehr darum, Rätsel zu lösen. Ah, hier ist ein Bild. Da ist es mit Nebeleffekten. Das sieht ja wirklich aus wie quasi das der sieht, Wald bei A Lang to the Past. Ja, oder? Ja, ja. Das sieht wirklich aus. Das ist so krass. <lacht> ja, also ich kann es euch wirklich empfehlen. Wie gesagt, es gibt relativ easy, findet ihr auch einen englischen Patch dazu. Ähm, probiert das mal aus, das ist ein tolles Spiel, wirklich ein ganz tolles Spiel. Aha. Cool. Oh, hier ist ein Bild von Maverick, äh, Mel Gibson. <lacht> und Tom Cruise natürlich, Tom Cruise. Geil. Hey, Maverick. Jungs, ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause und dann ja? geht es auch gleich weiter. Ja. Wow. Oder? Ja. Ja, würde ich sagen, ja. ne? Ja, cool. Also, ja. Ja, hole ich mir ein alkoholfreies Bierchen, Mach damit das. man hier auch noch bei Verstand bleibt. Ich hole mir noch ein alkoholvolles Bierchen und dann... <lacht> Ihr seid Eigentlich könnte ich heute ja. auch mal. Ja. Ich habe gestern am Wein getrunken. War auch sehr gut. Oh, schön. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir hören uns gleich wieder, Jungs. Bis gleich. Bis gleich. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi. Hey, stop the girly party, you there, So, zurück von der Mittagspause, die im Grunde gar keine war, weil man ja auch nichts gegessen hat zwischendurch, weil man auch keine Zeit hat, weil man Prioritäten setzen muss. Ja. Ja, du sagst das, du sagst das. Und was ihr ja. da draußen nicht mitbekommen habt, ich ging auch wieder gegen mich in der Pause, wurde wieder runtergeputzt. Ja. Hm. Wenn ihr mal Decke gefasst. Ja, ihr hättet mal lieber was essen sollen, anstatt euch wieder darauf zu konzentrieren, wo ich jetzt, was ich wieder für Fehler mache, was ich wieder für Fehler habe, aber pff. Ja. Das, ist, äh, das lenkt von den eigenen Unzulänglichkeiten, die ja sowieso nicht vorhanden sind, eher ab. Ja. Okay. <lacht> äh, eine Sache, die ich noch sagen wollte, ihr wundert euch wahrscheinlich da draußen, warum hier Leute klatschen und Zuschauer und so weiter und so fort. Wir sind natürlich ganz Corona-konform, alle brav zu Hause. <lacht> Ganz Corona-konform ausverkauft. Die Bude ist Die voll. Bude ist voll somit. Nein, wir sind also überhaupt keine Probleme hier. Corona-konform zu Hause und ich schneide das so ein bisschen mit rein, um das alles ein bisschen atmosphärischer auch für euch zu machen. Also genau. keine Bange. Wobei man, ich sitze wie immer muss. allein zu Hause mit dem Bier und besaufe mich äh, am Vormittag schon. Also alles wie immer. Alles normal. <lacht> genau, wir sind alle getrennt voneinander sitzend. Ja. Aber haben dann halt um die 30.000 Leute in so einer großen Halle. Ich glaube, ja. in der letzten, ja. äh, in der Halle, wo zum letzten Mal äh, mit Markus Lanz wetten, das aufgenommen wurde. Das Aber ich, die falls die was haben, können die uns nicht infizieren. Wir sitzen eigentlich Richtig. gut abgeschirmt hinter genau. so einer Plexiglasscheibe. Ja, also gleichzeitig, keine Sorge, uns, uns passiert nichts. So ist es. Korrekt. Und Einerseits schützen wir uns, gleichzeitig fördern wir die Herdenimmunität. Ja, ja. Tun wir vielleicht was für die AfD auch. Ist wirklich so. Ist, hoffentlich nicht. <lacht> Aber Jungs, ähm, nee, für die habt nicht. ihr alle ein Kalkgetränk? Ich würde gerne anstoßen einmal, bitte. Ich habe einen Fun. Ja. Äh, ja, ich habe hier so ein Glas Wasser. Ja, dann, dann Prost, hm. ne? Ja, Prost, ne? Ich Prost, hau mal gegen das Mikro Prost. kurz. Ach, schön. Christian, hast du deiner Ehegattin nicht gesagt, die soll dir bitte ein Bier bringen, oder was? Hat sie doch, oder? Es würde jetzt Glühwein aufgewärmt. Oh, oh. du, das ist ja, ja wie auf dem Weihnachtsmarkt. Mann, das ist wirklich krass. Wie, <lacht> wie Julfest ist das hier. Der übrigens habe ich Julfest. in der Pause habe ich übrigens noch mal gelesen, Christian. Äh, es, ja. es gehört zu Season 1. Also ich glaube, der Season Pass ist Voraussetzung äh, und es geht nur bis 7. Januar. Ja, also, aber ich habe das bei mir. Ich habe den Season Pass nicht zu Arsch Creed. Also äh, hol ich den. Ist, 
Nein. <lacht> Kann mir mal einer die Vorteile erklären? Ich check, den, ich check das nicht. Was, was habe ich denn im Season Pass, was ich sonst ah, nicht habe? Ah, es sind doch wieder neue, ähm, neue Rüstungsausrüstungsgegenstände. Neue Siedlungsgebäude. Es gibt sogar neue Siedlungsgebäude. Äh, genau, ein Jungs-Wikinger, eine Jungs-Wikinger-Halle. Oh, nee, Dein Jungs-Wikinger. Ja. Eine Jungs-Wikinger sind die katholischen Jungs. Da im Spiel oder was? <lacht> ein Jungs-Wikinger. Das ist quasi ein es NPC, den du an deine Seite stellen kannst. Kannst ihn aber das auch tauschen. Okay. Special Interest, Special Interest Season Pass ist das. Genau. Du kriegst halt die DLCs dann automatisch. Das ist, äh, du hast den Freifahrtschein, die DLCs, sobald sie rauskommen, und das soll mindestens drei Seasons geben, äh, dann halt runterzuladen. Genau. Später gibt es dann, das war bei Odyssey auch so, da gibt es eine Special Edition von diesen Spielen, wo du alle DLCs mit drin hast. Aber äh, manchmal, am Anfang sind sie immer zeitlich begrenzt. Oder nicht alle, aber jetzt dieses Julfest, das macht ja im Sommer keinen Sinn. Von daher ist es bis 7. Januar erstmal begrenzt. Jungs, ich würde gerne ja. gern mit euch einmal ein bisschen zurückgehen, im, das Jahr Revue passieren lassen und so mal so ein bisschen so die wichtigsten Momente im, im, in Bezug auf Gaming für euch im Jahr. Also ich zum Beispiel denke da an den 19. Juni, an den Tag, an dem Last of Us 2 rauskam. Das war das erste Mal, dass ich mir ein Spiel, oder oh, das war seit langer Zeit, das mal wieder das erste Mal, ich glaube das letzte Mal war es bei Breath of the Wild, Zelda, dass Aha. ich mir ein Spiel zu Release geholt habe und auch wirklich äh, gefiebert habe, entgegengefiebert habe. Ich habe diese neue, ich glaube, es gibt es noch gar nicht so lange, dass man das Spiel schon äh, Tage vorher im Prinzip runterladen kann und es dann im Prinzip anlockt wird in dem Moment, wo es Mitternacht ist. Und genau das habe ich mhm. tatsächlich getan. Das war so ein großer Moment des Jahres für mich. Ein anderer großer Moment für mich persönlich war zum Beispiel, als ich im Februar äh, eine halbe Woche freigenommen habe, nur um Metal Gear Solid 5 durchzuzocken. Ah. Mhm. Mhm. Gibt es da bei euch auch nochmal so Sachen, wo ihr sagt, so das war so ein Ding, das werde ich nicht vergessen? Ja, also definitiv Detroit Become Human war zum Beispiel. Oh, was hatten wir für tolle Erlebnisse, oder? Das war so geil, da das mit dir zu spielen, Frank. Ja, auf jeden Fall. Das, da hatten wir, du warst ein bisschen eher durch, glaube ich, als ich, ja. aber du hast mir dann noch eine Woche Zeit gegeben. Ja. Das war auch die Und, längste äh, Nerdline-Folge ever, ne? Vier Stunden lang haben ja, wir darüber gesprochen. Vier Stunden. Richtig. Ja. Da war die Pumpe schwarz, du. Da war die Pumpe schwarz, ja. sozusagen, ja. Wie ist es bei dir, das, äh, Christian? Ja. Ja, doch, es ist also vor, vor allem die äh, Spiele, die natürlich rausgekommen sind, Last of Us, wie du es eben gesagt hast, später ja. angefangen. Ja. Aber das ist natürlich eigentlich so, so mit eins der Highlights dieses Jahres. Ähm, ich habe auch ähm, eigentlich mich sehr gefreut, auch wenn das, wenn man da wirklich, das ist so ein zweischneidiges Schwert, ähm, dass die Pokémon, die äh, Season Pass, die DLCs ah, ähm, rausgebracht haben, weil man natürlich jetzt auch wirklich einen großen Teil seiner alten Taschenmonster halt rüberziehen konnte, was ich extrem cool finde in 3D. Das Spiel selbst ist oh, technisch einfach überaltert. Es ist wirklich schon eigentlich, es ist eigentlich schon eine Frechheit und es ist auch nicht gut. Es ist auch nicht besonders gut, aber man hat jetzt sozusagen seine ganzen Pokémons für schlappe 80 Euro äh, komplett in seinen <lacht> ja, noch nicht mal alle, ja, noch nicht mal der ganze Pokédex, aber äh, das, das war eigentlich trotzdem, ich habe mich gefreut, dass das dann möglich war, dass das äh, offen gemacht wurde, mhm. auch dass die Verbindung von Pokémon Go zu Pokémon Home jetzt da ja, ist, das dass du auch von da Pokémon übertragen kannst und ich hatte äh, ähm, bei Assassin's Creed eigentlich, Achtung, Spoilerwarnung eigentlich auch einen schönen Moment, wo ich jetzt äh, mhm. wo äh, zwei, oder der Haupt, äh, der Protagonist mit einem der Mitstreiter mit dem Basim am Feuer sitzt und die sich so ein bisschen äh, unterhalten über, ihre, ah. äh, über so ihren Werdegang und über ihr Leben und so. Das war ein sehr schöner Moment in dem Spiel. Das fand ich, fand ich sehr klasse. Das, mhm. da, da hätte ich mir mehr von gewünscht. Mhm. 
weil das auch im besonderen Grafikstil war, also nicht in der Game-Grafik. Ja. Ja. Ähm, ja. Schön. Schöner Moment. Ja. Ich würde noch gerne äh, Uncharted 4 äh, hinzuziehen. Das Ende, also die gesamte, ah. das Storytelling des vierten Teils fand ich grandios. Gerade wie man ihn mit seinem Bruder zusammengebracht hat und das Ende fand ich so toll, diese Conclusion. Was passiert jetzt mit Nathan? Und im Prinzip ja. zu wissen, wie es dann jetzt dann doch friedlich zu Ende geht, das fand ich ganz, ganz doll stark. War auch ein großer Moment für mich. Ich muss auch noch, äh, fällt mir nämlich gerade auch ein, das war so ein Überraschungsmoment für mich, weil ich dieses Jahr so festgestellt habe, es gibt ja eine Directors Cut Version von Deus Ex Human Revolution mhm. und die hat nicht nur ein, ein extra äh, große Mission, also ein, eine Hauptquest mit mehreren kleinen Nebenquests sozusagen auf einem so einem Schiff und dann auf so einer, ja, so einer Art Bohrinsel, so ein, ja im Meer halt, ne? Und, und es war auch eine grafische Verbesserung zur Originalversion. Und das hat mich dazu gebracht, dieses Spiel nochmal von vorne bis hinten komplett durchzuspielen. Ich habe wirklich eigentlich, eigentlich auch alle Nebenquests gemacht, habe ich richtig aufgesaugt, war auch ein ziemliches Highlight, aber auch eine Überraschung für mich. Äh, weil ich da mit, dieser, mit diesem Tiefgang zusätzlich nochmal nicht gerechnet habe. Wir hatten ja beide äh, unsere Deus Ex Phase eh dieses Jahr, weißt du noch, Frank? Wir haben ja, ähm, da haben das ja auch beide nochmal den, also ja. den ersten Teil. Ich, ich hatte das ja. gar nicht erzählt, ne? ich habe mir tatsächlich letzte Woche Mankind Divided gekauft. Hast du getan? Habe ich getan. Also, du kannst den auch spielen ohne Human Revolution, weil du hast ja, wie gesagt, fast ein 20-minütiges äh, Intro-Video. Hm. Da wird dir alles nochmal erklärt. Ja. Ja. Aber 14, in, 14 Minuten ging in, in dem Zuge möchte ich nochmal ganz kurz Werbung machen für, die, für euch da draußen, weil es ist nach wie vor Jahresend-Sale im, im PlayStation Store. Dead Island Definitive Edition 3,99. Rise of the Tomb Raider, also der zweite Teil der neuen Trilogie, 4,99. Wirklich einfach ja, nur empfehlenswert. Little Nightmares, ähm, das ist so auch ein wundervolles so Fantasy-Game. Man spielt so einen kleinen Jungen. 4,99. Ah. Mhm. Dias X war auch, glaube ich, 3,99. Ich weiß gerade nicht mehr hundertprozentig, aber es gab so viele Games. Ich habe mir so viele Games gekauft, weil die waren so billig alle. Krass. Mhm. Ähm, guck da mal rein, das lohnt sich wirklich. Da gibt es wirklich gute Spiele. Okay, dann würde ich sagen, jo. kommen wir doch. Ist das jetzt vorbei hier mit. Äh, ist jetzt vorbei. Mit den Awards, meinst du? Real.de oder. oder äh, GameStop oder kommt da jetzt noch was? Genau, also jetzt, ich würde sagen, Der jetzt, Werbung. das ist ein guter Moment, um den nächsten Award anzukündigen. Und zwar wird es jetzt hm. gehen um den emotionalsten Gaming-Moment des Jahres. Also jetzt gehen wir voll auf Emotionen. Und ich würde sagen, nach diesem Einspieler, der jetzt kommt, Frank, bist du gleich der Erste, der direkt mal sagen kann, was bei ihm so der emotionalste Moment war. Und ich würde sagen... Das ist der jetzt. Das ist der Moment jetzt. Das ist vielleicht der emotionalste. Das ist der. Und ich würde sagen, Einspieler ab. Der nächste Nerdline Award wird in der Kategorie Emotionalster Gaming Moment 2020 vergeben. So, der Einspiel ist jetzt vorbei, Jungs. Achso. Ich habe kurz geschlafen. Also, mein emotionalster Moment tatsächlich ähm, beruht auf einem Spiel, was dieses Jahr rauskam und auf das ich auch sehr hingefiebert habe, als es dann rauskam, äh, im Sommer 2020, Last of Us, Numero 2. Und zwar ist es eigentlich auch so ziemlich der letzte Moment in diesem Spiel. Also muss ich jetzt zwangsläufig spoilern. Es gab, es gab ja echt viele und ich hab, also ich wusste, ja. Ja. Mein, mein emotionalster Moment ist auf jeden Fall in diesem Spiel. Mhm. Aber welcher es dann genau war, da habe ich, hab ich ein bisschen mit mir Es gehadert. gab ja einige, Alter. Es gab, ja es gab einige. Ja. Es gab einige. Und das war wirklich, das, das Spiel an sich ist wirklich eine Achterbahn der Emotionen. 
nichts, was ich dieses Jahr gespielt habe, hat das übertroffen. Und es ging schon los mit, den, mit dem Mord an Joel, der für mich schon sehr äh, da hatte ich wieder so das ähnliche Gefühl wie damals, als Oberen Martell in Game of Thrones äh, vom Berg getötet wurde. Äh, so ein richtig ekliges Gefühl in der Magengegend. Aber tatsächlich war für mich der emotionalste und nachdenklichste Moment, war das Ende, das wirkliche Ende. Also kurz bevor Ellie das Haus verlässt, mhm. wo sie dann schon, wo das Haus schon verlassen ist, nachdem sie nach ihrer nicht vollstreckten Rache zurückkommt und sie will nochmal die Gitarre von Joel und will nochmal spielen und ihr fehlen ja zwei Finger. Die wurden ihr ja von Abby abgebissen. Mhm. Ja, in dem äh, Kampf. Und da, das fand ich wirklich am, boah, das war so richtig so zermürbend für mich, weil Einerseits hat sie hat's auf ihre Rache verzichtet, hatte aber alles daran gesetzt, ihre Rache zu bekommen und musste auch einen, einen großen Preis dafür zahlen. Ja, Mann. Und der zeigt sich auch in dem Verlust der Finger irgendwie. Das ist für mich schon so, so eine Metapher, ja. weil sie äh, auch teilweise aufgrund der Rache Joel eben so nicht in Ehren gehalten hat. Sie kann jetzt nicht mal mehr seine Gitarre richtig spielen. Finde ich so als Metapher so ein bisschen. Sie hat, sie hat ein Stück weit Menschlichkeit aufgegeben dadurch. Und diese Gitarre symbolisiert für mich diese Menschlichkeit. Das ist jetzt alles ein bisschen hochtrabend, aber ich habe da intensiv mal drüber nachgedacht. Und äh, als ich dann so auf den Trichter und mit dieser Metapher für mich so festgelegt habe, oh, da hatte ich echt, äh, das war mulmig. Und als sie dann noch dieses Haus verlässt und dann ist das Spiel vorbei und äh, klar, Ellie hat überlebt, aber wie geht's jetzt weiter? Ich meine, sie ist jetzt komplett allein. Nur weil sie auf ihrer Rache beharrt hat. Ja. Ja. Und das war für mich ein sehr nachdenklicher, sehr, sehr emotionaler Moment. Ja, sehr emotionaler Weil dann Moment. alles, was in diesem Spiel passiert ist, alles, was da drin passiert ist, äh, lässt du automatisch noch mal im Kopf Revue passieren. Und dadurch wirkt diese Szene noch wuchtiger für mich. So. Ja, also, ja. dass wir jetzt spoilern, war ja im Prinzip schon klar. Ähm, ich habe mir auch sehr, sehr viele Fragen gestellt bei Last of Was Ich meine, Naughty Dog hat ja bewiesen, dass sie komplett mit allen Konventionen brechen. Und ich muss dir ehrlicherweise sagen, ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass Noel direkt am Anfang gekillt wird. Ja, Joel. Ja, ja meine ich ja, sorry, Joel, aber direkt am Anfang gekillt wird, <lacht> weil normalerweise denkst du, also es ging ja eigentlich im Prinzip am Anfang, es ging ja im Prinzip die ganze Zeit darum, oder beziehungsweise hat jeder, über, äh, hat jeder erwartet, äh, Ellie findet das irgendwie raus, ähm, was im ja. ersten Teil passiert ist, sie irgendwie trennen sich und dann geht es im zweiten Teil darum, sich wiederzufinden oder so. Das habe ich gedacht von Anfang an. Aha, aha. Und irgendwie, dass dann, dass, dann, dass dann Joel direkt am Anfang geslasht wird, damit habe ich überhaupt nicht ja. gerechnet. Und jetzt überlege ich mir halt gerade, wenn man so auf das Ende guckt, ähm, nämlich was bei mit Ellie und Abby passiert, dass sie ja, die treffen ja dann an einem bestimmten Punkt auch aufeinander. Ja. Und auch was das Spiel ja emotional mit einem macht, aber da können wir später nochmal noch mal drauf eingehen. Ja, gerne. Äh, ja. Bin ich mal gespannt, ob die im dritten, also im, im, in meiner Fantasiewelt kommen, treffen die im dritten Teil zusammen und tun sich zusammen. Da hätte ich richtig Bock drauf. Ich hm. wette mit dir, das wird nicht passieren. Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, sie wird Abby nie wiedersehen und sie, Abby ja. wird wahrscheinlich auch keine Rolle mehr spielen. Ja. Vermute ich mal. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich bin da ganz gegenteilig rangegangen. Ich habe mit Joels Tod gerechnet. Immer wieder in den äh, Previews und so weiter war die Rede von, von äh, sie ist angetrieben von Rache. Eine, ja. Rache, eine Motivation aus, aus Rache begründet. Ja. Und das war für mich, entweder verliebt, ver, äh, verliebt sie sich in jemanden und verliert diesen Menschen oder sie verliert Joel. Ja. Und ich tendierte tatsächlich mehr zu Letzterem. Natürlich hat mich dann der Tod von Joel und die Art, wie er gestorben ist, natürlich geschockt, mhm. aber eigentlich nicht überrascht. Ja, okay. Ja. ja. So, Christian ist, glaube ich, Christian. schon nach Hause gegangen. 
<lacht> nee, ähm, hab, euch, hab euch gespannt zugehört, weil auch, äh, weil auch tatsächlich mein emotionalster Man, äh, Moment dieses, dieses Jahres in, in, in dem Videospielen, in dem Spiel liegt. Ach geil. Mhm. Ähm, ja, also wenn wir da nachher nochmal drüber reden wollen, und das ist, äh, da finde ich, find ich super, weil, weil das Spiel eigentlich äh, stundenweise Gesprächsstoff liefert. Ja, definitiv. Ähm, was du gesagt hast mit diesem, äh, mit diesem, dass sie ein Stück Menschlichkeit verliert, auch mit den Fingern und so. Ähm, das Bizarre ist ja eigentlich das, was sie Joel vorwirft im, ja. äh, nach dem ersten Teil und in, im Anfang des zweiten Teils, ist ja dann das, was sie selbst, den Weg hat sie ja selber beschritten dann. Ja? Sie Absolut. hat ihr, persönlich, ihr, persönliche, äh, ihr persönliches Verlangen oder ihr persönlichen Sachen über die von anderen Leuten gestellt. Ja? Und hat sozusagen. Spoiler nochmal, hat natürlich ihre kleine Familie dafür aufgegeben, ja. mhm. für die Rache, so wie er damals gesagt hat, er möchte Ellie nicht, er möchte Ellie nicht gehen lassen und, und hat, hat, hat sie dann einfach mitgenommen, ja, und hat ihr das auch nicht, und sie hat ja, im Prinzip ist das ja ähm, der, der, ähm, der, 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 die Synopsis ist ja dann sozusagen, der Kreis schließt sich ja dann, und ich glaube, das versteht sie auch dann am Ende, dass sie eigentlich genau den gleichen Fehler, oder Fehler, Schwer zu sagen, ja, aber sie hat halt ein Leben gelebt oder mhm. eine Entscheidung getroffen. Für mich ähm, der emotionalste Moment tatsächlich in dem Spiel von all den möglichen Sachen, die es, die es gibt, aber der mich wirklich berührt hat, wo ähm, sie mit, äh, mit ihrer Freundin unterwegs ist und äh, sie in einem der ersten Abschnitten in diesen äh, verlassenen äh, Musikladen reingehen ah, ja, ja. und du da die Gitarre findest und sie äh, Take On Me von AHA spielt. Ja, stimmt. Und aber, das ist, ja, aber super. Auf eine, auf eine Art und Weise äh, und, und mit einer, äh, einer Inbrunst und, und, und äh, wunderschön äh, diesen, diesen, diesen Song da halt äh, spielt mhm. und da hat es mich auch wirklich zu Tränen gerührt, weil alles, was davor passiert ist und was vermutlich danach passieren wird, äh, ja. ist einfach so, ja, ja. Sie ist verletzt, sie ist traurig, sie ist enttäuscht und dann, was danach kommt, ist erstmal ja. nicht wichtig. Ja? Auf jeden Fall. Ja. Ich fand das, das, auch, das auch, auch gut, dass, krasser Moment, ja. wie das Spiel sich dann auch zeitlich ähm, nochmal einordnen lässt. Ich werde nie vergessen, als ich in dieser, in diesem, es gibt doch diesen Record Store, in dem man da reingeht und da ist ein ja. Ja. Plakat von Pearl Jam von Lightning Bolt hängt da an der Wand. Das ja, kam genau. am, coming soon, ne? Coming soon. Genau, es kam am 11. Oktober 2013 raus und wir wissen ja, dass es um Halloween rum alles so quasi überhand genommen hat. Das sieht man ja auch an, es gibt ja auch, ich glaube, man ist bei, in dem, in dem Left DLC, Behind. Bei, bei Left Behind ja, bist du in diesem, genau. in, diesem, in diesem Shop, wo es diese Masken gibt, ne, diese Halloween-Kostüme genau. gibt und so. Korrekt, ähm, ja. Das fand ich, äh, irgendwie, das ist auch so ein Moment, an den ich mich immer äh, erinnere. Ja, also, aber mein emotionalster Moment ist nicht äh, Last of Us, liebe Freunde. Ich habe vorhin oh, schon mal uh. kurz was dazu äh, gesagt, im Vorgespräch, und zwar Super Mario Galaxy. Super Mario Galaxy, nein. Ich habe ja, ich habe ja, beziehungsweise habe ich das hier auch kurz erwähnt gehabt, äh, on, äh, im, in der Live-Show sozusagen. Metal Gear Solid 5. Ich habe da, das Spiel hat einen oh. ganz großen Platz dieses Jahr bei mir eingenommen. Ich vermute mal so um die 150 Spielstunden, 100, 150 oh. bis 200 Spielstunden. Ich hatte tatsächlich den Anspruch, das auf 100% durchzuzocken. Ihr wisst ja, wer mich gut kennt. Ich und Kojima, wir sind so, ne? wir sind beste Kumpels. Der Hidi, noch nie gehört. Habe dieses Spiel ja, auch. So höre ich zum ersten Mal. Ja, habe dieses Spiel auch geliebt. <lacht> habe dieses Spiel auch geliebt. Ist auch aus meiner Sicht bis heute das, ähm, das beste PS4-Spiel, zumindest für mich persönlich. Mhm. Und da gibt es einen Moment, also du hast im, im fünften Teil begegnest du einer Scharfschützin, die heißt Quiet. Und die heißt Quiet, weil die 
äh, im Prinzip laut, keinen bitte. einzigen Ton sagt über das ganze Spiel. Die spricht im Prinzip nur durch ihre Mimik und Gestik und du pfeift kannst, immer. Kannst du ein bisschen leiser reden? Das ist mir gerade ein bisschen zu Ein bisschen laut. quieter sein sozusagen. Ne? Ja, bitte. Und die kannst du auch als Companion mitnehmen. Und es ist aber so, dass deine Einheit komplett, weil sie im Prinzip dazu angestellt wurde, dich zu töten erst, ähm, du, du schaffst es aber, dass sie sich auf deine Seite schlägt. Und ähm, deine Einheit hasst sie äh, und alle Soldaten und sie wollen sie dann auch für, für Versuche missbrauchen, äh, weil sie ja äh, übersinnliche, äh, nicht übersinnliche, aber sie hat irgendwie übermenschliche Fähigkeiten. Sie kann sich extrem schnell, mhm. sie kann verschwinden. Und hat halt auch, ähm, was Snipern angeht, ist sie einfach krass. Also sie ist ja auch ein Endboss auf jeden Fall. Okay. Naja, sie wird dann auf jeden Fall dein Companion und über die Zeit, ich hatte die dann immer mit als Companion, äh, baust du so eine Beziehung zu ihr auf und dann gibt es eine Mission, die kannst du nur freispielen, äh, frei wenn du eine bestimmte Nebenmission erfüllt hast, das ist die ähm, Episode 45 ähm, mit dem Namen Ein leiser Abgang und ihr werdet euch wahrscheinlich denken, man hat in dem Moment schon echt eine krasse Verbindung zu Quiet aufgebaut, ähm, wird sie entführt und sie wird in einem Palast äh, gefoltert von Terroristen und schafft mhm. es aber von dort zu entkommen und du spürst sie dann auf, du unterstützt sie und musst dann halt einen Angriff von Panzern und Hubschraubern abwehren und am Ende dieser Episode verlässt dich Quiet und ähm, ich will gar nicht so sehr jetzt darauf eingehen, wie emotional das ist, aber Jungs, ich habe, ich habe geweint oh. und sie spielen dort einen Song der, so, der mir so im Gedächtnis geblieben ist, den gibt's auch, den könnt ihr auch zu Hause hören, ich glaube The Quiet ja. Theme heißt, ist das einfach gibt es im Official Soundtrack. Dieser, das ist so ein Klavierstück. Leute, ey, meine Herren, ich habe immer noch, immer noch Gänsehaut, wenn ich das höre, weil das war für mich so der krasseste Moment dieses Jahr. Wunderschöne äh, Quest, die wirklich einfach nur traurig ist, aber für, die hat mich so mitgenommen. Ähm, wirklich ganz, ganz, ganz toll. War der Höhepunkt des Spiels für mich. Noch krasser als das Ende. Reizt mich auf jeden Fall noch mal, das zu spielen dann. Aber ich würde dir sagen, hättest du God of War äh, Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres oder zumindest eher angefangen als heute, ja. hättest du wahrscheinlich dort deine emotionalste Szene gefunden. Kann ich mir vorstellen. Ich bin gespannt. Machen ich habe echt nicht Bock, Jungs. Ne? Ach so, das wollte ich dir noch sagen, Christian. Du hast ja äh, Mafia 2 nie gespielt. Ne? Also wenn du noch nach einem Weihnachtsgame suchst, ist für mich auch ein richtig gutes Weihnachtsgame. Oh ja, fängt ja auch Weihnachten an oder so. Genau. Ne? Also Mafia, Mafia 2 habe ich gespielt. Ach so. Mafia 1 habe ich Ach so gespielt. Ach sowas, okay. Mafia 1 auch richtig ah. großartig. Okay. Und das dafür, nicht müsst ihr aber, dafür müsst ihr aber unten rum an Mafia 3 nochmal ran, ne? Auf jeden Fall. Ja. Steht auf dem Plan. Das sollten wir tun. Ja. Ja, New Orleans reicht es mich sowieso. Also von daher, das Setting ja. hat mich schon. Also ich fand es klasse. Ja. Cool. Ja, cool, Jungs. Das sind doch mal schöne, äh, schöne Awards. Das ist ja interessant. Schöne emotionale Erinnerungen. Ja, finde ich auch. Will noch jemand, hat dem noch jemand etwas hinzuzufügen? Ansonsten kommen wir schon zum nächsten Wort. Ich, ich wollte gerade irgendwas singen. Äh. Oh, sing doch mal was. Ha, 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 emotion. Emotions. So. Äh, Christian hat vorhin Pokémon-Song gesungen für uns. Ja, Christian, was, willst du den nochmal Soundcheck, singen? kannst du nochmal noch mal zum Besten ja. geben, Christian? Ja, aber es kommt nicht mit in die Live-Ausgabe. Mm -mm. ne? Natürlich. Natürlich. Nee. Quatsch. Doch. Was für ein Pokémon bist du? Du kannst so viele Dinge tun. Es steckt ein Geheimnis tief in dir. Was für ein Pokémon bist du? Gibst du mir die Kraft dazu? Was für ein Pokémon bist du? Spider-Man. Vielen Dank, vielen Dank, Christian. Vielen Dank. Danke, danke. Sehr gut. Aber das ist ja, das kommt ja, ist ja nur für uns jetzt. Nee. Ne? Wir müssen jetzt, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt hier keinen Hänger bekommen. Deswegen würde ich sagen, 
steuern wir mal gezielt auf den nächsten Award zu. Ich möchte aber vorher von euch mal wissen, musstet ihr euch hm. in diesem Jahr in Games irgendwelchen Herausforderungen stellen, wo ihr sagt, irgendwie, das war echt, da habe ich echt lang dran, ja. äh, mich, da habe ich mich echt festgebissen, da habe ich eine Weile gebraucht, um da irgendwie weiterzukommen? Frank? Äh, ja, also ich hänge gerade bei Homescapes an so einem Level, aber das zählt jetzt nicht dazu, weil das noch taufrisch ist. Nee, das sind auch keine Videogames, das sind auch keine Videospiele. <lacht> ich weiß also, nicht, was du Mobile Games was du sind keine Spiele. Ja. <lacht> ja, ja, sprich nur für dich selbst. Mich hat das Ding gecasht. Ich, ich werde auch wahrscheinlich ab. auch äh, ärztliche Behandlung in Anspruch nehmen müssen, weil ich <lacht> davon nicht mehr loskomme. <lacht> Nee, tatsächlich hatte ich, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich hatte einen Frustmoment. Da habe ich, ich glaube, ich habe dann zwei Wochen in Summe dran gebraucht, aber nicht jeden Tag dran gesessen. Es war, glaube ich, Anfang des Jahres auch gleich. Und das hat mich schon echt frustriert, weil das wäre auch ein Grund gewesen, das Spiel komplett zur Seite zu legen und nicht aus anderen Gründen. Mhm. Habe es dann aber doch geschafft. Und umso glücklicher war ich dann. Ich habe mich aber auch total behämmert angestellt, muss man auch dazu sagen. Weil es, ich, es, ich, es, es ist kein Dark Souls äh, von, vom Schwierigkeitsgrad her. Und andere, die äh, das wahrscheinlich bei, auf Anhieb geschafft haben, würden mich jetzt wahrscheinlich auslachen. Aber ich habe da echt Medizin ausgebissen. Ja. Aber wir sind stolz auf dich, auf jeden Fall, Frank. Danke. Ich nicht. Warum nicht? Ich, nö, das ist nichts, was du geleistet hast. Na, du weißt doch noch gar nicht, was ich meinte. Du weißt doch noch gar nicht, welchen Gegner ich meine. Ja, aber du, du fängst ja hier mit Garden und Homescape an. Und, und, ja, Gartenscape, das kann ich mir auch noch holen. Ja, ja, gute Idee, ja, danke. Das ist wahrscheinlich ein Blumenpott vom Fensterbrett gefallen und jetzt erzählst du uns hier, da musstest du drei, drei Juwelen oder so investieren. Nee, das, Frank, brauchst du nicht. Ja, brauchst du nicht. Ich bin da nicht, äh, ich bin nicht stolz auf ihn. Also ich merke, dass du da wirklich eine Aversion gegen solche Mobile Games hast und ich kann es auch teilweise verstehen, aber hättest du mir zugehört, <lacht> <lacht> habe ich von einem Spiel gesprochen, das ich Anfang des Jahres gespielt habe. Homescapes spiele ich seit circa äh, knapp drei Wochen. <lacht> Frank, bitte, ich habe hier nicht deinen Lebenslauf vor mir liegen, ja, also bitte komm einfach zum Punkt. Oh, jetzt, würde, ich merke, ich hier, ich merke jetzt wird es richtig aggressiv hier. Das, das hat aber auch einen Grund, weil mein Lebenslauf würde dich komplett einschüchtern. <lacht> <lacht> kommt mal runter, Jungs, kommt mal runter jetzt. Runter, fahrt euch mal runter. Trinkt mal einen ja, Schluck okay. Bier, trinkt einen Schluck Bier und Tut dann geht es wieder. Ne? Oh, wie ein Durst. Wir müssen Durst haben, du. Ja, Durst. Oh, das schmeckt aber auch wieder, du. Ja, also nicht schlecht, du. Meine Herren. Ja. Und da sinkt wieder der Anteil der weiblichen Zuhörer. Naja. Okay. Ja. Ins Neg in den negativen Bereich. Wir waren ja eh schon bei Null. <lacht> Fahren Sie fort, Frank. Was war noch? Was war da noch? Herausforderung. Nee, das, war so mein, das, das war mein schlimmster Frustmoment tatsächlich. Welches Spiel? Aber welches Spiel? Habe ich das jetzt verpasst? Nee, nee, wir Ach haben so. ja noch keinen Award, Freunde. Ne? Also ja, deswegen, Christian. Ah, du, ich, so. ich, ich achte ah. da nämlich drauf. Mann, Christian, ey. Ich, ja. verstehe dieses, ich verstehe diese Awards nicht. Nach drei Glühwein <lacht> und zwei Bier verstehe ich diese Awards nicht. Das war zu Award. <lacht> jetzt jetzt wird es Awkward. 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 Ähm, Christian, wie ist es bei dir? Hattest du so ein paar Sachen, wo du dachtest, so Mann, ey, hart, hartes Ding, da komme ich jetzt irgendwie schwer durch? Oder wo du dachtest, so, oh, da habe ich aber echt ordentlich Zeit investiert? Voll nervig? Äh, ja, ich habe äh, in eins so viel Zeit investiert, dass ich einmal den Schwierigkeitsgrad nach unten abgeändert habe. <lacht> Ja, also wirklich, das hat mich so genervt. Ähm, aber ähm, ja, ja, was das, war denn das? Äh, so, ja, das darf ich ja nicht sagen. Ach so. Ach, 
Ach so. Dann sag ich noch okay, was. Ich, was, kein, was keine Worte. Aber ich kann vorher äh, noch was sagen. Ja. Warte, ich sag vorher auch noch was, damit, okay. wir, damit die Zuhörer auch, äh, ZuhörerInnen auch mich mal wieder hören. Ähm, <lacht> und zwar war das ein Moment, Christian, den hättest du, habe ich eigentlich erwartet, dass du den jetzt mal nennst, weil das hat was mit uns beiden zu tun. Denn wir beide haben, als du mich besuchen warst, hier Cuphead gezockt. Und das war von vorne bis hinten schwer, Alter. Uh, das ah. stimmt, aber das hast du alleine durchgeriffelt. Nee, das also ich habe es immer noch nicht durch, ich habe den Endboss noch nicht besiegt, aber nur weil ich irgendwie jetzt auch dann nicht mehr, irgendwie habe ich keinen Bock, das allein zu zocken, muss ich ehrlicherweise sagen. Ah, das hat aber auch Spaß das gemacht. Das hat Spaß gemacht, aber stimmt. wir haben schon hm. in den Controller gebissen, muss man sagen. Oh. Ja, ja, das oh, oh. stimmt. Das, das war wirklich ein hartes Spiel, aber das ist es tatsächlich, äh, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber das war zum Beispiel ein, ein richtig kniffliger Moment teilweise, wo ich gedacht habe, okay. Ja, aber du denkst ja öfter nicht an mich, deswegen ist es okay, dass jetzt ob das eine Mal jetzt mehr oder weniger ist, auch egal. Ja, ja, ja. Das, ist, das ist richtig. Aber mir fällt noch was ein. Ja. Also zwei, zwei sogar. Eins davon oh. ist sogar ein richtiger Geheimtipp für euch, Jungs. Ähm, ja. Also das eine war natürlich die Mafia äh, 1 Definitive Edition. Und zwar das Autorennen. Ja, das hat, oh, da hatten wir kürzlich erst ja. darüber gesprochen, Lukas. Ne? Ja, hat man darüber gesprochen. Äh, wo ich dann, weil, weil ich bin gerade drauf gekommen, weil äh, Christian meinte, den Schwierigkeitsgrad runterschrauben. Und mhm. im Grunde habe ich es ja auch gemacht, indem ich den Simulationsmodus ausgeschalten habe und dadurch äh, das Fahrverhalten doch etwas unrealistischer gestaltet habe mhm. und konnte somit das Rennen gewinnen. Äh, nach sieben Versuchen habe ich es dann umgeschalten, weil es dann doch frustrierend war. Und das andere Spiel Aber Frank, äh, bevor, du, bevor du weitergehst, bist du auch so mhm. Ich bin auch so ein Typ, der sich dann immer an die, an die Verkehrsregeln hält. Also ich bin da wirklich, ich halte an jeder Ampel, ich fahre nicht zu schnell. Wenn es das Spiel hergibt, wenn es das Gameplay hergibt, ja. ja. Bei GTA 3 konnte ich es zum Beispiel nicht machen. Da war das Fahren zu ruppig. Ich konnte nicht langsam fahren. Ja. Und äh, da, also ansonsten ja. Bei Mafia 1, das Original, habe ich es tatsächlich auch gemacht. Und wenn du sogar eine rote Ampel überfährst und da ist gerade ein Polizist auf Streife ja. oder so, ja. musst du ja auch einen Strafzettel bezahlen. Ja. ja. Und das andere Spiel, Leute, das kam, glaube ich, auch dieses Jahr raus. Bin mir gerade nicht sicher. Ich müsste jetzt noch mal gucken. Aber jedenfalls habe ich es dieses Jahr gespielt. Blasphemy. Das ist äh, ein Sidescroller, mhm. eine Pixelgrafik. Oh. Ist aber bockenschwer. Wirklich bockenschwer. Ist auch so ein bisschen an Dark Souls orientiert. So. Also du verlierst dann auch irgendwie alles, wenn du stirbst. Musst aber zu dein, deiner Leiche, wo du gestorben bist, zurück, um deine Erfahrungspunkte und deine Errungenschaften äh, wieder einsammeln zu können, stirbst du, glaube ich, nochmal, ist alles weg. Irgendwie so. Jedenfalls oh. waren die Endgegner bocken schwer. Du hast ah, manchmal fünf Minuten, und fünf Minuten hört sich jetzt nicht viel an, aber äh, sei mal fünf Minuten voll konzentriert auf einen Endgegner. Die kommen dir vor wie eine gefühlte Ewigkeit. Ja, Dieses ja. Spiel, das will ich auf jeden Fall nochmal anfassen. Das ist auch sehr, sehr, boah, also eine ganz eigene Welt, also wahnsinnig brutal, mhm. das Spiel, äh, aber das, das, das Gameplay stimmt. Wirklich? Also, es ist nur wahnsinnig schwer auch. Also, ja. Ich, ich, ich weiß sogar, ja, ich weiß sogar, welches du meinst. Da habe ich nämlich ganz oft schon drauf geguckt, dass es auch für die Switch rausgekommen Das ja. sieht auch so ein bisschen Castlevania-mäßig aus. Ja, ne? ja, genau, wie Symphony of the Night. Genau. Oder so. Ich ja, kenne ja, das, das gar ist, nicht, das Leute. Ist, Noch nie was das ist auch ein bisschen doch, Metro ich Metroidvania gemacht, so ein bisschen. Ja, das ist, das ist wirklich, das, da habe ich ganz oft schon überlegt, ob ich, aber ah, wusste nicht, dass das so bockenschwer ist. Das ist das mit diesem, das haben die auch bei, mit diesem, mit diesem langen Helm da, mit, mit diesem Spitzhelm. Ja, mit ja, 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 das haben die auch bei GDQ gespielt. Der sieht so ein bisschen aus wie Pyramid Head Stimmt. von Silent Hill. Stimmt. Ja, richtig, genau. Ja, genau. Äh, wahnsinnig toll. Ach, ja, geil, wirklich. ich wusste gar nicht, dass du das gezockt hast. Und wie, sag mal so, äh, hm. wie viele Stunden spielt man an dem Ding so? Ich habe es ja nicht durchgespielt. Ich selber habe es an die drei Stunden gespielt. Also im Grunde kann ich noch gar nicht groß mhm. zu dem Spiel sagen. Ich habe mir aber viele und auch die Jungs von Rocket Beans, da habe ich mit den, äh, ich glaube, das war der Etienne und der Simon, den beiden habe ich das, äh, habe ich zugeguckt, wie sie es gespielt haben. 
Und die sind auch ge gefühlt tausendmal gestorben. Aber da muss ich sagen, Hut ab vor den Jungs. Die haben es dann natürlich immer wieder angepasst. Die, die rasten auch aus und würden das Gamepad am liebsten gegen die Wand schmettern. Ne? Weil du, du stirbst ja dann schon wegen Banalitäten auf dem Weg zum Gegner quasi. Ja? Manchmal sind dann so Zwischengegner nerviger als der Endgegner selber. Ja. Aber es ist unheimlich reizvoll, weil, weil solche Spiele machen es ja aus. Wenn du es dann wirklich geschafft hast, ist es ungeheuer befriedigend. Das stimmt, ja. das stimmt. Ja. Weißt du, was auch ungeheuer befriedigend ist? Nein. Wenn du den richtigen Namen des Games mal sagen würdest, heißt nämlich Blasphemous. Blasphemy. Blasphemous, Blasphemous oh. heißt es. Oh, jetzt geht's, jetzt geht's in die Details rein. Oh. Ich hab's mich gerade gesucht. hier Journalist oder was? Ich gefunden. Ja. Mann, Frank, ja, ey. Ja, tut mir leid. Das heißt Blasphemous. Frank. Anfang. Mann, das Aber waren ja jetzt richtig krass. Es krasse sieht wirklich Fake sehr müssen. cool aus, muss man echt mal sagen. Ja, ist es auch, ist es auch. Und die Animationen ja, sind sehr cool aus. Es ist auch wirklich gut gemacht, also sehr detailreich, muss man auch sagen, mit dieser Pixelgrafik. Aber der Detailgrad, der äußert sich auch in der Brutalität. Ja. ja. Okay, Jungs, Bless dann würde ich sagen, wir kommen mal ja. zum so. nächsten Award und dann würde ich bitten, den, ja. dass, der, dass der Christian anfängt, nachdem der, das Intro ähm, durch ist. Mhm. Es geht jetzt um den krassesten Endboss des Jahres. Das Game muss nicht aus 2020 sein. Ne? Mhm. Und mhm. da kommt jetzt hier der Einspieler und dann fängt der Christian einfach mal an. Diesen Nerdline Award vergeben wir in der Kategorie Krassester Endboss. Ähm, Erstmal krass, wie Frank uns hier die Zeit klaut heute bei den Awards. Also oh, immer noch ein Spiel, immer noch ein Spiel. Ja. Dass da irgendwie noch kommen. Dann hat er noch ein Spiel gespielt. Dann spielt er noch ein Spiel. Aber ist ja jetzt erstmal Wurst. Mein krassester Gegner ist jetzt nicht, ist jetzt nicht zwangsläufig der schwerste Gegner, den, den ich jetzt irgendwie dieses Jahr vielleicht hatte, aber der mich äh, am meisten irgendwie am meisten beeindruckt hat, war der Tyrant in Resident Evil 1. Ah, oh, natürlich, Mann. Natürlich. Ja? ja, also das fand ich schon spannend und habe mir dann auch nochmal Gameplay-Videos ähm, aus, äh, aus dem Originalspiel angucken und dachte, okay, das ist eigentlich schon fett, weil du ja auch, mhm. du kannst ja auch komplett verkacken, wenn du bis dahin nicht irgendwie genug Kräuter gesammelt hast oder mhm. nicht, nicht genug Munition und nicht genug Spray, dann kannst du ja auch einfach das Spiel in die Tonne treten ab dem Zeitpunkt, wenn du es nicht hingekriegt hast. Du, soll ich euch mal was erzählen? Ähm, ich habe Resident Evil 2 einmal nicht durchspielen können, weil ich am Ende einfach nicht genug Munition mehr hatte, um den Endboss zu besiegen. So ging es oh, mir bei Resident ist, Evil 5. Ja. Es ist, ist einfach scheiße, aber es ist wirklich so, das ist echt möglich. Es ist, bei, genau, du musst echt haushalten. Resident mit der Evil 5? Ja. Und zwar, Frank, aber das ist doch, das ist doch nachher, äh, also da muss ich ja sagen, da ist ja der Schwierigkeitsgrad nicht mehr so hart gewesen bei den nee, späteren Spielen. Aber ich hatte am Ende der Kampf gegen ähm, Wesker, äh, in dieser, dieser Lavagrube da, da hatte ich nicht mehr genug Munition. Ich konnte mich nicht mehr gegen Wesker wehren. Ja, das war echt ein Problem. Äh, aber wir wollten dich ja nicht weiter unterbrechen, Christian. Erzähl mal weiter. Ja, selbst schuld, wenn du äh, mit solchen Beispielen ich fand kommst. Einfach, <lacht> äh, ich fand den einfach. Äh, ich fand den einfach genial irgendwie. Das hat mich, man ist da so irgendwie an dem Heliport, will dann schon irgendwie abhauen und dann alles ist irgendwie, aber klar, das kann ja natürlich nicht einfach so durchgehen, die Nummer. Und dann kommt er da plötzlich raus und ich habe parallel, wie gesagt, die, die alten Videos dazu geguckt mhm. und dann äh, bettelt man sich dann noch mit dem und dann zerflügt mhm. man den eigentlich mit dem, mit dem Raketenwerfer und im nächsten Teil ist er ja dann auch wieder da, aber so zusammen, wie so zusammengeflickt. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich schon ganz witzig, dass man den dann eigentlich nochmal wieder trifft und dann sieht, wo der überall zusammengenäht wurde, weil man den ja dann damals eigentlich komplett zerlegt hat. Und wie gesagt, es war einfach cool, diese Klassiker abzuschließen. Ja. 
vor allem den, 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 eigentlich den Urteil von Resident Evil, also den ersten Teil, wo alles irgendwie drauf beruht und passiert, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ist mein Entgegner 2020. Mhm. Cool, ja, ist ein schöner Entgegner, finde ich gut. Ja. Neben, neben Lukas ist auch mein Entgegner. Ja, na klar, ja, aber natürlich. Das ist, das ja, ist ja das klar. Ist jetzt ja, nicht zum Ende des Jahres vor allem. Ja, der welche war aggressiv. Ja. ja. Oh ja. <lacht> so. Frank. Achso, ich bin dran. Okay. Ja, jetzt komme ich zurück auf das Spiel, was ich meinte, Anfang des Jahres. Die Rede ist von Assassin's Creed Odyssey. Oh, Überraschung! <lacht> Überraschung! <lacht> Deshalb skip. meinte ich ja. Was skip, skip. Was gibt denn dafür Gegner? Die jetzt, also natürlich, einige sind wirklich schwer, gerade auch die Söldner. Ja. Und man muss ja dazu sagen, das stört mich bis heute an dem Spiel, die manche Gegner und manche Gegner, also eigentlich alle, leveln mit. Ja. Oh, das, ey, das, bis das ich das rausbekomme, Frank, ja. dass die mitleveln, ja. das kannst du abschalten. Hast du das gesehen? Nein, wirklich. Du kannst, ja, du kannst es in den Einstellungen abschalten. Aber ich dachte immer, oh, das wusste oh, ich geil. nicht, Christian. Ja, jetzt bin ich bei den, endlich bei dem Level, jetzt mache ich den fertig und batz, da hat das Boot jetzt auch meine Stärke oder zwei drüber. Und ja, dann immer, deswegen. Nee, oh, lasst mich zufrieden. Ey. Was richtig, meinst du gerade? Ja. Das kann man ausstellen, wirklich? Das ist ja großartig. Ja, du kannst Christian, es ausstellen. Christian, meinst du oh. das Bo, den Rapper oder was? Das Bo hat dann dein Level oder was meinst du jetzt? <lacht> Fettes das Bo, meine ich. Ah, das fette Bo. <lacht> Das auf einem Auge, auf einem Auge blöd. Was geht, Leute? Seid ihr mit mir down mit dem Sound aus Assassin's Creed, dem die Leute vertrauen, Alter? Ja. Mitleveln ausschalten. Ich google das jetzt mal, Leute. Aber ja, äh, kannst du auch. Ich mache das dann, wenn aber Lukas dann, redet, damit ich nicht zuhören muss. Aber <lacht> dann musst du auch mal. Ab, <lacht> aber was dann auch passiert, Frank, dann äh, die, mhm. das Equipment, was du dann einsammelst, bleibt auch auf dem Level von den Gegnern. Das heißt wenn du, wenn du starke ja. Gegner besiegst, hast du ja immer sofort. Aber trotzdem, ich dachte mir dann, ey, hätte ich das mal. Ja, aber das ist Anfang doch großartig. Gewusst, naja, natürlich, weil es, manche Gegner sind so bockenschwer. Ja, und deshalb, ich komme auch gleich zu meinem Gegner. Aber das finde ich ja noch besser mit der Ausrüstung. Da muss ich nicht mehr ja. alle fünf Minuten meine Ausrüstung neu anlegen. Das ist doch ja. fantastisch. Ey, aber äh, Christian, ja, so das ist, ist mir zu so schwer. Das ist schon das zweite Mal, dass du heute erzählst, <lacht> dass du die Schwierigkeitsstufe runterstellst, mein Freund. Was ist denn los mit dir? Ich habe die Schwierigkeitsgrad Stufe nicht runtergestellt. Hat ich habe das bloß abgestellt, dass die Mittel. Ja, ist klar. Alter. So sollte es auch sein in einem, in einem richtigen RPG, Lukas. Du, wenn, wenn du, du so Frank, was ich so, Ahnung was ich so erbärmlich finde, was ich so erbärmlich finde, da hat Lukas einmal sozusagen so einen Punkt, mhm. wo er ein bisschen einhaken kann, den ja, nutzt er ja. auch gleich aus. Er hat nicht ja, einmal Assassin's Creed, er hat nicht einmal Assassin's Creed gespielt. Nicht einen. Ja. Mann, Mann, super Mann. Du. Frank, erzählt mir Super Mario Land. Oh, 1 bis 3. Jetzt bin ich gleich bei der Burg. 1 bis 4. Und dann habe ich das Game durch. Ist klar, ne? Alter. Und wenn die, wenn, ich muss nur noch die Burg schaffen. Ja. Und dann mit einem Leben. Du hast noch nicht mal die erste Fahne gesehen, Alter. Was willst du denn von mir? Noch nicht ein, Super du hast Mario Land Level noch nicht mal ne? durch, ey. <lacht> also, Ganz ehrlich, ey. Also, nee, ich sag da jetzt nichts. Ich so. auch nicht mehr. Nee, nee, ist, ist, mir zu doof, so. ist mir zu doof. Es würde eine es geht, gießen, ne? Ich sage eine Sache, Lukas. Es geht weiter als Level 1 bis 4 bei Super Mario Ist klar. Als ob du da schon ja. warst, ey, ganz ehrlich. Ja, es geht weiter noch. Muss ich mir von dir nicht sagen es lassen. Ist da, noch nicht, da ist noch nicht Schluss. Stell mal lieber die Schwierigkeitsstufe ja. runter. Stell mal lieber runter. Ja. Du, äh. es gibt Yoshi auch in anderen Farben als grün. Guten äh. Morgen. Ja. ja. Guten Morgen. <lacht> du merkst schon, der ganze Frust, der sich im Jahresverlauf so angesammelt hat, der muss Es halt gibt gehen. auch mehr als 150 Pokémon, mein Junge. Ne? Es gibt nämlich noch Mev. 151. Ja. 
Na, ja, jedenfalls, ich weiß nicht, was ihr jetzt erzählt. Jetzt, jetzt kommt mein Gegner natürlich noch mal richtig sinnlos rüber, aber ich hatte natürlich <lacht> das Mid-Level nicht ausgeschalten. Und ja, ich spreche, ja. du hast doch da die Töchter der Artemis ist doch so eine Quest. Da sollst du dann ganz viele legendäre mythologische Tiere in ganz Griechenland erlegen. Und, Boah, einer, kann schon fast, ja. und einer davon ist der kalidonische Eber. Und der, ja. oh, was für ein ja. Mistviech. Ich guck mir mal an. Weil, weil, das, olle, weil das olle Schwein auch die, sich immer regeneriert. Ne? Es regeneriert sich und es holt kleine Helferschweinchen ran. Und ja. das ist das oh. Schlimmste. Wenn die dich umzingeln, hast du verspielt. Und ja. äh, ich habe dann irgendwann rausgefunden, okay, äh, mit einem Speer komme ich am besten gegen den Eber an, weil da kann ich nämlich noch wenigstens ein bisschen aus der Distanz ihn begatten. Aber der zieht mhm. sich dann zurück und heilt sich wieder. Ich dachte, was ja. ist denn das jetzt? Und, und nicht zu knapp. Und der heilt und sich nicht, nicht zu knapp. knapp. Und dann piekst du ihn ab und zu mal an und dann verliert noch ein bisschen an Gesundheit. Ja, Trifft er ja. dich, ist schon die Hälfte der, der halbe Balken weg. Leute, ja, ja. so geht das nicht. Das ist frustrierend. Ich sehe ihn gerade. Ja, ja. Also es ist einfach ein ja. übergroßes Wildschwein sozusagen. Ne? Das ist ein, der kalidonische Eber, genau. Wenn du dich ein bisschen für griechische Mythologie interessieren würdest, <lacht> 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 wüsstest du, dass das einer der Tiere ist, den das Herkules erlegt hat. <lacht> Ja. Du kämpfst auch gegen den nemeischen Löwen, den hat Herkules auch erlebt. Also damals bei Kabel 1 hat Herkules sich eher um Xena gekümmert <lacht> und nicht kalidonische Eber erlegt. So viel kann ich schon mal sagen. <lacht> ich hatte mal eine Xena-Karte für Schwimmbad. <lacht> <lacht> Von Christian kommt gar nichts mehr. <lacht> nee, ich habe wirklich, ich habe damit, äh, hab damit abgeschlossen hier, ja, mit Assassin's Creed Odyssey. Ich will da nichts hören mehr von. Ja? Ich habe andere Sorgen mit Assassin's Creed Valhalla. Aber Christian, wirklich für diese Erkenntnis, ich hätte das nie rausgefunden, dass man das ausschalten kann. Ich, wirklich, ich, ich, ich schulde dir was. Das Spiel wird für mich jetzt noch mal richtig neu entdeckt dadurch. Das ist Wahnsinn. Ey, aber das, ich kann mir das, Frank. Jungs, ich kann mir das wirklich vorstellen, das ist, wo, also was, warum macht Leveln Sinn? Natürlich, dass man dann irgendwann das mal einfacher hat. Das ist, macht natürlich überhaupt ja, natürlich. keinen Sinn, wenn alles mitlevelt. Das hätte ich auch gar keinen Bock drauf. Das ist doch kacke. Ich weiß noch, wie damals Gothic, wie, wie, wie toll ich mich gefühlt habe, dass ich jetzt Gegenden erforschen konnte und diese ganzen Orks da einfach mal weggemetzelt habe, die mich vorher natürlich. mit einem Schlag äh, aus der Stratosphäre geschlagen haben. Äh, wahnsinnig tolles Gefühl. Das ist doch der Sinn der Sache, dass man dafür auch belohnt ja. wird, aufzuleveln. Wenn dann aber Ey, die anderen nur mitleveln ja. oder nur zwei Stufen unter dir sind, sind sie trotzdem immer noch schwer. Ja, Gerade auch die ich wusste gar, ja? Ja, ich wusste gar nicht, dass du jetzt Lacrimosa und sowas hörst. <lacht> oder Mach, wie wir immer früher sagten, lackier mich rosa. <lacht> Ich weiß nicht, ich komme gerade nicht mit. Ja, <lacht> ja weil du gerade Gothic erwähnt hast, da wusste ich nicht, dass das so deine Musik ist. <lacht> einmal im Jahr Schilder in Leipzig. <lacht> Frank, ich stelle mir, stell mir, stell mir dich gerade so als Gothic vor, das ist so geil. <lacht> Irgendwas passiert hier gerade und ich hab's nicht mehr unter Kontrolle. <lacht> mit so schwa schwarzen Kajalaugen. So. Ja, so, so, mit, so, mit so einem Ledermantel und so einer Scheiße. So. <lacht> und Toten, Totenkopfring auf dem Daumen. <lacht> oh. <lacht> oh. So eine Lederstiefel, Latexhose. <lacht> ich schlafe in einem Sarg. <lacht> oh. Hat das noch mit Games zu tun hier? Ja. 
Naja, wenn ich Piranhas in den Gesagt mache, dann ja. Dann ist es ja. echt, dann ist ja. es richtig gothic. Ja. Oh, das ist ja großartig. Also wir hatten lange nicht mehr so viel Spaß, so viel kann ich euch sagen schon mal. Das stimmt, ja, vor allem zu zweit. Ne? <lacht> weil, ich, weil, weil ich auch so gut aussehe, deswegen. Deswegen haben wir so viel Spaß. Das ist wahr. Das ist Und da, wahr. Kommen zum, da kommen Bild wir auch direkt zum, äh, zum nächsten Award. Das war tatsächlich. Na, warte doch mal. Ne, warte, warte. Äh, das war tatsächlich äh, Publikumsvoting. <lacht> Und da ging es um äh, den Bestaussehendsten von uns. Es gab 120 Stimmen. 117, 117 gingen an mich. Ja. Und die restlichen drei gingen an meinen kleinen C. <lacht> Jungs, tut mir leid. <lacht> Ihr seid da leider raus. Moment, davon, davon wusste ich gar nichts. Das den, ist äh, das den ist den Oder den rechten Digi, dass Kanye West für die Prä Präsidentschafts, äh, Präsidentschaft kandidiert hat in den USA, wusste auch keiner. Aber ich meine, ist halt so. Es ne? gibt halt keine Stimmen für dich. Was willst du machen? Das wusste ich. Aber der Linke, sowas habe ich verfolgt. Der Linke oder der rechte C? Der Linke. Aber ich hätte da gerne nochmal eine neue Auszählung. Oh, klagst du jetzt oder was? In den Swing-Bundesländern. Swing oder was? In den Swing-Bundesländern. Mecklenburg, Brandenburg und Saarland. Na gut. Na gut, Jungs. Ja, hast du noch eine Frage, Lukas? Sonst. Lukas hat noch keine Award vergeben, ne? Ja. Ich habe noch keine Ach, Award stimmt. vergeben. Stimmt, Jungs, habe ich völlig Mann, vergessen. Krasseste ja. Endboss ist aus meiner Sicht ähm, Clifford Anger. Clifford Anger, jeder, der Death Stranding gespielt hat, wird, es, wird ihn kennen. Ah. Clifford Anger ist gespielt von Mats Mikkelsen und spielt tatsächlich eine ziemlich wichtige Rolle in dem Spiel Death Stranding. Und wir sind wieder bei Kojima, es tut mir leid, aber es ist einfach so. Cliff, ich glaube, es tut dir nicht Clifford, leid. Nee, tut mir auch nicht leid. Clifford Anger kommt mehrmals in dem Spiel vor und ist, der hat mir echt Angst eingejagt, muss ich ehrlicherweise sagen. Er ist, ähm, er scheint eine Art ruhelose Seele zu sein, weil er beschäftigt uns auch in Tagträumen und in so, ähm, ja, in, in so Heim, äh, Heimsuchungen. Also wir haben irgendwie so immer wieder Eingebungen, gerade wenn wir mit unserem Bridge Baby interagieren. Und ähm, es gibt insgesamt drei Bossfights, dreimal Clifford Anger Kämpfe bei Death Stranding. Sorry, äh, äh, ähm, Frage, ich versuche jetzt auch nicht weiter zu spoilern, weil du willst es ja noch spielen. Okay. Ja, du spoilerst danke, mir das ja schön. auch. Und ähm, man trifft ihn immer wieder. Und ähm, aber ich habe, ich, trotzdem ist es noch nicht zu viel erzählt, weil Clifford Angers Geschichte ganz, ganz, ganz tiefgründig und vielschichtig ist und äh, ist super interessant, was mit ihm passiert und warum man an der, warum man immer wieder auf ihn trifft und was das eigentlich alles soll. Ich kann nur sagen, mhm. super interessanter Endgegner. Also da war das für mich war es so das Komplettpaket, seine Story. Die, die Art des Endgegners ähm, und das kommt irgendwie alles, da kommt irgendwie alles zusammen und ich muss sagen, für mich der Endgegner 2020. Ja. Ja. Okay. Also ich, kann, ich weiß, was du meinst, der hat mich auch ein bisschen eingeschüchtert, äh, diese Szene im Schützengraben nämlich. Aber weiter bin ich dann auch nicht gekommen ja. in das Training, beziehungsweise hatte keine weitere Begegnung mit ihm persönlich, nur in den Flashbacks. Ja. Ja. Und da ist er weniger bedrohlich, nur wenn du ihn wirklich begegnest. Ne? Ja. Ich bin auch echt gespannt, welche Rolle er da spielt und warum er eigentlich so ein Antagonist darstellt. Ja. Da bin ich auch echt gespannt drauf. Danke, ja. dass du noch nicht gespoilert hast. Nein, ich will, ich will auch nicht spoilern. Ich will euch das nicht, will euch das nicht nehmen. Also. Naja, mir hast du schon gut viel gespoilert jetzt. <lacht> ne? Sag ich so, wie es ist. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach eine Pause. Und Christian, wir, kl wir klären das jetzt mal unter uns, ob das jetzt ein Spoiler war oder nicht. Ja, lass mal in den Hof gehen. Ich habe auf jeden Fall ein paar Druckmittel. Ja, ich werde dir, äh, genau, ich werde dir so, so ein paar Sachen, ich werde das Leben schwer machen, wenn du jetzt hier weitermachst damit. Ja. Okay. Dann ist nämlich, ja. ist nächste Woche bleibt, die, äh, bleibt das Super Nintendo aus. Dann gehen wir mal raus nächste Woche. Oh. Ne? Äh, äh, das hast du schon, was soll denn der Quatsch? Ja. 
Dann ist nächste Woche ist Feierabend. Dann wird mein Zimmer aufgeräumt und dann bleibt die Konsole nächste aus. Nächste Woche ist Weihnachten. Ja, die Konsole bleibt aus. Ich hab mir habe mir neue Besuch. Spiele gewünscht. Und du sagst, die bleibt aus. Ja, jetzt. die bleibt aus. Ganz einfach. Ich habe mir neu, ich bekomme neue Spiele. Nee, die bleiben im Schrank. Die kann ich dann nicht spielen, oder nee, was? Nee, dann kannst du die erstmal nicht spielen. Ganz einfach. Ja, Der geht. Krass. Dann. Ja, ich ziehe ja, zieh den äh, Stecker. Ich, ich, ich gehe jetzt raus und wenn ich in zehn Minuten wieder da bin, schläfst du. Dann ist hier Licht ist aus jetzt. Jetzt reicht's mal irgendwann. Du musst sogar mal schlafen. Äh, dann gehe ich zu Tante Ulla. Die haben auch einen stehen. Da kann ich auch spielen, so viel ich will. Ja, es ist Abend Tante um Ulla. 10. Du gehst jetzt schlafen, mein Freund. Es reicht irgendwann mal. Ich gucke mir gerade äh. hier Assassin's Creed Easter Eggs an und höre ich gar nicht mehr zu. <lacht> <lacht> ja, Christian, jetzt ist irgendwann ist auch Feierabend. Ja, das ist unfair. Das ist nicht unfair. Ich habe auch das ganze Jahr schon. Christian noch viereckige Augen noch. Und mal leg die, stell die Cola weg. Ich habe dir schon mal gesagt, abends gibt es keine Cola mehr. Mensch, doch. <lacht> so. Ja, ich find's scheiße. Ja, das ist mir klar. Bist du selber schuld an der Situation? Das ist ein Ding. So, und jetzt machen wir eine Pause und hören uns danach wieder. Ciao. Ja, okay. Scheiße alles. Scheiße ist scheiße. Na gut, Päusken. <lacht> Beruhigt euch wieder. Bis gleich. Ich mag, wenn Eier gelegt werden. 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 Also, es tut mir wirklich leid für die anderen Leute. Aber in diesem Augenblick ist die Vorstellung wirklich sehr. Christian, Frank. Hallo. Mhm. Ja, Lukas. Ich bin wieder da. Es sind nur noch zwei Awards vor uns. Mhm. Und während der Pause habe ich mir ein Thema noch überlegt, was ich gar nicht auf die Agenda geschrieben hatte im Vorhinein. Wo ich aber gerne mit euch darüber sprechen wollen würde, wenn das okay ist. Naja, kommt aufs Thema an. Und auf die ja. Art, wie du es uns schmackhaft machst. Genau. Also ich mach's kurz, es geht ums Kino und um Filme, weil das Jahr 2020, glaube ich, ein Umbruchsjahr im Bereich Film, Film Fer nicht Fernsehen, aber Film und Kino sein, also es wird als das gesehen werden. Wenn ich mir so ein bisschen die Zukunft des Kinos auch angucke, habe ich ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass ja. Kino, die Kinos im nächsten Jahr richtig, richtig schlimm, schlecht gehen wird und das wird, das wird sich was tun, ja. Viele Kinos werden das Ganze nicht überleben. Ja. Und wenn ich dann auch noch sehe, dass die, dass die Streaming-Dienste anfangen, die Filme wegzukaufen, um sie dann ja. exklusiv bei sich zu bringen, dann habe ich wirklich, mir wirklich Angst und Bange ums Kino, um ehrlich zu sein, weil es dann mhm. irgendwann bald keinen Grund mehr gibt, in Kinos zu gehen. Ja, und ich vermisse das auch, muss ich ehrlich sagen. Ich vermisse den Geruch, die Atmosphäre, die ja. große Leinwand. Ja. Äh, man nimmt einen Film ganz anders wahr. Man ist nicht abgelenkt, man konzentriert sich wirklich voll auf den Film. Wart ihr denn dieses Jahr im Kino, auch während der Corona-Zeit noch? Ich war dieses Jahr nicht einmal im Kino, glaube ich. Oh, wirklich? Doch. Ich glaube nicht, ne. Tatsächlich, und zwar haben wir geguckt, das war eigentlich wirklich cool, wir haben Tenant geguckt. Ah, okay. Und The Tenant, der Mieter von Roman Polanski, großartig. <lacht> genau, ja, der. <lacht> ja. Ihr habt Tenet, ich habe Tenet auch geguckt, ja. Ja, im Kino? Mhm. Ich war ja. während der Corona-Zeit auch so oft, wie es ging, auf jeden Fall. Ich habe noch die ja. Die Farbe aus dem All geguckt mit Nicolas Cage, dieser 80er Jahre, 80er Jahre impressionierte Horrorfilm. Jetzt haust du mhm. wieder auf die Kacke. 
Mhm. Ja. Ein bisschen Arthouse-Set. Dann habe ich geguckt, ähm, das Imperium schlägt zurück im Kino dieses Jahr. Das kam, oh. kam Special ah. bei uns unten. Okay. Bei, ja. euch, äh, bei euch, wie heißt das? Darfst Savoy? du das sagen hier? Ja, ja. kann man sagen, Savoy. Habe ich schon öfter darüber gesprochen. Okay. Ähm, ja, und also ein paar Sachen habe ich mir auf jeden Fall angeguckt. Man hat auch gesehen, ich war, bei Sonic war ich noch im Kino. Ähm, man hat auf jeden Fall gesehen, dass auch die großen Kinos, gerade in der Zeit, wo es dann wieder ging, trotzdem gesuffert haben. Du hast dann so in 300 Sitzsälen gesessen und da waren irgendwie gefühlt 25 Leute nur drin. Das ist echt ja. richtig traurig, mhm. richtig Jungs, traurig. Jungs, aber ich sage euch was, ihr beantwortet antwortet euch die Frage doch schon selber mit eurer Sehnsucht. Ähm, ihr wollt das, ihr möchtet zurück eigentlich in diesen, in diesen Modus, dass man wieder im Kino sein darf, sein kann, ja. sich Filme da angucken und deswegen ist die Frage auch eigentlich beantwortet. Es wird Kinosterben geben und viele Kinos werden wahrscheinlich auch schließen, aber ah. es wird auch wieder zurückkommen und es wird auch wieder einen Morgen geben, an dem wir uns alle treffen und im Kino und das auch genießen, einen schönen Film angucken, vielleicht das denke ich Star Wars. Ja, das wird schon passieren, aber Sorge ist berechtigt und einige wird es erwischen, aber wir werden auch wieder zu einem Stück Normalität zurückkehren können. Ja, genau diese diese, diesen Optimismus, genau das brauchen wir, Christian. Sehr ja. gut. Das hätte ich mir jetzt von Lukas auch ein bisschen gewünscht. Das war dann doch alles ein bisschen grau und dunkel, so diese ganze Vorhersage. Aber also, äh, ich das glaub, ist auch also, der Alkohol. Ich mal jetzt mal, ich ja, mal jetzt mal. Ich male jetzt mal ein etwas düsteres Bild, weil ich habe da mich ja, da auch mit einem, mit einem Kollegen super drüber unterhalten, der ein bisschen mehr Ahnung davon hat als ihr. Und, mhm. äh, und ähm, Kollegen, die Bildzeitung, Freunde, <lacht> Axel Springer oder was? Oh, ja. Der Axel, du, der Axel und ich, du. Der, der Axel Gauland, du. Der Axel Gauland. <lacht> nee, wir haben tatsächlich, ähm, er hat eine ganz gute Theorie aufgestellt, das finde ich super interessant, weil wir haben ja jetzt den Fall, dass äh, zum Beispiel ein Amazon Prime Video einfach mal den Prinz aus Samunda 2 wegkauft und den dann einfach nur exklusiv ja. im, bei sich bringt. Dann stand es, glaube ich, mal kurz zur, De zur Debatte, dass Apple sich den neuen Bond holt, sodass man den hätte nur auf Apple gucken können, auf Apple TV, was hm. ich eine Frechheit gefunden, empfunden hätte. Für, für, ein, für ein Apple und ein Ei sozusagen. Für ein Apple und ein Ei sozusagen. Oh, und äh, bei, anderen Filmen, bei anderen Filmen ist das ja auch passiert in diesem Jahr. Also Mulan zum Beispiel, Disney hat sich dann dazu entschieden, nur im Service zu bringen und so. Es gibt, da gibt es etliche Beispiele noch für. Es gibt die Theorie, und ich würde die fast unterschreiben, dass, wenn das so weitergeht, irgendwann die großen Kino, äh, die großen Kino-Franchises aufgekauft werden von den Streaming-Diensten. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Amazon sich irgendwann eine eigene Kinokette kauft und es dann Amazon-Kinos gibt. Und auf der anderen Seite, dass es auch Netflix-Kinos gibt. Das wäre perfekte, das perfekte Vermarktungstool für die Streaming-Dienste, dass man die Filme exklusiv ja. in die Kinos bringt. So wie mit Irishman, man probiert da schon so ein paar Sachen so aus. Ne? Irishman kam ja auch im Kino und dann. Ähm, ja, auch bei Netflix, ja. genauso wie äh, Once Upon a Time in Hollywood. Also es gibt ja schon so erste Anzeichen, dass sowas passieren könnte. Ich bin gespannt, ob es passieren wird. Ich hoffe nicht so sehr, wie du es jetzt Ich hoffe es auch ja. nicht. Ich hoffe es mhm. auch nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Ich glaube auch, ich, ich denke, dass ein Großteil auch dieses Kino-Flair vermissen würde. Und dass das nicht im Sinne des Verbrauchers ist wenn man das jetzt machen würde. Und selbst wenn die Streaming-Dienste die, die großen Kinos aufkaufen, werden sie sich früher oder später aufgrund der Fanwünsche schon gezwungen fühlen, solche Lichtspielhäuser noch am Laufen zu halten. Dann unter einer anderen, unter einem Amazon-Namen oder Apple Plus oder was auch immer, was natürlich vorne auf dem Schriftzug scheiße aussieht. Da möchte ich immer noch Titania-Palast sehen, ehrlich gesagt, oder anderes. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wir, ganz weg kommen wir davon auf keinen Fall. Niemals. Nie, nie, niemals Nie. Ja, also Kino muss für mich auch unabhängig sein, finde ich auch. Also, ja. 
Und dann, und dann natürlich einen Anspruch haben, einen inhaltlichen Anspruch, dass man sich das Programm bewusst zusammenstellt, was auch zu dem jeweiligen Kino passt natürlich. ne Genau. Guck mal, solche, solche Festivals wie Berlinale oder so, das wird jetzt ein Trauerspiel im Februar. Äh, wie soll das stattfinden? Es wird stattfinden, aber das, 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 ja. das wird dem nicht gerecht. Ich verstehe aber auch, dass die Spiele, äh, die Spiele, sage ich schon, die, die Filme gezeigt werden müssen. Also irgendwo kommt man an der Berlinale ja nicht vorbei, um seine ja. Filme auch zu vermarkten. Aber äh, es ist halt es ist keine Dauerlösung. Die Berlinale wird im Jahr 2022 wieder regulär stattfinden und das ist auch gut so. Ja, weißt du, was ich übrigens auch gesehen hatte, Christian? Ich hatte, war auch im Kino bei Bill und Ted 3. Hast du den gesehen? Nee, der ist auch jetzt, glaube ich, schon auf Amazon verfügbar, aber noch als Kauf, ne? Hm, noch als Kauf. Du, du, Frank? Nee, habt ihr noch nicht gesehen. Hm. Wollt ihr wissen, wie er ist, oder? Ja. ja du warst äh, unter Underwhelmed, oder? Ich war auf jeden Fall Underwhelmed, war nicht so geil. Hm. Was? Ja, leider. Oh. Leider nicht geil. Hast du gar nicht gesagt. Ja, äh, guckt es euch an. Also es ist auf jeden Fall, man kann ihn trotzdem gucken, aber ich fand ihn wirklich sch schlecht. Oh, schade. Mhm. Aber Keanu Reeves spielt wieder? Gut, ja, ja. Oder? Ja, die sind wieder dabei. Okay. Ja. Also ja, den John Wick-Charakter sozusagen. Nein, man guckt, sich, man guckt sich den trotzdem an, das ist auch okay. Ja, aber man es gibt auch wahrscheinlich. Ja. ja. Ja, es gibt auch ein Wiedersehen mit alten, bekannten Charakteren und so. Es gibt schon so ein paar Situationen, wo du denkst, ach cool, ja, aber guckt es euch einfach an. Guckt euch selbst an. Okay. So, ja, aber gut. wenn ihr jetzt so Revue passieren lässt, ich meine, viel gab es ja nicht, aber so euer persönlicher Film des Jahres, muss vielleicht jetzt auch nicht aus diesem Jahr sein, kann auch eine Neuentdeckung sein, einfach mal so nebenbei. Christian? Ah, das ist schwierig. Ja, wenig Filme. Ui, wenig Filme geguckt eigentlich. Krass. Ja, ich, ich auch. Also eher Serien tatsächlich. Hm. Mandalorian. Mandalorian hat mich total geflasht. Mandalorian, da, Mandalorian, Mandalorian, Mandalorian. Das, genau, da geht es um das Auto von äh, Marty McFly. <lacht> <lacht> der, die, aber die, die, die Variante nur für Männer, der Mandalorian. Ne? <lacht> aber da wundert ihr euch, warum ihr keine äh, Frauen dabei habt. Ihr ja, nehmt, wir, äh, das, ne, wir haben das äh, doch nicht, das, das, wir können doch nicht zu die Serie. Na. Das, oh, das, das, ihr, <lacht> ihr, ihr habt gar nichts gemacht, ja? Das sind die Frauen, die den Podcast nicht hören. Ja? Das ist, da, da ist die Schuld zu suchen. Ja, ja ist so. Ist so. Ja. Nee, also ich habe schon viele, viele gute Filme dieses Jahr geguckt und einige sind auch in Erinnerung geblieben. Erst kürzlich habe ich einen Film mit Mats Mikkelsen gesehen, der heißt Arctic. Den kann ich auch sehr empfehlen. Oh. Ja, geht um Überlebenskampf in der äh, namensgebenden im Südpazifik. Mhm. <lacht> ja, und äh, also er ist da irgendwie abgestürzt mit dem Flugzeug, dann kommt ein Rettungsteam per Hubschrauber mit zwei äh, Leuten an Bord. Äh, der Hubschrauber stürzt ab aufgrund eines Schnee, eines Blizzards mhm. und die Co-Pilotin überlebt und er muss sie dann wieder gesund pflegen, aber merkt, okay, hier können wir nicht bleiben, wir müssen weg und beginnt dann so eine Wanderung mit ihrem Schlepptau, aber sie ist nicht, sie ist eigentlich gar nicht transportfähig, aber man versucht es trotzdem. Äh, sehr spannender Film. Was los? Ich wollte gerade was sagen. Okay. Was? Hast du die blaue Lagune geguckt? <lacht> Die blaue Lagune mit Schnee. Genau. <lacht> ich hab, du bist mir, ich hab, Alter. Ich habe ich hab einen Film geguckt, tatsächlich so eine Netflix-Produktion, glaube ich, oder war das Amazon? Äh, mir fällt weder Schauspieler noch Name von dem Film ein, aber es war ein solider Actionfilm. Und das ist schon mal gut, das ist schon mal gut. Dass der, das der, typ, der Typ, der den Tor spielt, der diesen Tor. Chris Hemsworth. Chris Hemsworth hat in so einem Actionfilm, wo er so einen Elite-Soldaten spielt. Ah, und so einen, Taylor Rake. 
Ta Tyler so? Rake oder irgendwie so. Der, ja, irgendwie der so, in ja. Indien spielt? Ja, ja, ja. Wahnsinnig genau. krasse Kampfszenen. Sehr, ja, sehr, 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 sehr der war, der war ziemlich Aber gut. Aber du, Christian, der Film muss dich ja richtig beeindruckt haben, wenn du weder weißt, wer da mitspielt, noch ja. wie er heißt. Ey, wow, ja. nicht schlecht. Ja, aber <lacht> Thomas, Tyler das geht Rake. Extinction oder irgendwie so. Ja, aber Thomas, ich muss dir sagen, das geht mir in vielen Sachen im Leben so, dass, <lacht> ich, mir die, dass ich mir Namen und andere Sachen nicht merken kann. Äh, okay, ja. Äh. Aber ich bin, ich will das Thema noch nicht abtun. Ich glaube, es wird Doch. dir nicht gerecht. Mir fällt es jetzt... Ab! Na gut, okay. Ab! Wie, habt, habt ihr Sonic gesehen? Ja, den fand ich Sonic. sehr gut. Drüber ich fand den, den auch ich noch nicht gesehen. Da gab es ja sogar oh. noch eine, eine Nerdline-Folge zu, eine ganze. Hör dir mal die mhm. Nerdline-Folge an, Christian. Als war gleich Sonic die zweite Gym Folge. traf. So, genau, genau, als Sonic Jim traf. Ja, sehr legendär. Ja. Guter legendäre Film. Legendäre Folge oder legendärer Film? Beides. Beides. Oh. Der Film war wirklich gut. Wirklich, war wirklich, wirklich gut. gut. Ja. Ähm, okay. Wisst ihr eigentlich, im, am, am, äh, im, im, im Januar kommt der nächste große, die nächste große Videospielverfilmung, Monster Hunter? Ja, das ist eher nicht so. Ich, irgendwie habe ich es satt, so Mila Jovovich, eine Wokkarke, äh, äh, schwerterschwingende, ja, äh, umballernde ja. äh, Amazone. Das ist irgendwie ausgelöscht, finde ich. Ich habe ja. mir, hab mir jetzt dieses Jahr geleistet, das gab es äh, ganz günstig, diese ganze Resident Evil 1 bis 7. Eins bis sechs. Boah, diese ja, ganze okay. Und die habe ich mir auch am Stück durchgeguckt. Und man muss sagen, <lacht> Aldo Belli, man darf ja nicht viel erwarten, aber <lacht> manche Sachen sind schon. Da denkst du, aber jetzt ist aber mit der heißen Nadel gestrickt. Also, manche, manche, also die eine, der eine, der eine Film, wo sie ganz, ganz oft mit dabei ist. Ich kann, frag mich äh, irgendwo in der Mitte. Ja, ich kann dir nicht mal sagen, welcher Film ist. Äh, wo sie ganz oft dupliziert war in so einem schwarzen Lederoutfit. Ah, ja, äh, ja, ja. Also es geht einfach nur, ja. entweder sie ist sexy dargestellt oder was anderes. Aber es gab auch einen, wo der geht los in der Wüste, glaube ich, der war eigentlich ganz Das war der dritte. Mhm. Ja, ich glaube, der, der war der ganz hieß, gut ich, gemacht. Der war ganz gut gemacht, genau. Der, spielt auch, der war äh, qualitativ Ka schon hochwertiger. Ja, muss man sagen, muss man sagen. Mhm. Aber äh, also ich glaube, das war dann der Teil danach, vierter oder fünfter, die schlechteste Darstellung eines Leon S. Kennedy, die man sich nur vorstellen kann. Oh wahnsinnig, Gott, oh Gott, wahnsinnig schlecht. Ja. ja, der hat da auch so eine komische Frisur da noch, ne? Ey, voll fettige Haare. Leon wäscht sich die Haare gefälligst, ja. Egal, ob er jetzt in einem spanischen Dorf unterwegs ist oder im Polizeirevier in Raccoon City, die Haare sehen 1A aus. Ja. ja. Ist ja auch richtig so. Aber ich, ich, so ich höre da so ein bisschen raus, Christian, dass das äh, war dein Resident Evil Jahr, kann man sagen, oder? <lacht> äh, stimmt, ja, stimmt, tatsächlich. Ja. Krass. Ja. Dein, dein ich habe auch noch was für dich, Frank. Ähm, ja? am, Im Januar kommt außerdem ein Western raus mit Tom Hanks. Ja, und der kleinen Helena Ziegel, oder wie die heißt. Ja, genau. Die Helena Systemsprenger. Helena Sengel, Sengel genau. genau. Ich glaube, der kann ja, musst auch du, musst du, Das ist eine Deutsche, du musst jetzt nicht so tun, als wäre sie äh, ja, Spricht <lacht> ja wieder auf kann, Englisch aus. Ne? Kann, kann schon, kannst du wirklich Zengel sagen. Ist okay, okay, Frank, okay, Frank, sorry, Frank. It was not my intention to uh, do this. Das ist auch ein krasser Stimmt, den habe ich ja dieses Jahr auch gesehen, den Film. Systemsprenger. Ja, absolut empfehlenswert. Harte Kost, aber wahnsinnig gut gespielt. Gib mal kurz einen Blick in die, in die Story, bitte, ganz kurz. Systemsprenger. Okay, danke schön, reicht schon. <lacht> nee, sag mal ruhig. Ja, es geht um ein sehr, sehr schwer erziehbares Kind. Aber die Mutter, die lässt das Kind auch immer wieder fallen, sozusagen. Aber äh, so richtig fallen? Lass sie das fallen? Nee, nee, <lacht> emotional. So. Also. Vom Tisch. Und sie ist dann auch in so einem Heim und äh, mit, mit Erziehern, aber sie lässt sich nicht erziehen. Sie ist wahnsinnig aggressiv, schlägt um sich, schreit, oh, shit. Pink, pinkelt einfach mal so in die Ecke oder so, so, so Geschichten. Mhm. Es ist wahnsinnig schwer. Und, und was passiert so im Film? 
<lacht> okay. Ich habe noch einen anderen Film geguckt äh, mit nee, Russell Crowe. Nee, hört auf jetzt. Hört auf, bitte. Nee, eigentlich, guckt euch, eigentlich, guckt euch den Film Leute, an, sehr eigentlich, eigentlich, was man dieses Jahr hätte machen müssen und müsste jetzt machen oder muss man nicht, aber man muss eigentlich schon Connery Bond Movies gucken, weil die sind großartig. Die eigentlich ja, es gibt stimmt. wenig schlechte James Bond Filme. Ich würde mal mhm. die mit Pierce Brosnan, die äh, was zwei, zwei drei mit äh, zwei mit Pierce Brosnan waren wirklich. Äh, äh, Christian, ich kann ihn nicht mehr hören. Du bist glaube ich weg jetzt. Äh, ja, hörst du ihn noch? Ich habe ausgestellt. Ich, ich höre auch ja, nicht mehr. Ich hab ausgestellt. Ich glaube, Christian ist weg jetzt, ja. Als Golden, ich gemerkt habe, dass, dass es auf die, die Richtung jetzt. Pierce Brosnan Golden Eye Golden ist, ist für mich der beste Bond und auch der erste Bond, den ich jemals geguckt habe. Aber du, die anderen. Du, okay, du, ich schalte mal Christian wieder du. rein. Ja. <lacht> ihr Ratten, Alter, ihr Ratten. Frank, Frank erinnere hm? dich, um wen es geht hier, ja? Gegen, ja, gegen so, wen ja. es geht, gegen wen es ja. geht. Aber verspiel deine Tickets oh, 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 nicht, Freundchen. Oh, 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 oh. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, Wo wir gerade so aggressiv unterwegs sind, ich habe mir kürzlich Unhinged angeguckt oder Unhinged, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Nee, das, aber das fasert mir jetzt wirklich zu sehr aus. Wir sind so weit weg von den Awards, von der Awardshow jetzt. Das stimmt. Das, da hat ja. er recht, da hat er recht, wir ja. sind ja jetzt schon, äh, wir sind ja jetzt schon bei Filmen, ja. die, die äh, Frank selber gedreht hat. Ja? <lacht> Nein, das ist Russell Crowe. Ja, die sind ja jetzt schon so. Das ist ja jetzt schon so Nischen-Kino-Format. Äh, Ach, hier habe ich übrigens Tyler Rake Extraction, so heißt der Film, ja. den du meintest. Genau, so äh, heißt ich, das. Ich will, nur, ich will nur ganz kurz sagen, Filme können durch einen einzigen Satz eigentlich auch kaputt gemacht werden. Und bei ja. Unhinged ging es mir so. Der Film an sich ist äh, ja ein bisschen überzeichnet mit den Charakteren. Äh, keiner würde sich im Straßenverkehr wahrscheinlich so verhalten. Äh, also jedenfalls nicht auf Dauer so. Und die Sache so aufbauschen und Amok laufen. Aber sehr interessant, sehr spannend. Und dann zum Schluss wird ein Satz gesagt, der alles kaputt macht. Und da, da musste ich so an The Ring 2 denken, äh, wo es da auch sehr spannend war. Und da macht sie den Brunnen zu und ruft dann noch so, ich bin nicht deine verdammte Mami. Und dann das macht die Szene komplett kaputt und eigentlich auch den Film. So, Das wollte ich jetzt nur noch mal sagen. Ja. Und jetzt können wir gerne zu den Awards überschwenken. Aber wie gesagt, der, als nächstes besprechen wir Frank geht baden, Sommer 2020. <lacht> ja, Das ist der nächste Film, den wir sprechen. Wo er Frank so geht ständig baden. Ja, fünf minuten video gemacht hat. wo Mindestens äh, einmal die Woche, ja. Wo er im Schwimmbad in einer bestimmten City, wo ich auch schon war. Wo ich hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder eingeladen werde mit äh, meiner Frau, weil es sehr schön war, der Tag. Du bist ja. Also erstmal schon mal, dass du hier wieder angeben musst, dass du eine Frau hast, finde ich nicht okay. Aber mhm. du bist ich herzlich eingeladen. Wir bekommen alles unter einen Hut. Kriegen wir alles hin. Ja, weiß ja. ich auch. Das, äh, das habe ich mir von dir abgeguckt, Christian. Was denn? Das alles unter einen Hut zu kriegen. Da warst ja. du ein Vorbild. Hm. Alle unter einem Dach. Es war wirklich ein sehr schöner Tag. Ja? War wirklich ein schöner Tag. <lacht> okay, jetzt ich aber. Auch, ich habe ein schönes Bild von euch beiden mit euren, äh, mit euren ich sag mal, Ladies, ähm, wie wir da im Schwimmbad am Tisch sitzen. Ganz, ganz schön, ganz schön. Oh, das ja. war so ein schöner Tag. War ein ja. schöner Tag. War ein oh, schöner kannst Tag. du mir das mal schicken? Ja, sch äh, ich, ich pack's nachher mal in die Gruppe. Ach, schön. Ja, sehr gut. So, Jungs, dann kommen wir mal zum nächsten Award, weil da die Leute, meisten Leute werden eh schon abgestaltet haben. Aber. Wahrscheinlich. Ja. Ich würde sagen, ähm, wir gehen über jetzt zum vorletzten Award und zwar ist das das Überraschungsgame des Jahres. Wir machen einmal kurz den Einspieler und dann erzähle ich mal kurz Näheres dazu, würde ich sagen. Ja. Ähm, bis gleich. Mhm. Bis gleich. Jetzt wird's interessant. Denn der nächste Award wird in der Kategorie Game-Überraschung des Jahres 2020 vergeben.
Und da sind wir wieder und ähm, reden jetzt über das Überraschungsgame des Jahres. Und äh, was ist das Überraschungsgame des Jahres? Das Überraschungsgame des Jahres kann sein, ein Game, von dem man gedacht hat, es ist kacke und dann war es am Ende doch richtig gut. Oder ein Game, was man vielleicht im, irgendwo in einem Store oder irgendwo im Saturn oder wo auch immer oder Mediamarkt gesehen hat und einfach, einfach mal mitgenommen hat, weil billig war und am Ende hat sich herausgestellt, es ist super gut. Ähm, oder einen Indie-Titel, von dem man gedacht hatte nicht gedacht hätte, dass er so umfangreich ist und irgendwie einen so mitnimmt. Also in, so in die Richtung. Das Game muss irgendwas mit uns gemacht haben in dem Sinne. Mhm. Und ich würde jetzt einfach mal anfangen, weil ich habe noch nie angefangen. Mhm. Und es geht aber auch relativ schnell. Das Game, was mich, weil ich habe vorhin schon mal drüber gesprochen, was mich in diesem Jahr sehr überrascht hat, war Death Stranding. Ah. Warum? Weil alle um mich herum irgendwie gesagt haben, irgendwie ist es geil, aber irgendwie ist es auch kacke. So. Und ich hatte ein bisschen Angst, weil ich ja als Kojima-Fan ähm, mir nicht so sicher war, was ich jetzt davon halten soll und das aber natürlich ausprobieren wollte. Und du, Frank, du hast es mir ja dann mitgebracht und ich habe meine erste, mhm. das erste, was ich von diesem Game gesehen, ha gesehen habe, war ja mit dir zusammen, dieses epische Intro, das, glaube ich, so ungefähr 20 Minuten geht. Und in dem Moment hatte mich das Game tatsächlich schon so dermaßen eingesogen, dass ich äh, echt sagen muss, äh, wow, was für ein Meisterwerk. Ich habe das jetzt auch ähm, über 60 Stunden gespielt, 63 Stunden, um genau zu sein, bin jetzt mittlerweile durch hab die mhm. Story im Prinzip durch und muss sagen, das war ein, ein Erlebnis, was ich so schnell nicht vergessen werde. Das war wirklich ein ganz, ganz großes Erlebnis. Ganz kurz was zur Story. Es ist ein postapokalyptisches Szenario. Wir sind ähm, Sam Bridges, Sam Porter Bridges, ein Bote, der Das passt auch, weil es ist postapokalyptisch. Genau, es, weil, und, und wir sind ja ein Postbote halt Post sozusagen. Genau. genau. Oh und befinden uns in den United States of America ähm, was wissen wir am Anfang? Ich erzähle kurz am Anfang die Story. Wir wissen, dass es einen äh, anscheinend eine große Explosion gab. Wir wissen nicht genau, ob das ähm, in, einer, in, in, in dem Kriegsszenario passiert ist oder was dort genau passiert ist. Auf jeden Fall hat, dieses, hat diese Explosion, ähm, das ist nämlich das sogenannte Death Stranding Event gewesen, ähm, dafür gesorgt, dass die Welt der Toten und die Welt der Lebenden sich miteinander vermischt. Und das hat sozusagen sowas, sowas wie ein Portal geöffnet, sodass die Toten in die Welt der Lebenden kommen können und dort ähm, sich manifestieren in Form von Materie, Antimaterie sozusagen. Äh, in dem Moment, wo die Toten die, ähm, die Welt betreten, entsteht sogenannter Zeitregen. Ähm, der erzeugt wiederum Regenbögen, die falsch rum am Firmament stehen. Also man sieht dann, auch wenn man das Game spielt, immer ähm, in, der, ähm, in, in, in Entfernung, dass überall, wo Regenbogen sich befinden, Regenbögen sich befinden, die falsch rum am Firmament stehen, ähm, fällt Zeitregen und dort befinden sich sogenannte GDs, gestrandete Dinge. Das gestrandete Dinge sind im Prinzip die Toten, die dort auf einen warten. Um, und man kann, man muss sich unbedingt vor diesem Zeitregen schützen. Das sorgte dafür, dass die Menschheit sich im Prinzip in Bunkern verschanzt hat, die überall in dem Szenario in der USA verstreut sind, in sogenannten ja, Underground Cities. Und ähm, es traut sich sonst keiner mehr raus, weil dieser Zeitregen sorgt dafür, alles, was er, was er trifft, alles, was er berührt, altert innerhalb von Sekunden ganz, ganz schnell. Das heißt, wenn jetzt ein Mensch zum Beispiel von diesem Regen berührt wird, werden die Stellen, die der Regen berührt, altern sofort und man wird quasi zum Greis, so weit, bis, bis man sofort stirbt. Und so gibt es eben nur noch Boten, sogenannte Boten wie Sam Bridges, die dafür sorgen, ähm, Güter, die ähm, transportiert werden müssen zwischen verschiedenen Städten, zum Beispiel äh, Medikamente, ähm, durch die Wildnis zu transportieren, damit die, die Städte weiterhin miteinander kommunizieren können und weiterhin miteinander interagieren können. Habe ich das soweit richtig erklärt, Frank? Äh, ich, ja, 
Ich dachte nur, du würdest dich kurz halten. Ey, war doch kurz. <lacht> war doch mega kurz. Und ähm, es gibt bestimmte Personen, die, äh, die, es, die, die, die diese Toten sehen. Die Toten sind in Form von so ähnlich, so ähnlich wie Geistern im Prinzip zu sehen. Und mhm. äh, eine Firma namens Bridges hat es geschafft, eine Technologie zu entwickeln, in dem, ähm, durch die sie die Toten halt sichtbar machen können. Durch sogenannte Bridge Babies. Bridge Babies sind Babys von toten Müttern, hirntoten Müttern, die in einer Art Kapsel ähm, am Leben erhalten werden. Die sind dann durch eine Nabelschnur in dieser Kapsel, mit dieser Kapsel verbunden. Und die werden wiederum durch, äh, durch Technik mit dem Träger verbunden. Und der Träger kann, wenn ein Bridge Baby mit sich führt, tote Menschen sehen, sozusagen. Sozusagen wie bei. Alter Vater. Wie bei ähm, The, Six, The Six Sense, bloß eben auf eine viel düstere Art und Weise. Ähm, wenn man, ähm, wenn die Toten einen bemerken, greifen die einen an und reißen einen sofort quasi mit in den Tod. Und das führt aber wiederum zu einem, das ist etwas, was die Menschheit tun nichts vermeiden muss, denn das führt wiederum zu einem sogenannten Leeresturz. Ein Leeresturz ist ungefähr, hat eine, ist eine Explosion, die eine Schlagkraft von einer Atombombe ungefähr hat. Das heißt, die Menschen müssen auch dafür sorgen, dass ihre Leichen innerhalb von 48 Stunden verbrannt werden. Ansonsten werden die, manifestieren sie sich äh, zur Antimaterie und erzeugen leere Stürze. Ich glaube, das soweit kann man das, glaube ich, jetzt sagen. Ne? Also es ist eine unglaublich ja. geile Geschichte. Ja, sehr außergewöhnlich auf jeden Fall. Sehr außergewöhnliche Geschichte. Ach so, und es geht im Prinzip, ist das Ziel des Spiels darum, die Menschen haben eine Art neuzeitliches Internet erfunden in der Postapokalypse, das sogenannte chirale Netzwerk, durch das sie ähm, anhand mittels, äh, mittels 3D-Druckern Güter hin und her schicken können, abgesehen jetzt von Medikamenten oder, oder, oder organischen Dingen, können sie halt die meisten Dinge, so wie Baumaterialien oder so, dann zwischen den Städten hin und her schicken. Und bei uns geht es darum, wir haben einen Transmitter dabei, Sam hat einen Transmitter dabei und er kann diese, dieses chirale Netzwerk innerhalb von Amerika in allen Städten aufbauen, sodass die alle miteinander kommunizieren können. Und das ist im Prinzip das Ziel des Spiels. So, mhm. soweit. Sehr geile Story, hat mich krass mitgerissen. Ähm, tolle Charaktere. Du hast ganz viele äh, auch Cameo-Auftritte. Auch von, es gibt, es gibt einen, ich, ich werde ihn jetzt nicht näher benennen, aber auch einen amerikanischen Late-Night-Talker, der da auch eine Rolle spielt. Äh, Guillermo del Toro spielt eine Rolle. Mats Mikkelsen ist dabei. Ähm, Frank. Frank ist mit dabei, natürlich. Ja, ja, ich bin auch mit dabei, genau. Aber genau. ich habe nur eine kurze Rolle. Ja, und die Musik, Leute, die Musik, meine Herren. Ja, also das Spiel hat mich auf jeden Fall beeindruckt. Äh, sicherlich auch, weil ich ein Kojima-Fan bin. Ich verstehe aber auch die Kritik, wenn Leute sagen, es ist ja einfach nur ein, du bist ja einfach nur ein Postbote. Ich sehe das nicht so. Das, Im Spiel geht es darum, gegen sich selbst und gegen die Natur zu kämpfen, sozusagen. Es gibt natürlich auch Waffen und du kämpfst auch gegen Gegner, aber es geht eher darum, Wege zu schaffen, ähm, Gebirge zu überwinden, verschiedene Gezeiten zu überwinden und ja, für mich die Überraschung des Jahres, ich liebe dieses Spiel über alles. Ende. Mhm. Ja. Chris, Christian. <lacht> könnt Chris, also Freunde sagen Chris zu mir, ihr könnt Christian zu mir sagen. Chris. <lacht> <lacht> ja. Entschuldigung, ich habe jetzt für, einen, für ein bisschen Monolog gehalten. Tut mir leid, ich kann nicht ja. anders. Nee, du bist ja halt begeistert von diesem äh, Stuff. Ja. ja. Also, ich muss einfach sagen, der Kojima ist einfach, der, äh, der liefert einfach. Ja? Kanntest also, du die kann Story die eigentlich? Hast du schon mal von der Story gehört? Nee, oder? ihr habt mich komplett gespoilert. Du hast mich komplett gespoilert gerade. Ich glaube, ich werde <lacht> das Spiel auch nie anfassen. Digi das, Digi, das ist die Ausgangssituation. Ich habe nicht Das gespoilert. ist die Ausgangssituation. Ja. Das ist ja, guten Morgen, guten Morgen wieder. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ne? ähm, aber ähm, 
das, also der liefert einfach ab, der Typ, das ist schon krass. Das ist schon, das ist schon äh, irgendwie hohe Kunst, was der einfach ähm, dann irgendwie ja. ein Spiel auch ganz anders angeht. Das muss nicht allen Leuten gefallen, sondern ja. das muss eine Geschichte erzählen und ja. kann auch sehr nischenhaft sein. Das muss nicht, das muss nicht ein Bestseller werden. Das finde ich ziemlich beeindruckend und was, was du gerade erzählt hast, ist auch ziemlich beeindruckend. Also war mhm. schon ziemlich gut gemacht. Also bin ich gespannt. Ähm, ich hatte gar nicht so einen Überkracher dieses Jahr, wo ich, wo ich sage, um, das ist jetzt mein, mein absolutes Highlight-Spiel, aber... Wir gehen, es geht äh, ja auch erstmal nur um das Überraschungsgame, ne? Also. Genau. Also ich, ich würde sagen, ähm, ich würde sagen, das ist für mich aber trotzdem äh, Fallen Order, äh, das Star Wars-Spiel. Mhm. Also wie gesagt, wir sind jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich fast ausschließlich AAA-Titel dieses Jahr gespielt, ja, also wirklich ganz wenig mhm. Indies und das tut mir auch fast ein bisschen leid, aber es war kein Platz und Star Wars Fallen Order ist für mich das Spiel, wo ich gesagt habe, geil, ja, Schwertkämpfe ja. gut gemacht, Star Wars ja. Feeling gut eingefangen, ähm, tolle Geschichte erzählt und äh, ein super Spiel abgeliefert. Ja? Deswegen hatte ich das vorhin auch ein paar Mal erwähnt, weil du hast mich, die, Anfang des Jahres hast du mir das so oft geschrieben, wie geil dieses Spiel ist, da warst du nämlich mittendrin. Ja. Ich erinnere ja. mich dran. Kannst du ganz kurz was zur Story, so, so ein bisschen, so dass man weiß, worum es geht so ungefähr? Weil ich weiß es zum Beispiel nicht. Ja, du, du, du spielst äh, mehr oder weniger im Prinzip so, so einen äh, jungen Mann, der eigentlich in so einer, in so einer Arbeiterkolonie arbeitet und dann über Umwege, Ja, oh, oh. Frank, ja. Frank. Ja. Ja. Und der dann äh, irgendwie über Umwege dann mehr oder weniger äh, äh, zu, so einem, zu so einem Rebellen, zu seiner kleinen Rebellentruppe zustößt mhm. und dann äh, sich auch der Macht sozusagen an die Macht aneignet und, und, und verschiedene äh, Sachen lernt und, und dann äh, Frank du kannst dann vielleicht auch besser noch mal aushelfen was war eigentlich mhm. der der äh, das Ziel des Spiels oder, oder? Äh. Genau, also du bist ja quasi auf diesem Schrottplaneten, weil du untergetaucht bist. Es gab diese Order 66, die man genau. ab Episode 3 mhm. äh, erkennt. Und du bist ein Jedi-Padawan, sozusagen. Äh, kurz, also, kurz, äh, Frank, kurz, kurz äh, zeitliche Einordnung, Order 66, viele werden es nicht wissen. Wo, wo befinden wir uns jetzt? Mach das mal fest an den Filmen vielleicht oder so. Äh, ich glaube, also 30 Jahre vor Luke aber die Order 66 okay. ist vielleicht gerade mal drei Jahre her oder so. Okay. Also, ja. also nach, nach Episode 3. Ja, richtig. Also Kerl war ja noch ein Jüngling, als das passiert ist irgendwie und ja. ist jetzt um die 17, 18 Jahre so, kann man ja. sich das vorstellen. Ja. Also würde ich, na gut, dann liegen nach, so vielleicht fünf Jahre nach der Order. Also 25 Jahre vor Luke vielleicht so. Also Luke müsste da jetzt fünf Jahre alt sein auf Tatooine. Vermute ich mal, so schätzungsweise. So, reicht dir das oder? Ja. <lacht> das reicht mir. Äh, genau, und dann gibt es halt diesen, diese Schwestern, äh, das ist äh, so, Sith-Meisterinnen sind das, und die jagen immer noch existente Jedis, um sie komplett auszumerzen. Und du bist halt einer davon, darfst dich nicht erkennen geben. Du gibst dich aber an Anfang zu erkennen, weil ein Freund von dir fast stirbt und du musst die Macht einsetzen, um ihm das Leben zu retten. Dadurch werden sie auf dich aufmerksam. Dann stirbt der Freund trotzdem, gleich am Anfang. Also kein Spoiler. Mhm. Äh, und äh, du fließt dann quasi und lernst dann zwei Leute kennen, die den Jedi-Orden wieder ins Leben rufen wollen. Und darum geht es im Grunde. Ja. Geil. Ich, ich finde ich find gut zum Beispiel an dem Spiel, dass das, das Spiel erzählt eine Geschichte in dem Star-Wars-Universum, aber 
stößt das Star-Wars-Universum nicht um oder will jetzt ein, genau. das, wo, wo du irgendwann denkst, oh Gott, das erinnert ja alles oder sowas oder das, das ist mhm. ja jetzt irgendwie total, äh, das, das, das gibt mir ja jetzt einen richtigen Input und jetzt verstehe ich ja viele Sachen mehr. Nein, überhaupt nicht, sondern es ist erzählt eine Geschichte in diesem großen mhm. Universum und eine interessante und eine Einzelgeschichte von, von jemandem ja. und ich fand das, fand das mega cool gemacht. Ja, es hat so wahnsinnig nostalgisch auch einfach. Ne? Ja. Die, äh, also man, man orientiert sich natürlich mehr an den, an den ans Retro-Star Wars, an, an die Episoden 4 bis 6. Klar. Äh, und dementsprechend ist die Technologie auch so, das Imperium ist erstarkt auf dem Höhepunkt sozusagen. Dementsprechend gibt es die Sturmtruppen und aber auch verschiedene äh, Arten von Sturmtruppen, verschiedene ähm, Ränge und Kämpfer. Und also was mich auch sehr beeindruckt hat, war zum Beispiel, zum Beispiel der erste Kampf gegen einen gegen den ATST. Also das hat mich schon, äh, das war schon ja. cool. Ich hatte fast auch ein bisschen äh, erwartet, dass es äh, so ein bisschen in Force Unleashed äh, rübergeht, aber es mhm. ist überhaupt nicht. Bei Force Unleashed warst nee, du ja nicht. eigentlich der, der Übertyp eigentlich, der die ganze, der genau. alles zerlegt hat. Und hier mhm. musstest du wirklich gefühlt richtig kämpfen, um, um, um richtig, deine ganzen, Richtig, ne? richtig blocken mhm. im richtigen Moment. Timing war wichtig, Konzentration, du musst dich konzentrieren in den Kämpfen. Die haben sich sehr viel von Dark Souls abgeguckt. Und dann hast du auch ein mhm. gutes Skillsystem. Aber es ist dann auch später so, wenn du dann stärker bist, sind die Gegner, einige Gegner halt nicht mehr so, so stark. Das ist dann schon befriedigend, ja. Genau. Genau. Schön. <lacht> Frankie, dein Award bitte. Mein ja. Award, das ist ein Spiel, das habe ich dir mal ausgeliehen, Lukas, mhm. äh, nachdem du ein bisschen heiß drauf warst und ich drüber gesprochen habe, hat mich äh, überrascht, weil ich mich mal auch wieder ge richtig gegruselt habe und mich richtig beklemmend gefühlt hatte, aber andererseits auch mal wieder so ein Detektivspiel hatte, was mich echt ha Harvest Moon. Weiter. Richtig, <lacht> Harvest Moon, Harvest ja. Moon, äh, die, die Murder Edition. <lacht> Da spielt Jack the Ripper mit. Gibt es übrigens auch zwei Teile, gerade im PS-Store im Angebot für 5 Euro. Ah, Harvest Moons sozusagen. Harvest Moons zwei. sozusagen, also, ja. Hast du hier einen Affiliate-Link äh, im Podcast oder sowas? Oder? Nee, leider nicht. Ich äh, ja. gucke bloß immer wieder mal rein, was Neues gibt, weil man ja leider Cyberpunk nicht spielen kann. Ja, hm. okay. Und jetzt muss ich mich von denen nicht noch weiter dumm anmachen lassen, Christian, ne? Nur Richtig. Frank, nee, jetzt du bist ist auch dran. mal gut, ne? Genau. Mit Frank, jetzt bist du dran. <lacht> nee, ich, rede, ich rede von dem großartigen Call of Cthulhu. Oh. Das, war, das war für oh. mich ein echter Habe ich Anfang des Jahres auch gespielt. Ja, tolles und, Spiel. Und ähm, musste ich dann auch ein paar Wochen weglegen, weil mich ein Level komplett frustriert hat und das auch sehr gruselig war, nämlich wo du vor dem Schlofer äh, weg musst. Oh. Und dann das Bild Da hattest du mich ja musst. vorgewarnt, ey. Was für ein, was für ein Ding, ey. Ey, Adrenalin pur, ja. Und man also, weiß auch also, erst nicht, was man machen soll, ne? Das ist halt krass. Ja, genau. Ich, ich, ich habe gegoogelt, muss ich zugeben. Aber nur bis zu dem Punkt, wo ah, ich muss zum Messer und dann habe ich selber überlegt, was mache ich mit dem Messer? Ah, jetzt fällt mir ein, ich muss das Bild zerstören. Weil ja. den Schlofer selber kannst du nicht attackieren. Habe ja. ich versucht. Ging nicht. Das ist echt so gruselig, Mann. Ja, du kannst dich dann auch in Schränken verstecken und äh, das haben sie sich halt von Outlast zum Beispiel abgeguckt. Nee, das ist einfach eine coole. Äh, Detektivstory zu Beginn. Es wird mhm. dann alles ein bisschen epischer und hat halt auch mit dem Cthulhu zu tun aus den H.P. Lovecraft-Kurzgeschichten, diese ganze Cthulhu-Mythos und überhaupt diese Gottheiten, die er da erschaffen hat. Äh, es geht mehr auch in die Psyche des Protagonisten. Edward Pierce heißt er nämlich, ein Privatdetektiv, der äh, auch im Krieg war und halt ja. den Krieg verarbeitet, indem er ganz viel Alkohol trinkt, so wie du, Lukas. Ja, Prost. Und Prost. 
Und er ist halt auch, also du musst dich halt immer gänzlich, also fast in jeder Situation immer entscheiden. Das beginnt schon am Spiel, äh, geht schon los, ob du jetzt ein Glas Whisky trinkst, was auf dem Schreibtisch steht oder nicht. Ähm, ja. Ob man, also ja. ja, du wirst halt beauftragt, den Tod äh, einer Frau zu untersuchen. Äh, angeblich hat sie dann irgendwie Selbstmord begangen, sich verbrannt mit ihrem Kind und ihrem Mann. Ja. Und das ganze Haus ist abgefackelt und du sollst untersuchen, ja, warum ist das eigentlich passiert? Ist Kommst du so einer Hafenstadt, alles ja sehr düster. Genau, und es also wird ich, immer düsterer. Ich, ich glaube, ihr Vater kommt zu dir ne, und sagt irgendwie, ja, er, glaub, ja, genau. er glaubt nicht daran, dass, es, dass, es, äh, dass das wirklich so passiert ist. Und sie genau. hat ihm kurz vor ihrem Tod noch ein Bild geschickt und er glaubt, dass in diesem Bild irgendein versteckter Hinweis darauf ist, was wirklich mit genau. ihr passiert ist. Super cool gemacht, super atmosphärisch. Ri richtig, sehr atmosphärisch. Und was ich auch sehr reizvoll fand, du hast auch ein Skillsystem. Ja. Äh, in der Wahrnehmung oder in Medizintätigkeiten, so ja, eine Okkultismus. Bücher lesen, Okkultismus. Ja. Und äh, das dementsprechend hast du entweder mehr oder weniger Dialogoptionen in bestimmten mhm. Situationen oder auch Handlungsoptionen. Äh, und dementsprechend geht das Ende dann auch entweder gut oder schlecht oder semi-optimal ja. aus. Sehr, sehr gut. Hoher Wiederspielwert. Ja, auf jeden Werde ich Fall. auf jeden Fall nochmal spielen. Sehr, sehr atmosphärisch und es ist ein tolles äh, Tolles erzählerisches äh, Spiel. Finde ich auch. Ja, man kann, man, also es ist jetzt irgendwie kein, kein, kein grafisches Wunderwerk, muss man dazu sagen. Nee, das sagen. nicht, das stimmt. Aber ja. es, ist, es ist so ein bisschen wie so, ein bisschen wie so eine Gruselgeschichte. Das ist jetzt auch nicht super horrormäßig, mhm. aber es ist eine richtig spannende Detektiv-Gruselgeschichte. Genau. Ja. Nee, wirklich. Das war meine Überraschung, ja. Schön. Ja. Schön. Ja. Finde ich gut. Finde ich mhm. gut. Ja, Jungs. Dann sind wir ja quasi schon fast am Ende. Es gibt noch einen Award und ich würde gerne mit euch aber vorher noch mal gerne so ein bisschen darüber sprechen, was wir so im nächsten Jahr zu erwarten haben. Bevor mm, wir gerne. den letzten und wichtigsten Award des heutigen Tages, nämlich den des Spiel des Jahres 2020, mhm. vergeben. Ähm, was denkt ihr denn, was jetzt, was jetzt in Zukunft ähm, auf uns zukommt, also was jetzt im nächsten Jahr auf uns zukommt? Ein paar Sachen wissen wir ja schon. Mhm. Ähm, nämlich, dass irgendwann die PlayStation 5 rauskommt. Und ähm, Cyberpunk irgendwann spielbar sein wird. Das ist auch. Ja, das ist krass, dass man das überhaupt sagen muss. Das Spiel ist da und man kann es nicht spielen. Das ist, das ist krass. Ähm, ja, neu, ich, ich bin mal gespannt, was so für, Ex für PS und, und Xbox Exclusives rauskommen werden. Also, wir wissen jetzt, mhm. was, was hattest du gesagt, ähm, Christian? Was, was steht jetzt gerade an? Dark Project? Nee, Quatsch, nicht Dark, sorry. Ähm, <lacht> welche, welche, welches Game hatten Sie gerade angekündigt? Sie hatten Perfect Dark angekündigt, aber ich glaube, das ist 2021. Ah. Ähm, für mich, ich kann das so ein bisschen, der Ausblick auf nächstes Jahr natürlich, ähm, ich äh, erwarte eigentlich schon das Zelda Breath of the Wild 2. Das habe ich äh, auch überlegt. Meinst du, es passiert? Ja, ja, ich glaube, dass es schon nächstes Jahr mm. rauskommt, weil sie einfach wie damals bei Ocarina of Time eigentlich das Grundgerüst schon haben. Sie müssen einfach ja. neue sie, Design ja nicht ein komplett neues Spiel, wie das immer beim Wind Waker war, ja, äh, wie, das, wie das bei äh, Twilight Princess war. Deswegen glaube ich, dass wir nächstes Jahr uns ja. schon auf das neue Zelda freuen können. Wenn nicht, okay, mhm. schade. Ähm, Sei es drum. Wir werden uns äh, auf ein neues Pokémon einstellen können, bin ich mir sehr sicher. Mhm. Auf ein, Meinst du? Äh, Gold- und Silber-Remake, genau. Schon wieder? Ähm, ja, glaube ich, bin ich mir sehr sicher. Für Switch? Ähm, ja, für die Switch, also so wie es mit äh, äh, Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli, also die, die sozusagen das ja, okay. Uhr Pokémon ja. äh, äh, neu gemacht haben. So auf sowas stelle ich mich ein äh, mit, mit Gold und Silber. Ähm, wir werden uns einstellen auf 
dun 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 ja was ist es Mass Effect also ich Lukas Lukas rette rette mal diesen diesen Podcast rette mal diesen Podcast was war was was habe ich eben angestimmt ähm, Super Mario oh 3D World kommt nämlich auch oh für die Gott, Switch. Oh Halo Infinite. Ach, ja, wer soll denn das wissen hier? Ja, Alter. Halo Musik. Also, wer die, Halo, wer die Halo Musik nicht kennt, also wirklich, das ist ja wohl orchestral und äh, ja, extrem. Nee, ich das Hat man, ich, nicht. ich fand auch, du hast das ja auch gerade <lacht> schön orchestral auch nochmal nachgemacht. Ich habe das, ja, das, das, das war gemerkt. Das Moskauer Philharmonieorchester war das. Ja. Eins zu eins übernommen. Und ansonsten glaube ich, dass wir im nächsten Jahr, keine Ahnung, Zelda wird irgendwas passieren, äh, äh, 125 Jahre Zelda nächstes Jahr, deswegen glaube ich, äh, ja, ich glaube, nächstes Jahr passiert was auch äh, in die Zelda-Richtung, Nintendo lässt ja da immer äh, eingucken. Und mhm. ansonsten können wir nur hoffen für N64 äh, Mini, dass PlayStation 5 eine geile Konsole wird und äh, die sich mal eine Scheibe abschneiden bei, äh, bei der Xbox. Wow. Und ansonsten, dass ihr wirklich mal irgendwie auch, ähm, also, ne, dass ihr mal sozusagen Behaarung bekommt, da wo man Behaarung <lacht> bekommt, wenn man. Ja, Aber erstmal bei Halo spielen. Das jetzt hier, das, weißt du was, ich, ich verstehe nicht, dass du jetzt am Anfang jetzt hier, am Ende jetzt hier noch so einen Stress machen musst. Ey, wir haben uns so gut verstanden, hm. alle, wirklich. Hm. Ja, aber seitdem ihr jetzt eine Stunde euch äh, ein abgejerkt habt über Call of Duty oder was das eben war. <lacht> und Death Stranding und noch einen abgejerkt über, keine Ahnung, Frank, weißt du noch, wie wir das gespielt haben? Und Frank, weißt du noch, wie wir das gespielt haben? Da, ich habe das schon verstanden. Das ist ja jetzt sozusagen äh, ein Grundtenor während der ganzen Folge gewesen. Also, ne? also ja, wer, wer Sturm seht, äh, wer Wind seht, wird Sturm ernten, sage ich. Ey, mal. wenn ich nicht so besoffen wäre, würde ich mich jetzt drüber ärgern, aber ich finde es geil. Ja. Ah, ja, lass das mal. Das Verarbeitest ah, nee. du den Alkohol zu schnell? Das nee, ganz ja ehrlich. Sein. Mein Learning für 2021 ist auf jeden Fall, Christian, du musst öfter dabei sein. Das ist super lustig. Muss man ganz ehrlich mal sagen. Ja, ganz toll ja sehr gerne. Sehr gerne. Kriegen wir da hin, ja. oder? Wirklich sehr, sehr cool. Hat mir äh, auch viel Spaß gemacht. Frank, du hast Schön. es ja auch gerade auch schon angesprochen. Mass ja. Effect, das ist ja nur dein Ding. Ne? Da kommen ja, das, ich weiß nicht, ob, ob Christian Mass Effect wird, wird Typ mein ist. Jahr. Ich bin's nicht. Ich werde aber irgendwann die Remakes zocken, hundertprozentig. Vielleicht ist jetzt die Gelegenheit. Tu das. Ja, ist Wie ist bei dir, ist Christian? Sie. Ja, ich habe ich hab Andromeda nicht gespielt. Und ich. Mhm. Und ist nicht schlimm. Frank, Frank, <lacht> Frank, sag mal. Ist nicht Andromeda? schlimm, dass es nicht. Ja, Weil also ich. Eigentlich, ich äh, ja? es, ist, es ist okay. Es ist ein okayes Spiel. Es kommt okay, nicht an die Trilogie ran, bei weitem nicht. Ist tatsächlich so. Aber äh, wer auf Forschen steht, auf interessante Charaktere, denn das sind sie, entgegen allen äh, Kritiken. Ich finde sie interessant. Ryder ist jetzt nicht mein bester Protagonist tatsächlich. Aber ich, äh, die, also die Idee, dass man da eine neue Kolonie in einer neuen Galaxis gründet und auch wirklich alles neu ist, das finde ich schon sehr reizvoll. Ja. Äh, war, war, für mich, war für mich ein solides, schönes Spiel. Äh, aber äh, es, es kommt nicht an die Trilogie ran und ich werde es bei weitem niemals so oft spielen, wie ich die Trilogie äh, spielen werde. Ist tatsächlich okay. so. Ja, aber ich habe die anderen ja, Massen-Effekt-Spiele nee, gespielt und äh, war eigentlich. Ja. Weil, ja. 
obwohl das gegen mein Prinzipien eigentlich ist, weil, weil mir das mhm. zu komplex ist äh, für ein, ein oh. Rollenspielmäßig und, und, und mit diesen ganzen Waffen und sowas, habe ich es trotzdem mhm. immer gerne gespielt. Schön, schön. Was anderes hätte ich jetzt sowieso nicht gelten lassen. <lacht> Aber es wird, ich, ich freue mich, Leute, ich freue mich wirklich auf das Jahr 2021. Nicht nur wegen Mass Effect. Ne? Ich meine, im März wird es dann wahrscheinlich soweit sein oder im April, ich weiß es nicht genau. Da kommt die Legendary Edition raus und wir werden immer wieder stückelweise neue Informationen für Mass Effect 5 erhalten. Äh, es wird einfach ein großartiges Jahr. Äh, mhm. Mass Effect wird mich dann auch wieder voll fesseln. Ich werde viele nostalgische, wunderschöne Momente haben, das weiß ich jetzt schon. Aber wir erwarten an sich auch richtig tolle Blockbuster-Spiele. Äh, da sind wirklich ein paar Perlen dabei. Hitman 3 soll wohl schon im Januar erscheinen. Hitman 3. Ähm, ja, wir, ja. Wir, erwarten, wir erwarten ein Remake von Prince of Persia. Sense of Time. Das oh, war der erste Teil der oh. Sense of Time-Trilogie. Warte mal, war das, das, war das, war das dieses 3D-Ding? Genau, genau. Das es war der erste 3D-Teil quasi, ne? Äh, nee, der erste 3D-Teil, der war damals noch für PC, der hieß, glaube ich, einfach nur Prince of Persia 3D. Ach so, nee, ich mein, ich, aber ich meine den Sense of Time. Den gab es aber, glaube ich, für den N64, oder? Nee, den gab es für PC damals und PlayStation 2. Du, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber da war die Grafik war schon recht solide. Zwei, warte, jetzt müssen wir überlegen. Das kam, das muss so 2004 oder so rausgekommen sein. Ja, 2003, okay, Game Boy Advance, PlayStation 2, Gamecube. Okay, für den Cube kam es raus, okay. Hm. Ich, ich guck mal auch gerade parallel in die, äh, in die äh, Release. Äh, mhm. 18. Bis, März. Ja. ja, und dann werde ich mal ähm, sozusagen, wenn was Interessantes äh, hier auftaucht. Ja, äh, haut mal raus. Also ähm, steht noch irgendwie ja, ein Jubiläumsjahr ja. an von irgendwas oder so? Also, ja, Zelda, Zelda nächstes Jahr. 125 Jahre. Ja, 125, aber wirklich, also es sind natürlich nicht 125, aber ich glaube auch, ist es 35 Jahre? Ja, wahrscheinlich dann auch, ne? Wahrscheinlich auch. auch. Also, Wahnsinn. ja. Aber äh, also Horizon 2 erwartet uns beispielsweise. Wir wissen noch nicht genau, wann. Der neue Horizon-Teil, meinst du? Ja, auf jeden Fall. Far, genau. Far, Far Cry 6 kommt. Far Cry 6 habe ich auch gesehen, genau. Leute, und ein A Resident Evil Village. Oh, ja. Resident Evil. Oh, ich hab's Resident Evil 8 sozusagen. Ja, Mann. Da bin ich ja drauf gespannt. Halo Infinite, ja. Mhm. Äh, genau. Und jetzt kommt ja, also das ist ja, das schießt ja den Vogel ab, ne? Äh, System Shock 3, Leute. Oh, das, ja, das, System ist, Shock. Shock das ist ja 3. geil. Das ist ja für geil. Die PS4. Oh. Soll okay. für die PS4. Soll für die PS4 erscheinen. Okay. Äh, Xbox aber auch. Also, puh. Panzer Dragoon. Okay. Oh, Dragon Age Reaktion, merkst du? Panzer Dragoon, ein großes Spiel für den Sega Saturn damals gewesen. Ich glaube sogar das Spiel, ne? Also jeder verbindet das irgendwie mit. Aber krass, für was kommt das? Die Panzer Dragoon, ich glaube auch für die gängigen Konsolen, ja. Ah, cool. Wir haben auch was für Rollenspieler, abgesehen von System Shock 3. Dragon Age 4 wird auch heiß erwartet. Diablo 4. Und Diablo 4, man, natürlich, natürlich. Mh, wird auch ganz schön, ganz schön reinkrachen. Ähm, und ähm, was ich auch sehr reizvoll finde, weil ich den ersten Teil auch damals gespielt habe, das wäre auch so ein Überraschungshit gewesen, hätte ich ihn dieses Jahr gespielt. Beyond Good and Evil 2. Mhm. Ja. Ein wund wunderschönes stimmt. Spiel von Ubisoft, ja. Wunderschönes ja. Spiel. Ubisofti. Ohne Ubisoft-Formel. Ubisoft Ubis ein Spiel ohne Ubisoft-Formel damals. Na, mal gucken. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr. <lacht> 
Und äh, ich sehe auch gerade hier, Christian, Harvest Moon One World soll kommen. Ja, das Problem ist, äh, das eigentliche Harvest Moon, das wirkliche Harvest Moon ist ja jetzt mittlerweile Story of Seasons. Und äh, dieses Harvest Moon, das eigentlich den offiziellen Titel hat, wird ja von einer anderen Firma verlegt. Und das ist eigentlich nicht mehr so geil. Ich würde mich freuen, wenn Harvest Moon wieder... Harvest Moon und Story of Seasons wieder ein und dasselbe Spiel sind und äh, das mhm. machen, was, äh, was die Reihe ausmacht, aber ich vermute eher nicht. Okay. Ja? Ähm, um, um der Vollständigkeit halber gehe ich noch mal ganz kurz durch die anstehenden Kino-Releases im nächsten Jahr. Ah. Einige geile mhm. Sachen dabei. Ich lese jetzt mal die, nur mal die wichtigsten vor. Äh, Con <lacht> Conjuring 3, Dungeons and Dragons, der Dune-Film mhm. natürlich, der wird, glaube ich, ganz oh, groß. Ja. Oh ja. Äh, war ja auch vom Macher von Blade Runner. Also es wird, glaube ich, richtig gut. Mhm. Ja. Ja, ja, der, ja, also wenn, wenn der, wenn der nochmal so abliefert wie bei Blade Runner 2, was so eigentlich unmöglich ist, dann ja, hallo. Ja, auf jeden ich glaub, Fall. Ich glaube, das wird was Gutes. Ich, ich glaube, das wird auch richtig gut. Gutes Sehr Produkt. Ähm, Godzilla vs. King Kong AD, okay. Jetzt kommt etwas, was für geil. unsere Generation sehr wichtig Extrem ist. Geil. Jack S4 kommt nämlich. Jack S4. Ja, sehr geil. Die zwei sind schon im Krankenhaus. Johnny Knoxville und Steve O habe ich gelesen. Geil. <lacht> nach zwei Tagen, nach zwei Drehtagen waren sie schon im Krankenhaus. <lacht> ich freue mich drauf. Ich habe die alle gesehen, ne? Wirklich. Ähm, dann natürlich Den, äh, viel besprochen. Ähm, Matrix 4 wird, glaube ich, ein Knaller. Oh ja. Oh, Wahnsinn, stimmt. Ja, Wahnsinn. Also es kommen ein paar coole Sachen. Fantastische Tierwesen ja. 3 für alle, für alle Harry Potter-Fans. Mhm. Dann haben wir noch ein Space Jam 2. Das wird, glaube ich, was. sehr lustig. Dann haben wir natürlich Top Gun Maverick. Ja. Dann haben wir Uncharted, der Film. Ja. Und äh, wahrscheinlich eher 2022, aber Indiana Jones 5 kommt ja auch noch. Ja, mit einem 82-jährigen Harrison Ford. Mit einem 82-jährigen Harrison Ford, der einen 50-jährigen Indiana Jones spielt. <lacht> <lacht> das wird definitiv der letzte, ja. Man weiß auch nicht, wer der Nachfolger wird. Und Gott sei Dank wird das nicht Shia LaBeouf. Ja, ich sehe das anders. Aber gut, ich sehe es nicht, Gott sei Dank. Ich finde Shia LaBeouf cool, aber ist ja. Geschmackssache. Ich kann den Typen überhaupt nicht ausstehen. So, okay. Und damit ist dieser Podcast beendet. Es äh, war schön, dass ihr <lacht> dabei wart. Es wird keine neue Staffel geben. Wir brechen jetzt auch hier mittendrin in der dritten, in der dritten Staffel ab. Ähm, <lacht> Tja, so ist das mit den Meinungen. Wir sind hier, das ist der neue Podcast, wir nennen uns jetzt um in äh, Belarus-Nerdline. Belarus-Nerdline. <lacht> So, Jungs, ich würde sagen, wir beenden jetzt die Folge ganz feierlich mit dem Spiel des Jahres Award. Okay. Hat jemand von euch noch etwas, was er gerne sagen möchte vorher? Christian? Nein. Ich bin Nein. jetzt so gespannt auf das Spiel des Jahres. Ich auch. Ist aber ich offensichtlich. Auch. Ist offensichtlich. Wirklich? Meinst du? Wir werden wahrscheinlich alle dasselbe sagen, vermutlich mal. Ja, aber da bin ich ja gespannt. Ich bin gespannt. Okay, dann kommt jetzt der Einspieler und wir feiern jetzt äh, das Ende dieser, dieser Sendung leider. Das Ende des Jahres auch leider. Ähm, auf eine Art zumindest leider. Ähm, mit dem nächsten und finalen Award, nämlich das Spiel des Jahres. Äh, hier kommt das Intro. Ladies and Gentlemen, kommen wir nun zum letzten und wichtigsten Nerdline Award des Jahres. Game des Jahres 2020. Okay, wir machen es jetzt, jetzt nicht kurz und schmerzlos, sondern ich möchte bitte eine, eine ausführliche Begründung, warum Spiel des Jahres. Und ich, ich würde sagen, wir fangen heute jetzt für den letzten Award wieder mal bei unserem Gast, bei Christian an, weil du bist ja Gast. Und ich bin gespannt, was du zu sagen hast. Ja. Hau mal raus. 
Ähm, ja. Jungs, wir haben ja schon. Ähm äh, das heißt, Moment. Frank, hast du die OP schon hinter dir? Die OP? Ja. <lacht> äh, welche von den fünf meinst du? Okay. Nee, dann, dann ist ja noch richtig, wenn ich Jungs sage, ne? Ja, ach so. <lacht> ja, ja. 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 Okay. <lacht> also, ist noch alles, ist noch alles, ja. Ja, mhm. okay, okay. Ich, ich war mir jetzt also, sicher, es ist schon alles weg, aber äh, die Stimmbänder werden noch operiert. Ah, okay. Okay. Sorry. Deswegen, ich wollte nochmal sicher gehen. Ähm, genau. Ja, also ähm, klar, für mich, ähm, auch mit Abstand ist äh, Last of Us 2, das, das Game des Jahres, ähm, nicht nur also vor allem nicht, weil es irgendwie so einen großen Hype darum gab, sondern weil das Spiel auch geliefert hat. Ich denke, ähm, auch mit der äh, neuen Konsolengeneration setzt dieses Spiel immer noch Maßstäbe, was Animation, Gesichtsanimation, was Storytelling mhm. äh, angeht, was, was die ganze Immersion angeht, auch, auch wie nah man an den Charakteren sind, auch wie sehr es sich manchmal gar nicht nach einem Videospiel anfühlt, sondern auch wirklich nach einem Film, der erzählt wird und, und ja. wie viel mhm. Liebe ins Detail gesteckt wurde. Ja. Das, das setzt einfach Maßstäbe auch für andere Spiele und ich denke, so, so eine Games sind auch immer wieder wichtig. Was mir leid tut, ist, dass es so viel Kontroversen um das Spiel gab, um dass, dass hm. äh, Ellie, äh, Ellie äh, also ne, ne, sich verliebt in eine Frau, also gleichgeschlechtlich, homosexuelle eine Beziehung führt in, in dem Spiel. Was, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, eine der schönsten Liebesgeschichten in einem Videospiel ist, die jemals erzählt worden ist. Ja. Nämlich, es geht nämlich über gar nicht darum, irgendwie, dass sie sich ständig küssen oder dass sie ständig miteinander Sex haben oder sowas, so gar nicht so vulgär. Was ja auch nicht passiert. Was ja auch überhaupt einmal, nicht passiert. Einmal, einmal. und dann ein, Einmal schon, ja. Einmal haben sie, einmal schlafen sie miteinander. Ja, in diesem, in diesem Auf so einem Außenposten. Äh, genau, ne? in diesem Gleich am Anfang so, ne? Bibliothek genau. oder sowas ja. oder Theater oder so, genau, ja. Irgendwo. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist doch eine der schönsten Liebesgeschichten überhaupt, denn die ist sehr, sehr nah an dem, was man vielleicht auch in so einer Extremsituation vielleicht fühlt und, und, und was, man, was man von dem Partner sich wünscht, was man von dem Partner erwartet. Also wirklich ganz toll. Und auch natürlich mhm. die Schwierigkeiten, mit denen sie im Leben vielleicht zu kämpfen haben. Ähm, auf der anderen Seite Sachen, die jeder Mensch sicherlich mal nachempfinden kann, dass, dass man jemanden Besonderes in seinem Leben verliert, eine gewisse Figur, ein gewisses Vorbild und dass man jemanden dafür zur Rechenschaft ziehen möchte oder dass man mhm. sagen möchte, das, das ist daran schuld, dass ich jetzt ein anderes Leben führen muss oder, oder, oder führe als, als vorher und das vielleicht auch in manchen Situationen. Mhm. Ja. Dass man sagt, äh, das ist, dann ist nicht mehr wie vorher. Ja. Ja. Also, ja. Das ist alles, was ich dazu sage. Ähm, möchte, ich, möchte ich mich tatsächlich anschließen, Christian, und äh, echt gute Worte. Ähm, ich für mich, ich habe lustigerweise auch das Spiel ausgewählt, was heißt lustigerweise, es war eigentlich irgendwie klar. Ähm, das Spiel ist, ähm, ist viel, viel mehr als einfach nur ein Spiel. Und ich glaube, wir sehen jetzt hier auch nochmal, wie, 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 wie perfekt und wie vollkommen sowas einfach sein kann und einen auch emotional einfach mitnehmen kann, weil man natürlich Menschen in, in Ausnahmesituationen sieht, die aus unserer Sicht eine Ausnahmesituation sind, aber ähm, in der sie versuchen, irgendwie eine Art normale Welt in Anführungsstrichen weiterzuleben in einer Situation, in, dem, in der halt einfach nichts mehr normal oder nichts mehr vergleichbar ist mit dem, was wir jetzt hier gerade erleben. Ne? Also wir leben mhm. ja wirklich in einer unglaublich heilen, 
Welt, in der eigentlich genau. jetzt bis auf das Coronavirus, was uns aber ja ehrlicherweise auch überhaupt nicht wirklich einschränkt, wenn man mal ganz ehrlich Klar. ist. Ähm, also, da, wir können das irgendwie gar nicht so nachvollziehen. Und ich, für mich hat sich das Spiel angefühlt, weil es mich wirklich so hart mitgenommen hat und ich habe das in Rekordzeit durchgespielt, ich glaube innerhalb einer Woche, weil ich einfach nicht mehr loslassen konnte. Und für mich hat sich das wie eine einzige Qual angefühlt. Also nicht in dich ist nicht mal in einem bösen Sinne, sondern das hat mich wirklich beschäftigt über Tage. Und ich war am Ende ähm, auch nicht so richtig zufrieden. Wenn man das Ende kennt, weiß man ja, so richtig zufriedenstellend ist es nicht. Aber was das Spiel mit mir gemacht hat, was es vorher noch, was vorher noch kein anderes Spiel gemacht hat, ist, dass du auf einmal dazu gezwungen wirst, in die Rolle des vermeintlichen Antagonisten zu treten. Oder mhm. der vermeintlichen Antagonistin in dem Sinne. Und du wehrst dich dagegen und du denkst so, was soll denn die Scheiße jetzt? Und dann so nach fünf, sechs, sieben, acht, zehn Stunden, je nachdem wie lange du brauchst, fängst du verdammt nochmal an, die Antagonistin zu verstehen und denkst so, fuck, Alter, jetzt habe ich ein Problem. Weil die, die Person, die dir im ersten Teil am allerwichtigsten war, neben, neben Joel natürlich, hm. ist auf einmal nur noch eine weitere Person, die dir natürlich immer noch die Person, aber sie ist nicht mehr die einzige Person, die da jetzt im Mittelpunkt steht und deren Geschichte du nachvollziehen kannst. Und ich finde, das, das, Spiel, das Spiel hat so krass mit den, mit den Gefühlen von einem auch gespielt. In, auf keinen Fall, das meine ich jetzt in keinsten Sinne negativ, ähm, dass das wirklich ein, ein ich würde sagen, es ist mehr ein Erlebnis, als dass es irgendwie ein Spiel am Ende des Tages war. Möchte ich nur hinzufügen. Mhm. Und für mich ist es auch Last of Us 2. Frank. Mhm. Okay. Ähm, ja, ihr werdet jetzt überrascht sein, aber für mich ist es tatsächlich Homescapes. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, das Gespräch ist vorbei. Das Spiel ist an dieser Stelle zu Ende. Also, Leute. Es ist natürlich auch Last of Us 2. Was will man da? Was, es war ja. nichts dieses Jahr, was das toppen konnte. Es ist tatsächlich ja. so. Ja, es ist so. Äh, wie du schon sagtest, das war was ganz Frisches, mal auch den Antagonisten zu spielen. Was ich auch schade fand, ist, dass äh, vielen Spielern nicht zu vielen, aber genug, äh, es nicht gepasst hat, dass man eine homosexuelle Hauptprotagonistin spielt. Ja. Die Antagonistin, der wurde unterstellt, sie wäre transgender, irgendwas in der Art. Äh, das war eine heterosexuelle Frau, die einfach mal ein paar Muckis hatte. Und selbst wenn ja. sie es nicht gewesen wäre, was ist denn daran so egal. schlimm? Völlig ich habe hab diese, die, diesen Aufschrei überhaupt nicht verstanden und fand ihn extrem überflüssig ja. und fand ihn halt auch schade als Gamer, weil ich durchs Gaming, durch die Erfahrung, die man sein Leben lang auch durch Spielen gemacht hat, einfach auch ein toleranterer Mensch geworden ist, finde ich. Äh, nicht ausschließlich, aber auch durch diese Erfahrung. Äh, die ganzen ja. Welten, die ganzen Charaktere, die man gespielt hat. Oder hat, hat es euch was ausgemacht, damals Lara Croft zu spielen? Das erste Mal eine Protagonistin. Ich sage offen, es war mir schnurz. Im Gegenteil, das war erfrischend. Ja, ja Und natürlich. Deshalb habe ich das, das Also, es war halt auch über das Spiel hinaus äh, hat mich das sehr beschäftigt, auch gesellschaftskritisch. Aber äh, ich muss sagen, wir reden zwar über Ja, ist so. <lacht> es Aber es ist sind ja auch Ich meine, das sind ja Dinge, über die habe ich zum Beispiel in der Form gar nicht nachgedacht. Ich kann mir überhaupt Doch, nicht, ich kann überhaupt nicht ja. verstehen Nee, ich meine jetzt, ich meine jetzt, als wir jetzt Last of Us 2 gespielt haben, mhm. als ich, also wie, ich verstehe überhaupt nicht, wie man sich daran stören kann. Ich, 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 ja, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Das ist äh, Richtig. Und da, außerhalb da, genau. meines Einzugsbereichs irgendwie. Ich verstehe es einfach darüber nicht. musste ich im Nachhinein nachdenken, warum das einen überhaupt stören könnte. Das habe ich halt nicht verstanden. Ja. Und, ist doch äh, aber auch mein, schön, das, das, ich meine, das Spiel passt ja umso besser in die jetzige Zeit, weil es halt nicht so eine heteronormative Story hat, sondern weil es einfach, ja. 
Ja. Wen hat es denn gestört, dass man bei Mass Effect gleichgeschlechtliche Partnerschaften eingehen kann? Da gab es keinen Aufschrei. Vielleicht, ja. weil man es alternativ machen konnte. Mhm. Jetzt wird wieder bei Last of Us 2 wird dir ja die Situation vorgesetzt. Das, du kannst die kann, Entscheidung nicht kann, treffen. Ja, Frank, ja. das kann wirklich sein, dass viele Leute sich schon längst in irgendwie in, in, in einen Charakter verliebt haben oder in, in, eine, in eine Rolle von Ellie und, und, und sie vielleicht auch sexy oder erotisch fanden. Ich weiß auch nicht, das, sie war mhm. ja immerhin damals noch ein Kind. Und dann einfach äh, konfrontiert wurden mit, aber es ist Quatsch, es ist Schwachsinn. Es ist absolut, absolut. Es ist überhaupt nicht wichtig für das Spiel, im Gegenteil, es befördert das Spiel, dass sie jemanden in dem Spiel hat, den sie unheimlich liebt und das ist diese, diese, äh, fällt mir mal mit dem Namen, wenn ihr den ja, gerade komm mal. Nee, äh, ihre Freundin. Äh, ja, Ach, ihre, ihre Freundin, oh, boah. No, Nora, nee. Ich suche das jetzt. Ich habe nämlich ja. schon die ganze Zeit überlegt. Ja. Aber Frank, um dich nochmal, es gibt einen transsexuellen Charakter in dem Spiel. Ja, okay. Dina, Dina ist übrigens die Freundin. Dina, Dina so okay. Ja. Und wer ist der transsexuelle Charakter? Und zwar dieser kleine, äh, dieser kleine Junge, den du auf, äh, aufsammelst. Ah. Deswegen, deswegen wurde, ja, wo, wurde er, er oder sie nämlich auch verstoßen aus diesem äh, und, und mit, ja. mit der Schwester verstoßen aus diesem, äh, aus diesem Camp, aus diesem, ne? Weil korrekt, er korrekt. ein Mädchen ist, aber sich äh, als Junge gefühlt hat. Und das Stimmt. hat natürlich nicht gepasst. Das Stimmt, wird ja. nie so hundertprozentig ausgesprochen, aber durch die Geschichte, wie du sie erlebst, merkst du, dass, dass sie, das ist eigentlich ein Mädchen, sie sucht nämlich immer nach einem Mädchen, aber er spricht ja immer von sich als ein Junge. Du ja. hast vollkommen recht, du hast vollkommen genau. recht. Aber auch das völlig, absolut, es, es wird so getan, als wenn, als wenn die Evolution stehen bleibt ab dem Punkt, wo eine Zombie-Apokalypse ausbricht. Aber es ist ja nicht so. Ja, Im Gegenteil. Ja. Ja. Der Mensch entwickelt sich ja trotzdem parallel, trotzdem weiter. Und es ist eben, kein, es ist eben kein Hirngespinst oder es ist auch kein äh, irgendwie eine Modeerscheinung, dass manche Leute sich äh, in dem falschen Körper fühlen oder zu dem anderen Geschlecht hingezogen. Das Völlig. ist eine Tatsache in, ne, ja, in unserer Tatsache. heutigen Zeit. Ja, und, das, äh, und ich meine, das ja. ist und nicht nur, und das Lustige, das ist krass, es ist ja nicht nur eine Tatsache in der heutigen Zeit, das war schon immer so aber es wird einfach Zeit, dass, es, dass wir aufhören über sowas, dass, oder nicht wir, sicher. aber dass die Leute aufhören, darüber über sowas zu, zu urteilen, dass man das einfach geschehen lässt und Punkt, einfach aus. Ja. Ich finde es das gut, dass wir das thematisieren, wirklich. Also, ja, ähm, das sollte man auch thematisieren. Das hat das Spiel, äh, die, also allein, dass so eine Kontroverse da entstanden ist, äh, wenn sich Leute darüber aufregen, die nicht zocken, dann ist mir das eigentlich egal. Aber wenn sich wirklich Gamer darüber aufregen, dann, dann verstehe ich nicht, Leute, dann seid ihr keine echten Gamer. Tut mir leid. Dann ist die Toleranz bei euch im Laufe der Lebenserfahrung irgendwo auf der Strecke geblieben. Ja, es geht ja dann auch gar nicht ums Game. Ja, das ist ja, ja richtig, genau. Es ja. geht ja gar nicht ums Game. Völlig richtig. Äh, dann habt ihr das Spiel aber auch nicht verstanden, muss ich sagen. Ja. Also, Aber um zurück aufs Spiel zu kommen äh, ihr sagtet ja selber, es ist ja schon sehr groß behaftet mit äh, Filmsequenzen, fantastischen Filmsequenzen, mhm. ja. sehr lebensecht alles, äh, tolle, tolles Motion Capturing. Ähm, ja, aber auch das Gameplay, das darf man auch nicht verachten. Das war beim ersten Teil schon so, äh, wobei sich Joel ja eher so sehr behäbig gespielt hat, ist Ellie sehr viel flinker. Aber es macht auch einfach Spaß, diese Welt zu erkunden. Total. Gerade wenn du mit Dina in Seattle ankommst, mit dem Pferd, wunderschöne Graslandschaft, die Ruinen im Hintergrund. Du kannst einige Ruinen auch betreten. Es macht auch wahnsinnig Spaß, einzelne Schubladen zu durchsuchen, auf Total. Details zu achten. Aber auch die, die Stealth-Momente, die Schleichmomente. Von hinten jemanden dann äh, ja, niederzumetzeln, wie auch immer. Äh, äh, was, die Brutalität ist ja auch so ein Punkt in dem Spiel. Äh, ja. Die war mir ein Stück weit 
zu hoch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das mindert nicht den Widerspielwert. Aber das, das hindert mich auch daran, da durchzurennen wie so ein Berserker, weil ich auch vermeiden will, solche Momente zu haben, wie ich der einen quasi den, da hatte ich dann einen Baseballschläger mit Draht umwickelt oder Nägel waren dran und den haue ich ihr dann so ins Gesicht und dann war das halbe Gesicht weg. Das sind so Momente, die will ich gar nicht nochmal erleben. Ja? Ah, und da werde ich als Spieler auch, das muss ein Spiel machen mit dir, dass du eben sowas nicht nochmal sehen willst und auch deine Art zu spielen danach änderst, aufgrund der Erfahrung. Mhm. Das ist super. Und das Thema hatten wir ja im Prinzip auch schon mal. Es ist halt nicht wie ein Days Gone oder so, wo du dich durch, 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 durch Horden von, von Gegnern pflügst, sondern genau. die haben äh, jeder Charakter in diesem Spiel hat eine, irgendeine Art von Gewissen. Ja, der eine hat ein bisschen weniger, der andere mehr, aber es ist auf jeden Fall ein realistischer, realistischerer Ansatz, weil du ja schon, äh, es macht ja irgendwas mit dir ähm, als Spieler, aber auch mit dem Charakter, äh, wenn du da irgendwie Leute angehst und Leute tötest, was du ja mehr oder weniger notgedrungen machen musst in bestimmten ja, Situationen. Ja. ja. <lacht> Aber ja, das ist, das ist auch nochmal so ein Aber genauso so brutal kannst du ja auch sterben sozusagen. Und das genau. Ist, das ist halt ja. ja. Ja, krass, Leute. Das ist ja mal ähm, Da sind wir uns ja alle echt einig. Und ich freue mich sehr. Das ist ja. ein ganz toller Abschluss dieser, dieser Folge. Möchte jemand noch etwas sagen zum, zu diesem wundervollen Spiel? Jungs, äh, gar nicht eigentlich, eigentlich dazu, sondern insgesamt das ist sehr, sehr tolle Folge. Ich habe riesen Spaß gehabt. Großartig. Ja. Ähm, Schön. Ich möchte Frank als Gothic äh, äh, noch sehen. <lacht> ja, das ist jetzt irgendwie so, so meine Faszination über die Weihnachtstage. Ja, ähm, ist eine schöne, <lacht> schöne Vorstellung. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, cool. Dann ähm, würde ich jetzt einfach mal, ich mache einfach mal den Anfang. Ähm, ich würde mich, bedanke mich bei euch beiden für diese wundervolle Folge. Ich möchte mich bei euch beiden auch bedanken dafür, dass ihr so wunderbare Freunde seid und wünsche euch und euren Familien alles Liebe zu Weihnachten. Ich grüße alle, die uns kennen, alle, die uns, äh, die uns mögen, alle, die uns äh, hören und vielleicht nicht kennen, aber uns trotzdem mögen. Ich grüße aber auch alle, die uns gedenke, allen, die uns verlassen haben in diesem Jahr und äh, freue mich ganz doll aufs nächste Jahr. Wir sind im eine kleine Überraschung für euch noch. Das hätte ich viel größer ankündigen müssen, aber ähm, <lacht> Nee, mach mal, mach, mach das mal so durch die Hand. Dann ist es umso okay. reizvoller, wenn es dann losgeht. Wir sind geht. nämlich nicht ganz weg über die Feiertage, sondern wir werden ab dem 25. für euch ein neues Format live bringen. <lacht> die Nerdline Couch Coop. Da werden wir sechs Tage hintereinander in sechs Folgen vom 25. bis zum 30. Dezember jeweils eine Stunde lang A Way Out, dass, dass den Coop-Knaller den Couch-Koop-Knaller des Jahres zocken. Das Ihr ganze Schweinchen. Das ja, ganze, das ganze haben, wir haben, wir ganz auch, ohne, haben wir ohne dich gespielt, Christian. Das, das geht ja auch noch zu zweit. Aber das Ganze <lacht> haben wir tatsächlich vor ein paar Wochen aufgenommen schon für euch. Es ist sehr lustig. Ihr werdet ähm, wir haben das in zwei Sessions aufgenommen an zwei Tagen und ihr werdet ähm, von Folge zu Folge hören, wie besoffener wir werden. Das ist super lustig. <lacht> und ja, wir haben das ganze Ding in sechs Stunden durchgezockt. Hört es euch einfach mal an. Ganz cool. Es kommt äh, 25., 26., 27., 28., 29. und 30. jeweils eine Folge, die ungefähr immer eine Stunde geht. Jungs, ich bedanke mich bei euch. Es war ein Diner. Es war eine große Freude und ich wünsche euch ganz, ganz tolle Weihnachten ähm, und bin damit raus. Kann ich mich nur anschließen. Also Leute, es war wirklich ein Fest heute. Es war auch ein sehr spannendes Jahr und auch die anderen Folgen mit dir, Christian, waren wirklich immer sehr, sehr lustig, sehr toll. Ähm, ich habe dann tatsächlich mich selber dabei ertappt, wie ich dann doch ab und zu mal, was ich eigentlich ungern mache, aber ich höre dann nochmal da rein in die Folge. Ja? 
Ja, per ja man, pervers. Ist, pervers. So, langsam, so langsam gewöhne ich mich auch an meine ja. eigene Stimme. Das war am Anfang ja. schwieriger. Das ist ja. Aber, das ist, ja. Ja, das ist, ja, das ist, als wenn du dich nackt im Spiegel anziehst. Genau sowas. <lacht> <lacht> ja. Äh, Jungs, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank. Das war eine äh, ganz tolle Folge. Ähm, ich würde mich auch freuen, öfter dabei zu sein, wenn ich da meinen Input äh, liefern kann zu gewissen gerne. Themen. Und das war eine äh, sehr coole Folge und ich freue mich auf den, äh, auf den Final Cut, auf den Directors Cut. Äh, Lukas Corsisi, äh, Final Cut. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. X-Miss Cut. Ja. Der X-Miss Cut, ja. ja. Und in diesem Sinne, yippie Schweinebacke. Yeah Mann. yeah, Mann. So sieht's aus. Bleibt alle gesund da draußen. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß dieses Jahr auch mit uns. Und das war nicht alles ein bisschen äh, Corona-behaftet. Äh, das nächste Jahr wird auf jeden Fall besser. Daran besteht kein Zweifel. Äh, und games-technisch wird es sowieso ein absolut geniales Jahr. Ähm, von daher, was auch immer passiert, denkt daran, Mass Effect Legendary Edition kommt. Das kann <lacht> nur besser werden. Sehr gut. Zelda ist der Ritter, ja? Frohe Weihnachten. Frohe, Frohe Weihnachten, Weihnachten, Leute. Und guten Rutsch ja. an alle. Ciao. Ciao.